0: Muy buenas, bienvenidos a Pull Podcast. Bienvenidos a un programa, programa número 156 de la segunda temporada y programa que tengo que empezar pidiendo disculpas por el bueno, por el pedazo de retraso que tenemos, que ya os sabéis que es, que es grave y esta vez ha sido peor, porque bueno, entre unas cosas y otras, pues pues no se ha podido no, no se pudo sincronizar la gente para, para grabar y ni coordinarnos, así que pues eso, pedimos disculpas por teneros ahí expectantes durante tanto tiempo que bueno, tampoco habrá sido una gran pérdida y nada eh, sin más voy a empezar saludando aquí a personal, Le empiezo con el señor Evil, muy buenas hola, muy buenas ¿qué tal Evil, cómo estás?
1: bien, cansadete tío, ya sabes que esto de currar es, es muy sí. cansado tío muy sí, sí, cansado, bueno, había vacaciones por medio y todo eso tampoco... bueno, sí, vacaciones algún día tan, nos tan, hemos... ya no te, acuerdes, no te acuerdes sí, ya, no, <risas> ahora, ahora estoy tan enfermo que hasta salgo a correr tío, o sea, que, ya ves, imagínate
0: no. Te pongas, mientras no vayas a bailar salsa ya sabes. No,
1: ya, ya, es no, eso ya, es, ya sería mi, mi caída al infierno, tío.
2: Tendría que
1: luego que resurgir, tío. <risa> ¿Todo bien, Emil? Muy bien, tío. Aproveché las vacaciones para pa fundirme el Judgment y ahora le estamos dando duro al Astral Chain. Uh -huh. Aunque bueno, ahora, te, es que no sé, se está acumulando ahora, Ahora hace un momento acabo de probar el Jazz of War 5 y se acumula la cosa, ver, se acumula bien. la cosa mucho, incluso y puede que... La
0: Zelda
3: que y... y el regreso
1: de la Brigada Pulpera en el Monster Hunter, o sea que puede dar mucho miedo todo esto. Sí, 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 que la cosa no, voy, a, voy a dormir poco, tío. <risa> <risa> pues sí, pues sí.
0: Pues bien, sigo saludando al señor Hazard, muy buenas.
3: Pues muy buenas, aquí estamos. Un poquito tristes porque este año no tenemos y ningún Yakuza, pero bueno, bueno al menos por... tenemos tenemos el Judgement como Pero claro, no ¿eh? Pero
1: tío, ta, ta, si tan han anunciado ahí una pila de Yakuza, que, que te bueno, vas a hacer polvo, hombre?
3: El, el año que viene, de, de los cinco Gotti que puedo elegir, ya tengo cuatro, o sea que...
1: Ya ves. Y uno pero se va bueno. a un RPG, tío. Ya ves, ya ves,
3: sí. Y bueno, bien, bastante bien Aquí este mes jugando todo lo que podemos Porque entre Yo creo que finales de agosto, principio de septiembre Viene cosa Cosa fuerte
0: Sí, sí, esta cosa, esta cosa dura este año Esta cosa dura
3: Sí, hay, hay que jugarlos con control Sí <risa> pero oiga.
1: Lo que no está sí. con control Es mi cartera,
4: tío sí, sí. Está descontrolada
0: Está claro ¿Puedo es que salude también al señor Muy buenas.
4: ¿Qué pasa, tíos? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
4: Pues muy bien. Aquí olvidado ya de las vacaciones, como todos. Aunque de vacaciones ha sido poco, pero bueno. Y con ganas que tenía ya de grabar y de empezar a hablar de todo lo que hemos ido aprovechando para jugar estos días estivales. Aprovechando, eso sí, la, la jornada intensiva en el curro. Y con mucha ganas de ver qué nos contáis de, de Judgment y de Astral Chain que los tengo ahí, bueno el Astral Chain sí que lo he empezado un poquito, el Judgment lo tengo ahí pendiente y poco más que tenía ganas de hablar y se nota ¿no? porque mm. este... uh
2: -huh. <risa> ¿Y, cómo,
0: y cómo van los, los logros para platinar la boda
4: pues avanzan, avanzan, avanzan Es que eso, sin problema, sí, sí. Ahí,
1: ahí quería entrar yo, ¿eh? es que el bastardo, nah, pocas vacaciones, no sé qué, y luego cuando empieza a restregar los cachudones y esas cosas que se,
4: que claro, se va ahí a
1: a, a cruspir ahí en Japón, ya verás.
4: Tú cuenta que eh, en un mes y diez días justo estoy pisando Japón.
1: Qué asco tío. Sí, eh, no restrigues mucho que, que aún estamos en conversaciones de tu despedida y, y conocemos a la,
4: la jefa de la mafia, es muy peligrosa, ya lo sabes. Sí, sí, yo creo que debe de ser la primera de las pocas despedidas que la hermana del novio va a la despedida, ¿no? Sí,
2: sí sí, 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 pero es, que es la
4: peor de todos, con diferencia, ¿eh? lo puedo decir. No. Como tiene que ser, está bien cría.
2: Claro
4: que sí. Va, me dais miedito, esto ¿eh? hay que decirlo, pero bueno. No, no, no,
1: Se pues no, no, lo va a pasar bien. bien.
4: <risa> pues nada, nos falta Daniel san que entrará en
0: un ratito, eh, que está terminando uno, unas labores. Y bueno, nos falta Rafa y, y Soun que no, no podrán estar. Así que, que bueno, estos son los que estamos y vamos al lío. Va. el Pull Podcast 158 el sexto de la segunda temporada comenzaremos con la noticia destacada de los últimos meses analizaremos las últimas novedades los amigos de Haciendo el Indie nos acompañarán por última vez repasaremos Super Castlevania 4 y remataremos con el Ending
2: Grupofrito.com Me gusta.
0: Pues vamos a ir empezando ya con las noticias. Eh, vamos con una noticia que, bueno, que es... ...no deja de ser curiosa... ...porque parecía como si esto ya, ya fuera así hace tiempo... ...y es que Sony ha anunciado la compra de Insomnia Games... Eh, un, ...como decíamos, un momento un movimiento muy lógico... ...porque tras la estrecha relación de entre ambas compañías... ...a lo largo de los 20 años de esta... ...con lanzamientos como Reset Evil, ...el Spyro o, o el más reciente Spider-Man... ...con el gran éxito que ha tenido... ...sobre todo este último... ...con un, alrededor de 13 millones de unidades vendidas... ...una, una secuela ya en camino prácticamente... Eh, pues era lógico ¿no? que, que, que Sony se decidiera hacerse con un estudio tan importante como este para ellos Y también los recientes movimientos de Microsoft Y sobre todo la dirección que está tomando el mercado hacia los, servi los servicios de suscripción Pues Sony no podía dejar de escapar una, una compañía como esta Pero aunque lo único que no se sabe son los detalles de dicha adquisición eh, No se han hecho públicos y supongo que no se harán no, no sabemos precios ni historias Pero bueno, yo creo que es un buen movimiento por parte de Sony y Takokun
4: Sí, la verdad es que bueno... Lo que no se entiende es cómo no lo han hecho hace muchos años, porque claro. siempre han tenido una relación muy estrecha, eh, los Resistance, los Ratchet, eh, bueno, eh, este Spiderman, etcétera, etcétera, y bueno, pues ya hicieron sus escarceos haciendo el Sunset Overdrive para Xbox One X. Bueno, y Xbox One, perdón Y luego, bueno, incluso un título que tienen para VR, para Oculus Que ya me dirás tú, si no le vendría bien a Sony para sus para sus VR Porque además tiene muy buena crítica ese juego Y bueno, lo que está claro es que con la cantidad de millones de juegos que ha vendido spider Spiderman y, y la buena relación que hay entre las dos casas Era ya de esperar que... Que, que se los quisieran llevar. Yo imagino que si no ha ocurrido antes es porque Insomniac se habrá resistido mucho, porque al final a las a las desarrolladoras tampoco les interesa perder su, su razón de ser ni, mm, ni de repente claro. tener una compañía por encima que te dice lo que vas a hacer. O sea, no es lo mismo que tú vayas a un pitch y digas, oye, quiero participar en este pitch porque me parece interesante y te entrego esta propuesta, que que te venga una compañía y te diga, este año tienes que trabajar en este juego. Entonces, claro. bueno, es comprensible también Pero bueno, supongo que les habrán puesto ahí eh, Los billetes sobre la mesa Y no han podido decir que no Seguramente, está claro Además, es eso O sea, viendo que Microsoft ha comprado tantas compañías últimamente eh, Con todo el rollo de Obsidian, Ninja Theory, etcétera, etcétera eh, yo creo que le han visto un poco las orejas al logo y han dicho, o me voy asegurando al menos los que tengo claro que quiero tener conmigo. o, o vienen por aquí el Titofil y. y me la mete. <risa> ya ves. <risa> bueno, si te parece, pasamos a la siguiente. Dejamos uh -huh. a Sony con Insomniac. Y nos vamos con Square Enix, que si bien durante la E3 nos hicieron una pequeña demostración del, del Marvel's Avengers, pues durante la Gamescom y, y a posteriori con, con la Comic Con, pues hemos podido ver un poquito más del juego, incluso hemos podido ver un gameplay de unos 20 minutos en el que vemos pues todo lo que es el, el prólogo del juego, ¿no? Lo que, lo que vienen llamando el, el día. Y aquí, pues bueno, la verdad es que ha levantado bastantes llagas entre la comunidad las primeras entre esos que dicen yo soy fan de Marvel porque veo las pelis y el Capitán América no es Chris Evans <risa> dice saber en los cómics el Capitán América cambia de cara cada seis meses como aquel que dice cuando van cambiando de dibujantes entonces es normal que, que sea una adaptación de, de lo que son cómics y, y que vaya por libre que no, no utilicen las referencias del, del universo cinemático de Marvel pero bueno y bueno, lo que hemos ido viendo pues, son unos un prólogo que ya nos avisan que es algo muy a nivel de hacer una demo, porque nos dicen que el juego va a tener espacios muy amplios, que de hecho habrá misiones que sí que serán así, más pasilleras, más eh, llevadas a lo que es narrar una, una batalla a través de cinemáticas y, y combate, que serán las misiones que jugaremos eh, solos. Pero luego pues, también habrá otras misiones que las podremos jugar con hasta tres personas más, o con la máquina, en las que estará todo más abierto y e irán complementando la historia. Además han dicho que habrá un montón de, de personajes de descarga y de ampliaciones de la, de la historia que serán completamente gratuitas, eh, en rollo eh, un Game As A Service como podría ser un Overwatch. Y lo único, pues eso, que tendremos elementos de embellecimiento Tipo trajes y cosas así Que sí que tendremos que pasar por cajas si los queremos Y que será la manera en la que seguirán sacándole pasta al juego No sé, yo creo que tiene buena pinta Me fío de Crystal Dynamics Esperaremos a ir viéndolo eh, los, los gameplays me han parecido bastante majos Aunque está claro que les falta pulir mucho Pero bueno, todavía queda prácticamente bueno prácticamente un año ya, ¿no? ...pero bueno, nueve meses porque sale en abril... ...mayo, perdón... ...así que con muchas expectativas... ...y sobre todo supongo que el mes que viene... ...hablaremos otra vez... ...porque ya han confirmado que en la próxima Comic Con... ...también van a enseñar alguna cosita más...
0: ...pues venga, seguimos con, con Sega... ...y es que este mes eh, ha anunciado... ...el lanzamiento de Yakuza Remaster Collection... Eh, ...esta edición contendrá básicamente... ...Yakuza 3, Yakuza 4, y Yakuza 5... ...para Playstation 4 que empezarán a distribuirse ya digitalmente, en eh, salteados, y cuando salga el último se lanzará una edición física que incluirá los tres, discos en, o sea, los tres juegos en dos discos. perdón Y ya de paso pues han aprovechado para, para anunciar Yakuza 7. Eh, en esta cosa en esta ocasión contará la, la historia de Kasuga, un yakuza del clan Tojo de, que en el año 2001 acepta una pena de 18, 18 años de cárcel para cubrir al jefe del clan. Y cuando sale el 2018 descubre que Amurocho ha cambiado mucho desde su inicio en prisión y que su clan, básicamente, ha desaparecido. Eh, tras un pequeño encuentro con su ex jefe Kasuba despierta en Yokohama, que es donde transcurrirá la historia del juego. Lo más destacable de la noticia es que, bueno, nos ha dado una bajona, quizás, eh, por, por el cambio de sistema de lucha a una especie de, de RPG por turnos. Pero bueno, habrá que ver, Hazard, cómo, cómo le sienta esto a la saga, ¿no?
3: Bueno, eh, lo bueno de los Yakuza era eso, los combates eran un poquito rápidos, pero... O sea, tú te encontrarás un, tu, tu grupo de enemigos y intentas acabar el combate lo más rápido posible para, para poder continuar con, con la historia o con cualquier cosa. También hay que tener en cuenta que teníamos el Yakuza 5, que en el Yakuza 5 teníamos a, a Haruka, a la niña, y todo lo que era la historia de Haruka, los combates eran bailes. O sea, era un tipo baile también... No sé, siempre han intentado hacer cosas diferentes con con el sistema de combate metiendo diferentes personajes y todo esto. Aquí choca que sea que sea en el personaje principal y que no sea en lo en lo que tenía, por ejemplo, Yakuza 0 y Yakuza Kiwami o Yakuza 6 me parece que era, que era el tema de los clanes que, que era bueno, pues pues lo que se ha podido una esto lo que se ha podido ver ahora es una evolución de de aquello. Y sorprende eso que sea más en la historia principal y no sea en y no sean en, en, en un minijuego, vamos.
2: Uh -huh.
3: Pero bueno, tenemos Yokohama, eh, lo que se ha visto de Yokohama, una maravilla. Por fin por fin nos han quitado Kamurocho, que sí. ya, 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 ya va ya ya volviendo eh. Y dice que sea unas cuatro veces más grande que Kamurocho, con eso ya creo que, que tenemos bastante. Y luego, bueno, pues la, la trilogía, esta que van a sacar en remasterizada, son tan cabrones que sacan la que también te dan la carátula del, del, del sí. Yakuza 5 Eso, del eso Play te 3. quería
1: preguntar yo. Eso te quería preguntar yo. ¿Qué te ha parecido? ¿La troleada guay o qué?
3: Troleada,
2: total,
3: hijos <ríe> de, hijo de puta, pero bueno, solo sacaron Solo sacaron digital, que me queda en físico, bueno, al menos tendré la caja para para que La puedes bien. poner
1: ahí en la estantería, tío. Sí, sí. Pero ¿no? era guay, tío no vale. o sea, A mí no me desagrada que sea RPG, tío, si lo hacen bien y, y ya se han visto los menús, que son muy rollo persona, que puede ser muy cachondo cachondos. No, <risa> dicen que el rollo de que el tío es un fan no de Dragon Quest, ¿no? El...
3: <risa> sí, que, que hasta tienen permiso de los creadores de, de Dragon Quest para ello.
1: Qué puta locura, tío, qué puta locura. A, a ver,
3: ver a, mí, a mí no me, no me desagrada, pero lo hubiera preferido como un minijuego igual que el, la lucha de clanes
1: oh, se, 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 ¿eh?
4: se acaba siendo oh, muy dinámico, es puede estar guay.
1: Y podría ser un pelotazo en Japón, ¿eh? Con el sistema RPG y, y todo eso,
4: tío. Y que también hay que reconocer que la fórmula de Yakuza de siempre lo mismo, año tras año, entiendo que acaba cansando. Y a lo mejor pues hayan dicho, pues este año, con este Yakuza, cambiamos a esto y al siguiente volvemos.
5: Uh -huh. Ah, y vale otra, cosa,
3: otra cosa también aparte, es que se ve que están muy contentos con la pre-judgment y dicen que en un futuro podrían... ...podría volver...
1: ...el amigo Yagami...
3: Ya, ya
1: ...tabú... ...bueno y nuevos detalles... Eh, ...se han desvelado de lo que será la... ...PC Engine Mini... ...que ya sabéis que, que la trae en este caso... ...Konami, que es la que tiene los, de, los derechos de... ...la que compró Houston en... ...en su tiempo... Y en este caso, decir que, que sale el 19 de marzo del 2020 a 10.500 yenes y los tres modelos de venta en exclusiva en Amazon Japón. En este caso la PC Engine Blanca original, la Core Graph y, la, y la, lo que sería la Turbograph americana. Curiosamente, eh, vemos que ha desaparecido su distribución oficial en España y en Alemania, que solo lo distribuirán en Amazon UK, en Gran Bretaña, en, en Italia y en Francia resulta bastante curioso que se pierdan dos mercados tan, tan importantes, ¿sí? sobre todo el alemán, que me sorprende mucho más aún que el español, aunque aquí sí que llego a salir la consola. Pero bueno, no es difícil, la verdad, si, si te interesa, no es difícil encargar una de ellas porque lo puedes pedir tranquilamente a una de estas tiendas. Decir que eh, llevará 50 juegos, los mismos para todas las regiones, excepto el caso de Salamander, que sustituye a, a Tokimeki Memorial en, en las occidentales. Dentro de la lista pues nos encontraremos juegos de jugar eh, Juegos de CD, incluso algunos de Supercraft como el Daimakai Dai Mura Una conversión cojonuda que hay del del Cos Cos, Que es la más de recomendable Y bueno, te puedes encontrar titulazos en CD como Lords of Thunder Te puedes encontrar cositas de Iren como Ninja Spirit Cositas de Konami también, lógicamente El tremendo Soldier Blade el Mata Marcianos realmente cojonudo se echan falta alguna cosa de la lista porque la verdad que la, que la consola tiene mucho ca catálogo con muchísimas joyas y bueno, te falta también por ejemplo que te venga PC y Engine y no venga la segunda y tercera parte, la verdad que molaría que, que hubiera más, más juegos de los realmente emblemáticos del sistema, pero bueno, es una lista bastante completa con juegos la, la marca de interesantes y que bueno, se, que hubiera sido un buen momento para que países a los que nos llegó la consola lo hubieran descubierto y se me hace de, totalmente extraño que no salga en territorios como España o, o Alemania visto también el interés que, que despiertan estos productos
0: Pues venga, vamos a seguir seguimos con, con Nintendo Direct eh, como no puede ser de otra manera eh, programa de Pool Podcast eh, siempre hay Nintendo Direct, parece que ahí nos están está, esperando
1: tío. nos estamos ahí <ríe> compenetrando tío, y bien hecho, sí, ya ¿no
0: y bueno, este Nintendo Direct eh, empezaba con, con un lanzamiento, bueno, un anuncio de, de Overwatch eh, para el día 15 de octubre, que, que saldrá a la venta para, para Switch. ¿Cómo? Tras Overwatch eh, aparecía Luigi's Mansion 3, que tiene una pinta brutal.
1: Tremenda, Está tío. Tremenda, ¿eh? Estos de Nintendo están empeñados en arruinarme este año, tío. Al final van a cumplir eso de un lanzamiento interesante cada mes, tío. Ahí, sí. Matando, y sobre todo lo que más me violó fue lo de Astral Chain, tío, porque eso no me lo esperaba. Luego luego iba, vas leyendo por ahí y, y te enteras de que se empezó a gestar el, el proyecto cuando se canceló de Scalebone y dices, hostia, digo, aquí aquí hay... Aquí, aquí ha salido algo, algo sí, bueno, tío.
0: Ya ves sí sí tras Luigi's Mansion nos mostraron Super Kirby Clash que es una especie de boss battle free to play que ya está disponible para descargar no sé si la he llegado a probar alguien
1: no no yo la verdad que no lo he probado se ve que tiene multijugador y todo pero bueno ya ya veremos es que es lo que hemos dicho antes el nivel de saturación es tan bestia tío que ya ves <risa> y aquí aquí es cuando empezó empezó el amigo Juan ¿no? a, a ponerse palote sí, sí <risa> con esa ese mostrar de ese Trials
0: of Mana marcándonos fecha de lanzamiento para el 24 de abril del año que viene pues
4: tremenda pinta la que tenía el, el nuevo tráiler del Trials of Mana que bueno, parece que le han cambiado un poquito la fecha que yo tenía entendido que era para marzo y se va para mayo pero bueno, como así supongo que no les coincide con Final Fantasy 7 y casi que mejor y la verdad es que tiene un pintazo este remake que, que, que va a ser estupendo. Yo estoy deseando ya que salga y poder cazarlo en su pueblo, cazar en Play 4. Así tengo los retros en Switch y todos los actuales en, en Vita y Play 4. La verdad es que con el Secret of Mana ya hicieron un remake bastante bastante resultó, pero es que este va a un, un nivel más allá y de hecho los personajes ya se ve que tienen muchos combos, tienen muchas técnicas especiales, sí. o sea, se ve que han mejorado el, el sistema de combate una barbaridad y lo han convertido todavía más si cabe en, en una acción RPG de, de a día de hoy ya de por sí era un, un, uno de los titulazos de, de Super Nintendo y ahora parece que quieren, que quieren reclamar ese, ese puesto también en, en las consolas de de esta generación. Así que yo esperando con los brazos abiertos.
0: Tras esto, pues apareció el nuevo RPG de Game Freak. Eh, Little Town Hero. Que con, bueno, que anunciaban básicamente que la demo ya estaba disponible para Switch. Tiene
1: buena pinta también, la verdad. Habrá uh -huh. que, que pegarle un tiento.
2: Uh -huh.
0: Comentaban también que después del... Bueno, después del que había... Disponible Banjo Kazooie para, para Smash Bros Y que también hacían un, bueno, sí. un pequeño evento Después de para, que, te diera un,
1: sí, que te diera una pequeña chapilla el, el Sakurai Pues sí. dejaban Sí, lo sí, que pasa lo. Que,
0: que, que no sé si lo viste Pero hubo sí. un detalle guapo ahí Que el Sakurai sí, 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 es sí, recomendando sí. jugar Banjo Kazooie en, en Xbox tío el, Sí que el tío decía tranquilamente, ¿no? Que, que eran ellos los, los que tenían la licencia y que, y que si, el que pudiera que, que fuera a jugar el juego, ¿sabes? En, en Xbox. O sea, me pareció sorprendente, ¿eh? o
1: sea, No, esos detalles son chulos porque ¿eh? la verdad últimamente hay, ¿eh? igual que el detalle sí, de, sí, sí. de gente de Sony con el Jazz software War 5, que dices, hostia, me está muy bien eso, tío. Sí, rollo, al menos, sí. tío. Sí, sí, Así, claro. a ver si se quita la tontería de tanto fanático con, con sus chorradas, ¿eh? tío. Eso, eso, eso va a haber siempre, es eso ni, ¿sí? ni de coña, ni con agua caliente. <ríe>
0: Días antes de, de, de este direct, eh, corría el rumor que, que, que sí. había aparecido un copyright de SNK en la página de Smash Bros, y aquí se confirmaba con una presentación que era para levantar, aplaudir con la chorra. Sí.
1: ya te digo, tío. Fue, fue el increíble. Mo el momento J. tío, yo me estaba despojonando, tío. Lo de se la carta
0: por ahí volando y los personajes <ríe> detrás de ella, increíble, eh. la verdad es que se lo curraron miles.
4: Sí, ya, ya se lo han venido currando en las presentaciones de todos sí. los personajes, pero es que con esta nos llegaron a la patata. No claro,
0: nosotros aquí nos nos la fibra.
4: <risa> no como sí. no como al resto de jugadores de Smash Bros. que decían, ¿quién coño es ese personaje? Sí, que no lo conocen <risa> ni en su
1: casa. A ver,
4: una cosa una cosa es que no conozcas a,
1: a Terry Bogart, porque no ha coincidido que haya jugado a ningún juego suyo, de, de, a ningún Fatal Fury, a ningún King of Fighters. Bueno, que siendo fan de la lucha es extraño, que te pase, pero bueno, puede pasar. A mí me puede pasar que me enseñe un personaje Pokémon y yo no tenga ni puta idea de lo que es. Pero bueno, siempre tienes la opción Google de buscar Terry Bogart y enterarte un poquito de lo que de lo que es este personaje. No poner, a este no lo conocen ni en su casa. Dijo joder, tío. Pues ahí paseas una ignorancia bastante bestia, tío. La, la sacas de paseo, pero bueno, eso es, es para. Es, es lo que tiene las redes sociales hoy en día, tío. Ahí está, la paseas, pero muy muy seriamente. En este caso, pues, Terry para los que nos gustan los juegos de lucha, pues, un, un auténtico mito de SNK ahí metido. Además, como, como bien me hablaba Juanan, que se decía, hostia, pero pone Kino Fighters, no sé qué, pues, te, el primer Kino Fighters es el Fatal Fury, o sea, claro, que... ahí está claro. Es Juanan, Tranquil, me estábamos hablando con él y. Y era eso, y bueno, es lo que habéis dicho la presentación, la carta esa volando yo lo dije, momento Jehová sublime, sí, sí. y el resto igual.
0: eso sí. solo hace falta que no que nos hagan el amigo, y ya nos tenía. Sí, el tiempo. amigo
1: ya, ya lo dijiste tú, más pasta ahí, para tirar ahí, <risa> venga, todo. Puta <risa> que es fácil tío, tío, eso. Tío, tío. Tío.
0: Ya ves. Bueno, tras, tras esta sorpresilla eh, vinieron unos cuantos juegos que bueno que ya se sabían: la de Zelda, Dragon
1: Quest, Tokyo Mirage. No sé si queréis comentar ¿Qué va, ¿Qué va a quedar en Wii U? Tío? Ya
4: no, los, tío. El Tokyo sí. Mirage fue una, una sorpresilla, entre comillas. Porque, bueno, como bien dice Levil, que es lo que va a quedar ya en Wii U, ¿no? O sea, van a aportarlo todo. Y la verdad es que es aprovechando el, el éxito que tiene la saga persona ahora mismo y el, y el momento que han vivido también con Fire Emblem tree Houses, que tiene todo el rollo eh, persona, por volver a repetirme, eh, está muy bien que, que se hayan animado con este encore, pero el hecho de que venga solo en inglés y en francés eh, yo creo que va a hacer que...
1: No viene en alemán. Que no.
4: Bueno, en francés, inglés y alemán, o sea, al final es la misma mierda, ¿no?
2: la misma simplemente, simplemente
4: exacto simplemente <risa> va a ser restrictivo para la gente que los quiera probar aquí y es una pena porque bueno tiene, siendo, tiene un sobre todo bastante siendo Nintendo uh -huh.
1: sobre todo siendo Nintendo uh -huh. que merecería espero uh -huh. que bueno igual nos sorprenden luego y dicen mira lo tenemos un parche en castellano uh -huh. sí. o algo así y realmente se lo ocurran porque supongo que habrá mucha gente que se queje por eso
4: uh -huh. claro esa decisión ya en Wii U ya decepcionó pero dices bueno Estando como estaba la consola y vendiendo lo que vendía, pues eh, normal. Pero ahora la pero, Switch, pero pero ahora pero ahora sí. que haces un juego y, y cagas billetes, sea lo que sea, si sale en Switch.
1: Ya ves, no, Mi, no mira entiendo. la
4: Astral tío, qué acogida ha tenido. Sí, sí, no, pero es que últimamente cada lanzamiento así de Nintendo que sale para Switch, sí. o te lo compras de reserva o te estás 3-4 días que no hay en las tiendas
1: ahí está, eh, bueno, Mario Maker 2 por ejemplo, ni de coña tío no lo uh -huh. veían ni de coña
2: uh
4: -huh. por eso digo que, que bueno, ellos sabrán lo que hacen pero espero que recapaciten y anuncien que llegará en castellano uh -huh. pero claro. bueno, en cualquier caso enero 2020 si no recuerdo mal uh -huh. y abrirá la veda del año RPG uh -huh.
0: Y tras esto un par de sorpresitas que nadie esperaba de Ali Premonition 2 y de Ali Premonition Origins, <risa> a Hazar.
1: Eh, espera, es que me si... tengo me tengo que descojonar, tío, que Hazar hable bien en un Nintendo Direct. Esto es lo
2: más, lo puto más. <risa> lo puto Hostia, más.
3: A ver, dos do de los mejores, bueno, uno de los mejores juegos de la anterior generación de tres, bueno, de la anterior, no de la de las dos anteriores, bueno, tres Tele de de Premonition ¿Y, ¿Y presentan el tele de Premonition 2 que tiene peores gráficos y todo que aquellos? Joder,
2: eso, eso,
3: eso ya es una puta joya que hay que, hay que comprar. Pero bueno, eh, sí, decir que vendo pizza papeles por, por 130 euros o lo cambio por una Switch. Bueno, decir que de papeles es la Xbox One S, para, para que no lo entienda... Regálale, sí, creo...
1: regálale, un, regálale un Game Pass, tío Al menos que juega el Jazz yes of War 5, tío
3: No, bueno, viene con, el, con la tarjeta de Game Pass Viene con el Con el South of, of Mordor Hostia, ¿qué, ¿qué más quieres,
1: tío? Ahí, ahí, así me gusta, que te vendan bien no,
3: Pero bueno, pero bueno, bueno ¿Cómo vive... está?
1: ¿A tope, ¿A tope con lo de Sueri o no?
3: No, pero a ver eh, Con Switch vaya, va ya siendo una acumulación de juegos coño Va siendo el Astral Chain Va siendo el... Ya te el empieza a picar, ¿eh? Un poquito más, más para abajo Claro, eh, si son dos, tres juegos no me lo voy a comprar, pero ya van cinco que me interesan, pues...
1: pues bueno. sí. Siempre tienes la excusa de que es para el sobrino y ya está.
3: No, bueno, sí. eh, la, la excusa sería que se la manguea del sobrino. Que se robe. Que se la robe el sobrino <risa> solo para jugar al Tenly Premonition
4: Pero bueno, eh. ya, ya, de paso, ya de paso jugarás alguna cosita más, seguramente. Nada. Bueno. todos sabemos que en realidad lo que quieres es comprarte el cacharro ese de Pilates. Sí.
3: Nah, eso, eso, ese para el mientras, mientras traduce que lo use
1: que lo tiene muy esclavizado o no
3: no, que me ha un poquito
1: bueno, bueno
0: pues venga, seguimos eh, también apareció Divinity 2 eh, con CrossSafe eh, con la versión de Steam eh, Doom 64 que se anuncia para el 22 de noviembre eh, Rogue Company que por ahí andaba también Pokémon, espada y escudo, que supongo que nadie querrá comentar nada de Pokémon. Con, no, hombre, con sí, el Pokémon hombre. tetera,
1: ese tan el mierda Pokémon que se Pokémon tetera fue la leche, hombre. Joder, Joder, lo, y lo que me descojoné cuando lo vi, tío. Sí, sí.
0: Dios, cosa, ¿eh? <risa> Están los creativos de Pokémon ya por los suelos. Ya,
2: de,
4: yo me quedé con los curries.
2: Ah, sí, hombre, los
1: eso sí. <risa> 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 Esto es un restaurante así en la vida real. Me triunfaría a mí, pero cosa mala.
0: Ya ves. Después. Eh... Eh, anunciaron los juegos de Super Nintendo para el online eh, 20 títulos ya disponibles desde, desde creo que ayer eh, desde ya que estábamos grabando desde que, bueno, que estábamos grabando desde jueves eh, y mando de Super bueno, inalámbrico por 30 pavos y tenemos por ahí a mitad del grupo del Teneramanitos Enfermos ahí jugando ahora mismo, los cabrones estos están ahí dando que te pego a nosotros <ríe> nos toca aquí grabar puto Alexis
1: en Mangouras y Optimus ahí viciándose el Mario Kart pues Dile algo al Optimum Hazard Es que tendría que estar traduciendo y está viciándose No le dejes hombre
2: va.
3: Ya trabajaba Ya, ya le hago ya trabajar bastante en el SEMO. Bueno.
0: <risa> Que por cierto El claro. tema de los juegos de, de NES y de Super Nintendo Ha salido la noticia hoy Que, que Nintendo ha dicho que van a dejar, ya, ya deja de ser mensuales Que se irán añadiendo Pero que bueno que ya el ritmo va a cambiar Que nada de meter dos tres juegos al mes ¿eh? O sea, que no sí, como... supongo,
4: supongo que les funciona más el soltarlos a casco porro en plan claro. en un direct y desde ya tales juegos
0: claro. siempre mola que
4: sí. no ponerlos porque al final bueno. al mes o sea tres juegos de NES como los que vienen poniendo pues dices pues vale pues muy bien sí. y sí. qué bonita o es sea. la lista
1: eh y ves ahí Demon Moncres y dices uh me
4: apetece ir a pegarle un vicio ahí sí, y esto un race Stunrace, no tanto.
1: Cuando lo vimos dije a Jordi, hostia, el race, tío Dice, un juego que hacía mucho tiempo que no ha salido Digo, Stunray, digo, hostia, Ay, hostia Una basura, hostia. tío ¿Eh? El juego, ¿dónde está el Toyota Celica? y el Carlos Sain, ahí
0: Era una basura en su época y ahora no te digo nada
4: ¿eh? <risa> Tenía bueno, cal... en su época y un juego de culto
1: Sí, sí de culto Los coches se están soltando lágrimas, Jordi vale. por, eso, por sus faros, tío Normal no, joder. <risa> no pues sí que es que
0: dices, eh, eso que, que, que te digan, y esto lo tenéis disponible cuando acabe el direct, Oye, eso la verdad es que mola. La es
4: que que a mola. veces abruma, Porque yo acabo el direct y no me enteré de la cantidad de cosas que ya había ¿Sabes? las que no ya dije, dijimos, y no, o sea, y total, no, para echar la consola a tu puta madre. Que me <risa> estaba,
1: estaba Jordi apuntando para, para preparar ¿no? el direct de... Sí, sí, para prepararlo sí, a en el poquito, para ver los puntos. Y hostia, no le daba tiempo, tío Sobre todo en aquel momento ya era casco porro, tío Sí,
2: sí
0: Venga, seguimos con la actualización de tritis 99 eh, Con multijugador local hasta 8 jugadores
1: Entre otras cositas Los retos, que eso también está muy guay Retos así diarios que, que molan Con objetivos uh -huh. y eso Y un montón de temas ahí que puedes ir desbloqueando La verdad que, que van completando el juego Que ya era un puto vicio Pues ahora, la verdad que muchísimo mejor
0: uh -huh. Tras este Mario Sonic Olympic Games, que los cabrones que me Gua. están picando más.
1: Qué pintaza, tío. Este, este no me lo dejo ya, eh. Este sí que lo tengo que pillar. <ríe>
0: Hostia. ¿Eh? Es que es pasta, eh. Pero con un juego así, pero joder, a mí me ¿Tiene está. A mí -bol, tío. Me tienen tiene cal
1: caliente, eh. Y sobre todo en modos DS. Me... Nada, ya te rayaremos con el voleibol. Hostia, que tiene voleibol aquí. Y ya verás sí, cómo cae no, este.
0: Sabes que a mí estos juegos. Eh...
1: <ríe> Además, <ríe> esos de botonear <ríe> te, te dan Se te, te dan un sí. poco bien. Sí, sí. <ríe>
0: Seguimos con, bueno, aparece también Demo Next Machina.
1: Sí, eh, hay
0: una demo la, del la demo, prólogo. Que sería el prólogo del juego, que luego puedes continuar con la partida. Igual que pasa con, con Dragon Quest. Aparece por ahí Jedi Knight 2. Que bueno, ahí está. Sí, sí. Eh, eh, The Witcher 3. Eh, el Assassin's Creed de Rebel Collection. Con el Black Flag y no sé cuáles más.
1: Black Flag,
2: regresa. O
0: sea. Después hubo un carrusel de estos de, juego, de juegos a piñón. Que van saliendo juegos a saco que bueno tampoco nada así demasiado destacable un ratito de Animal Crossing para que nos diera el sueño
1: sí. <risa> para... <risa> bueno tiene su público es lo que te decía yo que sí, tiene sí, su sí. público no, pero sí, no soy sí. yo y
0: sí, bonito se ve el juego se veía lo sí. que se veía se veía bonito y...
1: sí pero había personajes que me daban ganas de darle collejas sí, que era lo pero, que no, te decía daban ganas de, de,
0: de, el,
2: de, el de, lo de los, los juegos molaría, me daba ganas de darle una collecilla para...
0: Molaría que sí. un personaje que podías pillar una motosierra y, 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 sí, y quedarte y solo ahí
2: <risa> ese puto,
0: en ese puto pueblo tío de, 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 de gentuza pero bueno y tras esto pues el megadón no que estaba esperando de vida hacía tiempo bien. y Juanan también que tenía ganas Juanan, ya... yo
1: creo que lo esperaba más Juanan y ¿Sí? seguramente Sound no por el por el Twitter que estuvo el tweet que tú puso Sound sobre la mierda gráficos del Xenoblade cagándose en todo digo coño digo, bueno joder, en la época angui era de lo puto mejor o sea que, que ya tiene es. ya unos añitos tío
4: Sí, sí, un pedazo, no sé si lo podremos llamar Remaster o Remake o qué, pero bueno, por lo mejor. que han dicho parece que va a estar basado en el motor gráfico del 2. Cuando son este tipo
1: de títulos deberían llamarse refucker tío.
0: refuquerados <ríe>
1: <ríe> <ríe> Refuquerados, tío, y ya está.
4: Lo he dicho, no solo basado en el, en el motor del 2, sino que además eh, tendrá el contenido que se cortó en, en la versión sí. original
1: los hombros de, uh -huh. de Bionis ponía, sí. por ejemplo uh -huh. ya simplemente con ese tipo de cosas ya yo ya con el remake ya estaba de esto pero si además me dicen con más contenido ya es que, él lo dicho, que estaba tirando billetes y ahora es cuando viene la lucha a muerte si hay edición especial, ¿no?
4: Exacto, en esta sí que rodarán cabezas y billetes, sobre ahí todo está, billetes
1: Ahí estaremos como locos ahí como buitres esperando y bueno, yo creo que este va a haber que luchar a muerte sobre todo con la fama que tiene el juego
4: uh -huh. Pues sí pero bueno, ahí estaremos. Ahí estaremos. Pero bueno, en cualquier caso, pues así cerraba el Nintendo Direct, que nos dejó muy buena sensación de boca. Y vamos con unas rapiditas antes de meternos en las novedades. Eh, tenemos que, bueno, Samurai Shodown confirmó una segunda temporada de personajes. Y además, para agradecer el, la acogida que ha tenido el juego, incluyen de forma gratuita a Shizumaru en en esta primera temporada. Sí, de hecho, es el, de, el, el del... del, del, paraguas del el del paraguas
1: del Samurai 3. Vale.
4: Sí. Y de hecho, bueno. durante el Tokyo Game Show ya lo podremos ver. Uh -huh. eh, Street Fighter V se ha actualizado con el pack de verano. Eh, venimos un poco tarde, pero bueno, es lo que hay. Edmon Mononda, que es el... Hermano Honda, los... coño, que es Mononda? Hermano, el hermanito <risa> Honda. Ah, que es el último de los ocho originales que nos faltaba eh, tenemos por ahí a Poison también y a Laura de Final Fight que debuta en Street sí. Fighter y luego bueno el señor Ono nos prometió una ronda nueva de novedades en invierno eh, ¿qué más? bueno de la Gamescom lo único que os hagamos en claro es que podremos mear en Death Stranding no sabemos más de cómo se jugará al Globo Simulator este de Kojima, pero bueno, algo es algo sí. y a la gente parece que le sirvió para que le gustase la Gamescom
1: cuando vaya al campo me haré a ver si sale un hongo
4: Tendré que volver a unos días, pero tendré que ir Eso lo tengo que probar Hay que probarlo eh, Nada, otra de estas noticias Que hoy os la contamos Pero cuando escuchéis esto ya se habrá revelado Que es que Capcom anunciará Un nuevo Resident Evil el día 9 Y bueno, se rumorea que podría ser Un nuevo Outbreak, eh, muy en la línea De lo que han estado haciendo con mm. los DLCs del, del remake 2
1: La gente estaba muy a tope con eso
4: mm. Y con, lo de, que, de y, Online. y con lo que se está muy a tope también es con Sony, que nos ha enseñado cómo no hay que hacer una Game of the Year Edition con sí. el Spider-Man, que bueno, vienen los contenidos eh, adicionales vienen de descarga, la portada es la misma, además viene con fecha de caducidad, o sea, un despropósito total. Muy mal.
1: <risa> Ahí, así me gusta, que critiques a Sony. Que luego nadie te pueda llamar Sony. Eso. Así, <risa> así como así. Y sí, para
4: cerrar... Pues cerramos con un pack de mierda y un pack glorioso, ya que cada cual elija lo que le coincide con el suyo. Si, si, si hay entre dudas, tío, mal vamos. Ahí está, tío. Y es que se ha anunciado el pack que lleva Aladdin y Lion King. Además, Aladdin no lleva la versión de Super Nintendo, solo digo eso. ¿Es la mejor y o la peor, Juana?
1: ¿La de Super o la mí, de Mega?
4: Para, para mí, Super. Ahí te has ganado un
1: montón de enemigos mortales. Ahí, ¿eh? Pero me gusta, <risa> que, se, pero me gusta que, que te decidas. Que se
4: pongan en fila. <risa> <risa> y luego, pues nada, Capcom ha anunciado también otro recopilatorio, ya que les está funcionando muy bien los de Mega Man. Esta vez han anunciado la saga Zero y ZX, que vendrán todos en un mismo ver, disco y que estará por ahí. Uh
2: -huh,
4: y estará por ahí en formato físico, al menos en las Américas, así que habrá que cazarlo
1: estaría, estaría muy chulo que, que hicieran también la saga tipo Pokémon porque eran juegos muy divertidos, estaban muy bien. No pues no pues nada,
0: cerramos, si os parece aquí las noticias. No comentamos
1: nada de Sessmus 3, porque ya esperaremos a que salga el juego y ya, ya no, ya no, entonces ya hablaremos, ¿verdad, Hazard? De Sessmus sí. 3, como lo merece. Bueno,
3: tampoco hay mucho que hablar.
1: Pero bueno, se, que... ven chulas, ¿eh? se ven cositas muy no, chulas, Se ven cositas muy No,
3: yo creo que al final va a ser, pues bueno, como al 1 y el 2
1: Ahí está, algo que disfrutaremos
0: Eso es lo que interesa Pues venga va, nos vamos a las novedades
6: Visítanos en PulpoFrito.com Te esperamos mm -hmm.
7: Después de
0: estos dos meses de parón se han acumulado cositas y yo creo que vamos a ir empezando a repasar y empezamos con Takokun con el Attack on Titan 2
4: eh, Vale, bueno, lo que vamos a ver hoy es el Attack on Titan 2 pero el Final Battle porque bueno, así son estos amigos de Koi Tecmo, ¿no? que ya con los eh, Samurai Warriors y demás cogieron la tónica de ir haciendo actualizaciones y, y meterlas tipo disco eh, cosa que hemos visto en 20.000 distribuidoras más pero bueno y con Atacon Titan 2 pues lo tenían muy fácil porque salió la tercera temporada del anime, todo el mundo estaba loco con ella, así que eh, tuvieron ahí la gallina los huevos de oro. Y si bien es cierto que vale la pena pillar este pack eh, completo porque el DLC solo es algo caro, me parece rondaba los 50 pavos en digital, eh, pues en físico que viene el juego completo, el 2, más todo lo que es la descarga, si no has jugado el 2 previamente pues está de puta madre. Si sí, ya lo has jugado, pues eh, además de todo el ritmo vertiginoso que, que tiene el, el título, que la verdad es que han sabido captar bastante la esencia de, de los cazadores y de, y de los sistemas de, de luchar con los titanes y demás, pues bueno, tenemos un par de modos de juego nuevos, uno es rollo episódico para ir viendo la historia a través de diferentes personajes, eh, donde se va, bueno, los que hayáis seguido el anime, yo me lo he ido comiendo por spoilers del juego, pues ya sabéis que han pasado algunas cosas nuevas en cuanto a enemistades. Y luego, bueno, tenemos también eh, nuevas armas. Eh, podremos utilizar armas de fuego que, bueno, hacen que la cosa sea un poco más sencilla, porque puedes cercenar a los titanes desde un poco más lejos y cosas así. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos todos los personajes que han dado que hablar en esta tercera temporada, pues también los tenemos ahí para poder ir desbloqueando y seleccionando, y finalmente tenemos otro modo de juego en el que básicamente salimos de los muros de, de nuestra ciudad, y es como que tenemos que ir gestionando un poco los recursos de nuestra base, con, con muy cogido con calzador, y ir recuperando terrenos, elegimos uno de los personajes y tal, y vamos recuperando terrenos, pero bueno, al final no dejan de ser diferentes formas de plantear, ya sea con escenas estáticas combinadas con escenas del motor del juego o ya sea a través de un juego de tablero pues bueno, no dejan de acabar yendo a la misma fórmula que es la de la del Musou de caza gigantes que es este juego pero bueno, en definitiva está bastante bien y al menos en Switch está bastante bien resuelto el control y técnicamente obviamente no es, no es como su hermano mayor pero se, se deja controlar bastante bien Así que si no lo tenéis el completo pues, y os mola Tacon Titans, pues es una, una gran opción de compra.
0: Bien, pues seguimos eh, seguimos con 1980X. Eh, ahí voy a hablar yo un poquito de él. Ya hace ya un par de meses que está en el mercado, en descarga. Eh, y bueno, este juego llama la atención sobre todo por el Pixel Art. La verdad es que, que bueno, que es muy, muy vistoso. Y también porque el juego incluye cinco. Cinco fases muy 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 diferenciadas, con cinco estilos diferentes eh, Y bueno, me empecé contando un poquito la historia Habla de, de, de la historia de un chico, un adolescente, ¿no? que se llama Kit Que bueno, que como todos sabemos, la adolescencia es un, un momento muy jodido de la vida eh, Ya sabéis, eh, se complica todo, el salto de, de, de crío a, a adulto y, y bueno, y aquí se, se, se habla, pues se explica que el chico, pues la única vía de escape que tiene a sus problemas personales es, 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 el, es el salón recreativo de su barrio y allí, bueno, conoce gente que está, bueno, con sus mismas historias y, y ahí es donde descarga sus, su, sus problemas psicológicos. Eh, lo dicho, el juego tiene una carga emocional muy fuerte, que, que bueno es lo mejor que es que, que la descubráis por vosotros y vosotras mismas. Eh, lo que decía, cinco fases. Eh, una primera fase que es un beat in up, eh, más pro Final Fight, que luce, luce mucho en imágenes. Jugablemente no tanto, eh, se queda justito, pero en imágenes es, es, es increíble. Tras el beat up viene la fase de, de naves, eh, que es la, la mejor del juego, sin duda, eh, la que tiene más cariño. Después de esto viene otro otra escena de, de conducción, que es tipo algo así, tipo, tipo run. Tras esa viene un, un run and gun con ninjas y tal, que no está nada mal, y al final es un dungeon crawler de estos típicos, típicos de estos turidos de, de la época. Y bueno, básicamente es eso. Eh, un regreso a los salones recreativos, de los años 80 sobre todo, y con un, con un. Bueno, con una cosa que es que es curiosa, ¿no? Que aquí tenemos en el. La, para la banda sonora tenemos a la Orquesta Sinfónica de Estocolmo y por ahí detrás está también el señor Yuzo Kosiro, que, que la verdad es que sorprende que, que esté en un proyecto de este, de este calibre. Mm, lo dicho, eh, pegaré un ojo porque sobre todo visualmente el juego es espectacular, eh, las escenas entre, entre niveles son chulísimas, eh, hay un cariño ahí muy remarcable y la verdad es que vale vale la pena. No sé si ha salido ya la versión de Play 4, sé que, que está en PC, que yo lo juego en, en PC y no sé si, si ha salido o está por salir al final. Venga, pues seguimos, eh, seguimos con Fire Emblem Three Houses, eh, con Taco Kun, va.
4: Venga, pues esta posiblemente haya sido uno de los apuestas más pepino de Nintendo para el catálogo de este año, lo que pasa que es que creo que eso lo tenemos que decir con todos los títulos que ha sacado, como luego vamos a ir viendo más, pero bueno. Eh, volviendo a Fire Emblem, el segundo de los tres juegos que voy a comentar hoy, que está desarrollado por Koi de hecho Intelligent System poquito trabajo ha hecho en este, según ellos mismos han dicho y eso nos hace pensar que pronto tendremos más Fire Emblems y aquí pues bueno, tenemos unas mecánicas muy persona que la verdad es que la han sentado bastante bien. Os explico porque quiero ir muy rápido con el juego, ¿vale? Tenemos, como bien dice el título del juego, tres casas, eh, los águilas negros, los leones azules y los ciervos dorados. Creo que eran así los colores, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Entonces, eh, nosotros somos un único personaje, eh, de estos típicos que no habla y que es más inexpresivo que un zapato, pero bueno, al menos podemos elegir frases de contestaciones que queremos dar. Y eh, una vez que empiece el juego elegiremos una de las tres casas con la que nos vincularemos, cada una con sus personajes propios. Entonces, en la misma academia iremos coincidiendo con todos y tendremos un calendario escolar. Nosotros seremos un profesor y eh, tendremos la posibilidad de cada semana elegir lo que queremos hacer. Si queremos hacer eh, seminarios en los que un determinado grupo de personajes mejorarán sus aptitudes en algún tipo de, de manejo de arma o de habilidad, eh, podremos ir, ir a la batalla y hacer misiones, ya sean de, de personajes o simplemente escaramuzas, eh, o podremos elegir hacer tutorías, o in, eh, no miento, perdón, perdón, las tutorías son automáticas, podemos elegir eh, campar a nuestras anchas por la, por la academia, ¿vale? Eh, eso sí, cada semana solo podemos elegir una de esas cosas, no podemos elegir una y otra, incluso también podemos elegir descansar. ¿Vale? Entonces, cuando estamos por la academia pues nos vamos encontrando con todos los personajes, podemos ir interactuando con ellos, siempre intentando hacer que estén muy contentos, sobre todo los de nuestra casa, porque esto será importante en las tutorías, luego os lo cuento. Eh, además, pues bueno eh, conforme avance el tiempo podremos ir intentando tentar a los otros personajes para que se unan a nuestra, a, a nuestra casa y así poder tenerlos también en combate. Y, eh, bueno, eh, también podremos pues hacer desde torneos de lucha para conseguir determinado equipo, podremos pescar, a hacer cocina, etcétera, etcétera, y todo esto servirá para ir generando una historia y unas relaciones entre los personajes, que además entre ellos también irán mejorando y hará pues, que se ayuden más, que tengan más afinidad en combate, etcétera, etcétera. Eh, bueno, el combate no deja de ser como un Fire Emblem de los de toda la vida pero hemos perdido el sistema de piedra, papel, tijera que teníamos con espada, arco, lanza ahora es todo bastante más genérico y bueno, eso sí siempre tenemos los indicadores que nos dicen qué tipo de arma va a hacer más daño al enemigo, el daño que está calculado que se va a hacer etcétera, etcétera tenemos unidades a pie, a caballo a wyvern, o sea, hay muchas clases en las que podemos promocionar que como no es hacer un examen eh, a nuestros personajes y cómo eh, podemos prepararlos a través de las tutorías todo lo que hagamos con los personajes hace que estén más contentos o menos contentos y más afines con nosotros entonces cuando llega el momento de las tutorías eh, contra más a tope tengamos su barra de contento más clases les podremos dar utilizando un único punto de tutoría y entonces mejorarán más sus aptitudes además ellos también estudian por libre en las aptitudes que les vamos recomendando que son mejores para ellos y esas las van aumentando de forma automática eh, bueno, quitado todo esto ya os digo, muchas batallas eh, RPG estratégico con eh, mucha diferenciación entre las clases de, de personaje y eh, una historia que yo tengo que decir que todavía no me lo he terminado eh, rondo unas 40 horas aproximadamente Y la verdad es que la historia se pone muy interesante Incluso da algunos giros que, que no te los llegas a esperar Lo cual es bastante interesante Y aunque técnicamente quizá lo veo un poco justito También es cierto que no le exijo más Y es muy agradecido de poder jugarlo en, en modo portátil este título eh, Todo el rollo de las casillas, sobre todo en combate se ve, se ve muy bien en modo portátil Así que espero no haberme pasado mucho de tiempo con él
1: no, no, vamos a sobrar, vamos a sobrar. La, in la intro increíble, Juana. La intro me moló muchísimo. Eso, los, los valores de producción sí. de, de la intro sí. y todo esto. Además, muy, además, bastante bestia.
4: La batalla que hay, todo. Sí, la verdad es que todas las cinemáticas que tiene el juego están muy cuidadas, están muy bien llevadas. Y si bien no diré que tienen el nivel de intensidad que, que sí tienen las del Xenoblade 2, por ejemplo, eh, la verdad es que son, son muy intensas. Son. Muy, muy guays muy... y ya os digo la historia acompaña y vamos teniendo bastantes escenas de, de ese estilo
0: venga pues voy a seguir yo con, con Dragon Quest Builders 2 eh, voy a empezar hablando un poquito de, de la historia eh, para los que no hayáis jugado la demo eh, el juego empieza, o oh sorpresa, con una amnesia, vamos, no puede ser de esta manera.
2: Porque...
1: Uno de los mayores clichés que más disfrutamos
0: tú y yo, personalmente. Increíble. Eh, aquí apa aparecemos en un barco, eh, un barco pues, que está controlado por, por la secta de los hijos de Argon, y bueno, es una secta que venera la destrucción y odia lo que es todo lo que sería la creación de un barra construcción, que, bueno, que es lo que lo que nosotros venimos al mundo a hacer, ¿no? Tras varias misiones, que eh, te van mareando la cabeza a los monstruos, eh, que nos sirven básicamente de tutorial, el barco termina naufragando y nos despertamos en una isla prácticamente desierta junto a otros dos náufragos, eh, con Lulu y Malrod, que en un giro de los acontecimientos que nunca podíamos haber esperado, sorpresa, también en amnesia. <risa> <risa> bueno, nuestra misión básicamente será la de construir una nueva ciudad en dicha isla, eh, iremos recorriendo además todas las islas vecinas, Tenemos un, nos movemos a través de un barco que nos llevarán de, de isla en isla, y como no puede ser de otra manera, te, nos tocará ir ayudando a todo Dios, y así de paso, pues iremos consiguiendo nuevos materiales para nuestras construcciones y, y, como no, nuevos aliados. Que algunos de ellos se irán uniendo a nuestra, a nuestra isla. En los combates eh, nos ayudarán algunos de los habitantes de las ciudades, sobre todo Malroth, que es la pieza clave en la historia eh, que mencionábamos antes. Y sí que es verdad que el combate ha mejorado ligeramente, pero realmente no, como no es el fuerte de nuestro personaje, nuestro personaje es un constructor, eh, no es ...no es algo que, que influya demasiado... Eh, ...el otro es el que pega las hostias prácticamente... ...y tienes algún golpe combinado con él... ...y bueno, esa base de espazos y todo eso... ...tú tienes más que hacer un poquillo en masilla... ...apartándote cuando toca que no... ...que no ir de frente... ...pero bueno, también también puedes ir dando, dando hostias sin, sin, sin problema... ...el juego mejora jugablemente ...todo lo que se vio en la primera parte... Eh, ...tenemos nuevas herramientas, nuevas opciones... Eh, ...bueno, ahora tenemos una capa... No, no, ...no voy a decir cosas porque si no luego... sean spoilers pero sí que hay, hay, hay diferentes cositas eh, que mejorarán el personaje y, y podremos llegar a, a ciertas zonas que poco a poco irá, irá irás abriendo. El apartado técnico es prácticamente igual al anterior, es un pelín más colorido y eso, pero básicamente es lo, 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 mismo, lo mismo que vimos en la primera entrega y obviamente es mejor en, Ples, en PS4 que en Switch. Eh, en Switch eh, depende cómo pega algún tironaco en, en modo portátil y además que solo vi yo en la demo, yo lo estoy jugando en Play 4, en la de, hay una, algunas indicaciones que te las la dan en un cartelito, como juegues en modo portátil, o tienes la lupa a mano, o no lees allí, vamos, ni, ni nada. O sea, imposible, una letra súper pequeña para, para la pantalla. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, básicamente, eh, otra de las, de las cosas que se añaden es, eh, es modo online, que, que aquí lo que podemos hacer es visitar otras islas. Podemos ir a Islas de los Amigos, eh, que, que se pueden configurar para que solo puedan ser visitadas o incluso que puedan ayudar a construir o, o a destruir. Y como no, también, bueno, tema de, de tablones para compartir imágenes y todo eso que, que está. La verdad es que, que, bueno, la historia no es no es nada del otro mundo, es bastante predecible, ¿eh? Eh, pero, pero bueno, está ahí, acompaña y te, te lleva la trama, la, la lleva bien, bien llevada para, para ir llevándote de isla en isla. Y, y ya os digo, es, es muy divertido el que haya disfrutado la primera parte o le gustara sin haberlo terminado, yo creo que este merece mucho más la pena y si podéis, echar eh, un vistazo. Venga, pues seguimos eh, Marvel Ultimate Italians 3, ¿está,
4: Venga, antes de eso sí que te confirmo que este Builders 2 yo creo que será una de las pocas cosas que me caigan este Black Friday, que es allá en noviembre. Mm, vale porque la le, le tengo muchas ganas, pero tenemos aquí un overflow de juegos que no, no, sí, no hay, sí. no hay sí, huevos no, a ponerse. Sí, sí, no, y no espérate, porque sí. las
0: semanas que vienen...
4: ya ves. Sí. <ríe> En fin, volviendo un poquito al Marvel, como os decía, es el tercer juego de... De Koei Tecmo que comentamos hoy eh, Aquí, bueno, pues se han juntado Con, con Nintendo y con Marvel para hacer el, la tercera Entrega de Marvel Ultimate Alliance Que los vimos anteriormente En Playstation 2 Y también, bueno, en la, en la siguiente En la última generación en la que Estamos también los llegaron a sacar a, De forma digital Y bueno, básicamente aquí lo que han hecho Pues es aprovechar un poco el, el filón Del universo cinematográfico de Marvel De hecho, tenemos eh, personajes como Black Panther tenemos Capitana Marvel tenemos la formación cinematográfica de Guardianes de la Galaxia, los Vengadores de, del cine tenemos también a Speedy, a Venom eh, tenemos, bueno, todos los personajes también incluso de, de un nuevo universo tenemos a Spider-Man por ahí, a Miles Morales a Miss Marvel que es Kamala Khan, o sea, tenemos eh, no sé si eran 38, 39 personajes sí, y además.
1: Incluso incluso Luke Cage y cosas así, ¿no? Exacto, los,
4: los defensores también están ahí. Está Daredevil, está Luke Cage. De hecho, bueno, las, las expansiones. Bueno, tenemos mutantes, que es la gran preocupación de la gente. Tenemos a no por ahí, tenemos Tormenta, incluso algún inhumano ahí. Pero bueno, hay, hay una.
0: Tenemos tus perretes ahí liándolas. Sí, el Thor. Sí, eso... <risa> <risa>
4: eso no cambia nunca. <risa> Bueno, y eso tenemos, no son 38, 39 personajes. De hecho, hace escasos días hicieron una actualización gratuita en la que pusieron a, a Cíclope y a Coloso. Además, añadieron eh, trajes de Planet Hulk y demás para, para algunos personajes. Y luego, pues sí que se están basando mucho en DLCs de pago, que hay ahí no sé si eran tres confirmados y el primero ha salido ya, que es de Marvel Knights. Donde tenemos a Blade, al Caballero Luna a, y a Morbius por ahí. Y bueno, supongo que serán cosas de vampiros y estos temas. Pero bueno, volviendo al juego, pues eh, con el tono así un poco de cachondeo que caracteriza ya no solo al cine Marvel, sino a los cómics en sí, porque la gente se cree que es algo de Disney, pero en realidad los cómics también tienen mucho de ello. Y nos encontramos con un título de machacar botones y matar a todo lo que se mueva con algo de exploración y el problema que le veo es que el tema de los combates es muy repetitivo. ¿Vale? O sea, normalmente en los juegos de Eko y Tengo estamos acostumbrados que si hacemos un combo con cuadrado, pues hace un combo largo. Si hacemos una única pulsación y lo hacemos en el fuerte, pues hace otro combo, dos pulsaciones y una hace otro, etcétera, etcétera. Aquí no. O sea, aquí solo tenemos el combo que hacemos con el golpe normal, digamos, y luego el golpe que hacemos con el fuerte. Eso sí, luego tenemos una serie de habilidades que vamos equipando y que podemos ir utilizando cuando se, se no. recargan los usos.
1: Y luego hay golpes de equipo entre personajes.
4: Y luego, exacto, hay golpes de equipo entre personajes que podemos llegar a juntar hasta los cuatro personajes. De hecho el juego nos va dando bonus eh, en forma de pues mejoras de vida etcétera etcétera si, si los personajes que juntamos en nuestro equipo tienen una relación entre sí pues equipo defensores, equipo vengadores, lo que sea mm. y además pues tenemos un árbol de habilidades para ir mejorando eh, lo que vamos a tener eh, como a nivel general y también a cada personaje le podemos ir mejorando las habilidades que, que tienen eh, la verdad es que está muy entretenido y sobre todo a la hora de seguir la historia, son historias así un poco desenfadadas, pero bueno, es también tiene su, su dosis de acción y de caña, de hecho, la base principal es Thanos y la Orden Negra por ahí, así que eh, está, está todo bien y incluso los boss battles son muy divertidas, sí. porque vemos varias mecánicas de los enemigos, incluso cuando van perdiendo más vida, pues van variando algunas, claro. eh, a veces nos encontraremos con dos enemigos a la vez y cuando acabamos con uno, pues eh, el otro cambia también en su forma etcétera, etcétera, entonces yo en, en esos aspectos, la verdad es que a poco que te guste el tema de los cómics Marvel, es un, un juego que, que es bastante resultón
1: nah, igualmente, bueno, creo que está Team Ninja, ¿no? detrás de los que sí, de la parte exacto. del equipo de sí. hoy, está Team sí. Ninja Uh -huh. Yo he hecho en falta un poco más de profundidad de combate Que es lo que hablaba Exacto, Un poquito más de que... combates y eso Es que
4: es lo que no entendemos Claro, y luego que falta Bueno,
1: también son muchísimos personajes Y me falta un poquito de enemigos en pantalla Que se ven muy pocos, uh -huh. tío No no sé, uh -huh. estoy acostumbrado a los Warriors y, y sale muchísimo más También te hacen bastante más daño Van a, más, más al ataque uh -huh. Pero bueno, me falta un poquito Lo que tú has
4: comentado, precisamente Sí, aquí básicamente es aporrear para eliminar a los masillas y cuando es un tipo boss o enemigo más fuerte eh, buscarle la debilidad para bajarle la armadura y cuando pierde la armadura pegarle con todo lo gordo sí. y, y quitarnoslos de encima. Pero bueno, ya os digo, es, es divertido además. Eh, puedes cambiar la cámara, la puedes poner en modo héroe que lo han sí. llamado, que lo acerca un poco más. No, no llega a ser un tercera persona tipo guías y cosas así, ni mucho menos Pero sí que acerca bastante más la acción Y si no, pues tenemos la típica Vista rollo Diablo Que cuando queremos jugar a dobles O incluso a cuatro, que de hecho en la en, Con los cuatro Joy-Con Se puede jugar directamente La verdad es que hace que sea bastante más Ameno todo
1: Hombre, Muy divertidísimo cuando estás jugando cuatro mm. Cuatro jugadores sí. Eso eh, cambia sí. muchísimo también Cuando estás mm. ahí en Multijugador pues sí.
0: Venga, pues seguimos con Bruce Tainet. No sé si quieres empezar, Evil. ¿eh,
1: ejemplo... Bueno, yo le pasaría a Juana porque también él lo ha platinado. Yo estoy jugando al juego, la verdad que muy, que muy bien, muy... Lo estoy disfrutando, es lo que prometió Igarashi, es decir, es un juego, un Symphony of the Night nuevo, un, un Metroidvania, como, como vendría a mencionarlo todo Cristo, y bueno, es lo que tenemos, co cogiendo mecánicas de otros juegos suyos, de Order of Ecclesia, de, de otros de otros juegos que, que ha ido creando, mecánicas, quizás metiéndole algún, algún toquecito nuevo, como son lo, los poderes especiales que podemos hacer de tres tipos, y realmente muy bien el juego, me está gustando mucho, eh, vemos nos vamos encontrando distintos personajes, eh, la historia está muy bien, realmente mola el diseño del, del castillo, se ve grandote y todo eso. Y bueno, la verdad que lo que prometió el tío lo ha dado. Estoy un poco, un poquito de bajón me de que a nivel técnico mmm, no me acaba de, de convencer. Tiene demasiado demasiadas bajadas de frame. Creo que algunas incomprensibles y creo que, de, que para los niveles que hablamos y lo que mueve el juego debería ir fluido como la seda, la verdad. Eh, pero bueno, luego también hay que reconocer que a nivel de diseño, a nivel de armas, de objetos que podemos conseguir, lo de hacer por ejemplo las recetas, los tipos de, de pociones que hay, los golpes especiales que tiene cada arma, el juego es una auténtica animalada que podemos hacer cosas muy chulas. Luego lo de hacernos varios sets de armadura, los stats, el rollo RPG está conseguido de la hostia. Otras cosas que me dan un poquito de bajón, pues un poco el, el plataformeo 3D, que hay momentos en que me he caído de una plataforma sin ver bien dónde está la punta de la plataforma. Son cosillas, detalles de jugabilidad que a veces me pasa que son un poquito frustrantes, ¿no? Mm, a nivel de todo, a nivel... A nivel jugable funciona muy bien el juego, pero hay algunos momentos que tienes de plataformeo que es un poquito de hostia. Me hubiera molado más que estuviera más pulido en, en ese aspecto. A nivel gráfico y esto, no me voy a quejar, es lo que es, han hecho un trabajo, un trabajo bueno, pero ya te digo, sobre todo en lo que es la animación y el, y lo que dijéramos, la fluidez me gustaría que, que estuviera más más cuidado el juego. Igualmente, para mí, al que disfrute este tipo de juego es un juego de 9 o de 10, ¿sabes? Es un juego que lo vas a gozar. Yo lo estoy no paro de jugar, ¿sabes? Descubriendo secretos, hostia, voy a mirar esta parte del mapa, que ahora puedo verla. Todo ese tipo de secretos y de habilidades que vas consiguiendo, es lo que te hace explorar y lo que te hace disfrutar del juego al final. Pero ya te digo que me gustaría el nivel de pulimiento que tenía la saga en Konami, por ejemplo, hablando claramente.
4: Yo, a ver, yo coincido contigo en algunas cosas, en otras no. Eh, lo primero es que a mí me ha gustado mucho y me lo he pasado muy bien. O sea, yo no, lo siento, pero no soy como Hazard. O sea, yo si le dedico 35 horas a un juego es porque me gusta. No, no porque me ha supuesto un problema jugarlo. Entonces, sí, le he dedicado una buena suma de horas. Eh, me ha gustado, se me ha hecho, sobre todo, se me ha hecho divertido y no, no le he encontrado ningún problema a la fórmula Metroidvania de la que siempre hemos tirado con, con los títulos de IGA sin embargo a nivel técnico estoy muy decepcionado porque bueno el juego no, no es que no cumpla, es que no llega o sea, me parece que es, es muy, muy precario lo que, lo que han entregado como producto final y hay otra cosa en la que estoy bastante descontento que es en los diseños, al menos de los enemigos, e incluso de personajes, porque es que incluso el, el coprotagonista, por así llamarlo, del juego me parece un diseño hecho en plan, pues como si lo hubiera hecho mi sobrino de 16 años, en plan, voy a hacer un samurai chulo y le voy a poner esto por aquí y esto por allá, y dices, bueno, pero está completamente descompensado el diseño, Ya, ah, pero a mí me gusta así, dices, vale. Pues eh, todos los enemigos me parecen hechos sin, sin ganas, o sea, genéricos a más no poder y con, y con poco interés. Eh, los jefes finales prácticamente todos también, de hecho, no hay mucho combate con jefe final que sea remarcable. Es que, Pero... por ejemplo,
1: por ejemplo mm -hmm. Juanan, eh, mm -hmm. ha salido también la, la versión de 8 bits, ¿no? Mm -hmm. El que es una precuela. Sí. El, 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 el Curse of the Moon. Curse of the Moon, perdón. El Ritual uh -huh. es este, el Curse of the Moon. Uh -huh. y, y realmente los jefes finales de ese juego sí que tienen mecánicas y cosas muy chulas. Que te sale, uh -huh. por ejemplo, eh, hay enemigos que te salen en los dos juegos, no voy a contar nada. Uh -huh. Y resulta que en el de 8 bits tienen mecánicas más chulas que en el, que en el hermano grande. Y eso me, me jode un poquito, ¿sabes? Porque al final me queda esa sensación de que... Ah, voy con nivel a lo bestia, les meto caña y ya está. Y, y no encuentro un patrón de esquivar bien y hacer la partida perfecta. No sé, no, no me acaba de no me acaba de molar los jefes finales. Uh
2: -huh.
1: Igualmente, ya te digo que hay muchas quejas del juego, pero no paro de jugar. Tiene esa droga que tiene... Exacto, metro es paña. que
4: al, al final es eso, la mecánica funciona. Pero no deja de dolerme eso, o sea que hizo un Kickstarter que recaudó lo que no está escrito, consiguió muchísimo dinero de financiación, eh, luego además consiguió un publisher que también le metió una buena inyección de capital y al final han hecho un juego, pues que, que hay estudios indies que los hacen mucho mejor a, a nivel técnico y que bueno y que
1: entrando incluso way forward al rescate al final y todo para mejorar al sí. juego porque la pinta que tenía era más chunga aún. Sí. antes de antes de salir y bueno yo es lo que te digo que por ejemplo es el strider que salió tipo Metro está sí. mucho más pulido que el blue sí. entonces sí. te fastidia de lo único que el blue Stainet sí que está currado y es superior a la media es todo el aspecto RPG que hemos comentado eso está sí. chapó armas todo eso chapó
4: Sí, está, está muy bien llevado y todo lo de las recetas y objetos, la alquimia en sí, pero bueno. Las espadas, así, ya, es brutal. Exacto, que cada una tiene también sus técnicas especiales secretas y cosas así. Mucha variedad. Digo, es, es un batiburrillo de todo lo que ha hecho en, en los otros Castelvania y puesto ahí, pues, como si fuera lo que llamamos la, la tortilla de los viernes. Mm. De, pues mira, los restos que tengo del lunes, martes, miércoles y jueves, pues los meto en una tortilla, pues lo mismo. Pero bueno, yo muy satisfecho con el juego y además al precio que ha salido tampoco, Por eso, tampoco que, me hacía un drama.
1: Que todos los juegos tampoco pueden ser de 10 en todo, pero lo importante que es la jugabilidad, a pesar de que hay alguna plataforma que te toque las narices, con ese rollo que yo te digo, pues al final resulta que el juego es súper disfrutable. Y no todos van a ser juegos que digas, hostia, obra maestra. Pues este quizás no sea una obra maestra, pero joder, lo bien que te lo pasa... No te lo quita ni Cristo. Eso sí, es lo que decíamos. Ah, es que hay cosas penosas. Tú hablabas de los personajes. El que te sale al principio, el que mm -hmm. va contigo y el que te hace... La, lo que, el que te fabrica las armas, el que te sí. mejora fragmentos y todo eso. Tiene una mm -hmm. animación, creo que se llama Hans, tiene una sí. animación... Putre no, lo siguiente, tío. Me parecía de Ernest, Eva, muy triste, tío. Muy triste. El personaje principal, animado de puta madre, algunos jefes animados de puta madre, y ves esa diferencia de producción entre una cosa y la otra... Y te das cuenta de que, bueno, que al final el Kickstarter se queda corto, ¿no? Que, que es una inyección de dinero. Le pedimos también la luna y vemos que se queda corto en esas cosas, que los valores de producción en personaje principal y algunas cosas están de puta madre. Pero si te fijas en otras, cantan mucho, tío.
4: Pero bueno, más tarde te contaré lo que es aprovechar un buen Kickstarter. <risa> Eso después, ahora, aunque le robe darme paso a Jordi, me salto ya al siguiente, si os parece, que es Collection of Mana, ¿vale? Eh, aquí, bueno, tenemos un, un cartucho, bueno, llamar un cartucho una flashcard o como las queramos llamar, para Switch, que da gozo tener ahí en, en la colección de juegos. Y al final Switch se está haciendo con un catálogo increíblemente bueno. Y en Collection of Mana, pues lo que tenemos son los tres primeros, bueno, los tres, sí, los tres primeros títulos de, de la saga. Los mejores, porque después el siguiente de PlayStation era muy bueno, pero el de PlayStation 2 es mejor olvidarlo. Sí, hombre, el Legend of Mana, <risa> solo por la música y el Sprite sí. Art, claro, debería estar, tío. Exacto, pero eso se lo guardarán para más adelante Me imagino ¿Y aquí que tenemos? Pues ese pseudo Final Fantasy que era el Mystic Quest Que fue nuestro primer mana Tenemos el Secret of Mana, que es el que todos conocemos por haber llegado aquí en Super Nintendo El primero es de Game Boy, que se me ha olvidado comentarlo Y tenemos por primera vez Secret of Mana 3 que la verdad es que es un pepinazo de juego que ponía a la Super Nintendo a, a echar humo de una manera bestial, y además lo tenemos en completo castellano, o sea, es, es una gozada. Y además es una antesala, yo la verdad es que lo he estado probando, pero tampoco quiero jugarlo demasiado, porque en abril, que sale la versión remake, le quiero dar, pero como el comer, o sea, eso va a ser uh -huh. bestia. El pero traes. bueno... Volviendo a lo que es el recopilatorio, pues lo ha hecho la gente de M2 Eso solo puede significar calidad en cuanto al port Y de hecho o sea, están llevados al, al milímetro Y se juegan como si fuera en, en su máquina nativa Y lo que sí que echamos cosas de menos, pues rollo eh, extras ¿no? Eh, ni que sea una galería de imágenes, un selector de músicas eh, poder ver, yo qué sé, eh, los manuales de instrucciones, cosas así, ¿no? Que, que le den un, un pequeño valor añadido a este recopilatorio. Y por desgracia, en ese aspecto no, no se ha hecho nada. Pero lo que es el, el core, el incluir los tres juegos, eh, la verdad es que ha sido un trabajo estupendo y, y una una gran alegría que se hayan decidido a traer este, este pack aquí, porque de hecho en Japón salió hace un año, año y pico. Y la verdad es que echábamos de menos que se dejase caer, pero sobre todo eso, ha sido un sorpresón que el tercer Secret of Mana haya llegado y ha llegado, ya no solo localizado occidental, sino que haya llegado en castellano. Y ya solo por eso vale la pena pasar por caja.
3: Pues Bueno, sigo yo ahora porque me viene el Man of Medan, un juego de Supermassive Games y bueno, todo el mundo que haya jugado a Until Down, que lo hemos tenido en exclusivo para PlayStation 4 este lo han hecho lo han hecho más para tanto Play 4 Xbox One y PC y la verdad que, que sienta mucho como, como una, una continuación no, no una continuación de un Tiltdown down tanto el, eh, técnicamente tanto el control tanto la forma de explicar la historia tienen mucho lo que pasa es que, claro al ser un juego que está basado en mini historias eh, me parece que era la no me acuerdo que era la The Dark, Dark Anal Analogy Chronicles o algo así raro? Que era. Okay, es un eh, juego... Dark
4: Darkman Anthology o algo así, ¿no?
3: Sí, era. Bueno, era. Pues no me acuerdo. Era. Eh, The, Dark, bueno. The Dark Pictures, me parece era. The Dark Pictures. Eso, The Dark Pictures Anthology. Y este es la, lo que sería el primer juego de estos, claro. Al ser un juego. Un juego así, pues bueno, es un juego que dura cuatro horas. Yo lo he jugado de principio y a fin y. Claro, he llegado al final, solo se me ha muerto un tío y estoy estoy contento con las selecciones que he hecho ¿no? o sea, tampoco tengo muchas ganas de volver a intentar a ver si salvo a alguno más y total, si, si no han muerto eh, Todo aquel que haya jugado todo, todo el mundo que haya jugado a un tilt down, pues bueno, se encontrará con, con un juego que sigue el estilo y, y nada, tampoco, tampoco está tan mal
0: Venga, pues seguimos eh, con Blasphemous de Taco Kun.
4: Venga, pues si antes os contaba que teníamos ahí una buena manera de aprovechar un Kickstarter, sin duda es la de este Blasphemous, que sin comerlo ni beberlo, los amigos de The Game Kitchen eh, han, han hecho un, un señor juegazo. Debo decir que, bueno, llevo todo lo que es esta semana jugándolo. Eh, y, y, y bueno, eh, da lo que, lo que realmente estábamos viendo desde el minuto uno, ¿vale? O sea pixel art, nivel estilo Super Nintendo, quizá un poquito más allá, eh, se mueve super fluido, me atrevería a decir que va a 60 frames siempre, y bueno, en la resolución pues eh, tampoco le podemos decir nada porque es todo pixel, además tiene escenas tipo introductorias y están hechas también en, en el estilo pixelado de, de la vieja usanza, el juego en sí vuelve a, a utilizar la, la la mecánica del amigo Igarashi, sus metroidvanias, ¿Vale? Y aquí, pues lógicamente, y, y por mucho que le pese a todo el mundo, hay que decirlo, hay que mencionar Dark Souls, o sea, es necesario. Ya desde el primer momento en que vemos que eh, podemos acceder a, a una zona en la que nos dicen, sí, bueno, esto lo ves, pero no vas a poder pasar hasta que consigas hacer esto, esto y lo otro. Dices, hostia, son las campanas de Dark Souls, el, el, venga, busca las campanas y luego vuelves por aquí. ¿Sabes? Pues bueno, tiene, tiene un rollo así. Sí es cierto que por lo menos han sido originales estos chicos y no han puesto el sistema de cada vez que muero pierdo las almas y con las almas compro mejoras, sino que lo que han hecho es que cada vez que mueres... Eh, dejas un fragmento de culpa en el lugar en el que has caído y entonces mientras haya fragmentos de culpa, contra más haya o sea, contra más muertes vas acumulando eh, menos eh, almas, por así llamarlas vas recopilando mientras matas a los enemigos entonces tienes que o ir a expiar las culpas en unas estatuas concretas que hay o tienes que volver a llegar a la zona en la que has muerto y recuperarlas ...con lo cual esto hace que a veces pues tengamos que darnos un, un par de paseitos o tres. Eh, hay mucho plataformeo, muchos pinchos eh, cabrones, muchos. Sobre todo me gusta, hay muchos tipos de enemigos y tienen muchas mecánicas. Nos encontraremos enemigos que será necesario hacerles parris por cojones. Otros que o hacemos esquiva y les pegamos por detrás o no haremos nada. Eh, y así, o sea, prácticamente cada tipo de enemigo podríamos decir que tiene una mecánica diferente de juego y en la zona en la que te aparecen pues ir conociendo esas mecánicas y aplicándolas hace que sea bastante más divertido porque no tenemos la sensación de estar siempre avanzando y matando, avanzando y matando, avanzando y matando no es un poco de, vale, este enemigo es de este tipo, tengo que hacer esto y este otro es de este tipo, tengo que hacer esto otro eh, luego además tiene muchos jefes finales y de unos tamaños bastante grandes, me atrevería a decir eh, tenemos un montón de coleccionables para encontrar, hay niños por ahí perdidos en, en unas especies de, de cajas aladas tenemos una serie de huesos y de fragmentos de, de, de personajes que nos van dando algo de lore del juego, perdón, lore no, trasfondo,
2: digamos las cosas
4: con propiedad. Eh, tenemos, bueno, el sistema de mejora del personaje es bastante extenso podemos desde mejorar la mea culpa, que es la espada que llevaremos, y e iremos desbloqueando niveles y pudiendo comprar mejores habilidades eh, tenemos un relicario en el que equipar diferentes eh, mejoras pasivas para el personaje tenemos eh, un rosario, perdón, en el que equipar las habilidades vale pasivas, lo que sí que tenemos también es un relicario en el que eh, podremos equipar otro tipo de habilidades que harán que pues, mmm, veamos una serie de plataformas en el mapa o ocurran otras cosas que afectan al entorno del juego y que nos sirven para avanzar por, por zonas en las que antes no podíamos, dando todo ese efecto de vuelve a esta zona para encontrar esto y activa esto para que así puedas seguir avanzando, etcétera, etcétera. El combate es muy divertido y he leído por ahí, ¿cuántos golpes tienes que darle a un enemigo para matarlo? Pues no te duran ni un combo, o sea, el drama era con el Castlevania aquel de, de, de. Mercury Steam de la 3DS, pero aquí es una gozada. O sea, los enemigos caen como moscas, tiene un sistema ágil, rápido. No sé, yo la verdad es que lo he encontrado muy, muy bien. El, el control es muy preciso. Eh, los parrys también funcionan a la perfección. Yo, la verdad es que tengo cero quejas, la música es estupenda. Eh, bueno, excepto en un par de zonas que es un poco rayante. Pero bueno, hay algunas piezas de piano que son muy, muy buenas. Y poco más os puedo decir. La verdad es que es impresionante lo bien que han aprovechado la, la buena campaña que tuvieron de Kickstarter. Espero que para el próximo programa podamos charlar un poquito con ellos y que nos cuenten de primera mano. Y que sepáis que se ha anunciado también que estará la versión digital eh, de Lux por ahí que llevará un, un artbook digital de más de 100 páginas y estando nuestro querido amigo y portadista Nerkin por ahí metido eso solo augura calidad Jefe. así que el día 10 supongo que ya mientras escuchéis esto estará el juego a la venta y si lo teníais en mente, no dudéis porque vale la pena
1: Hombre, a mí me, me flipa una cosa que has dicho... ...gráficos de Super Nintendo... ...ya me gustaría que todos los juegos sí, de sí. Super Nintendo
4: fueran así... ...y sobre todo animaciones... ...a nivel de animación es sí. imposible de hacer... Sí, Super sí, Nintendo. no, claro... ...por pues eso digo que entre comillas... ...a mí me recuerda mucho al rollo de Monst crest ...y sí. ya sabes que para mí eso ya es sí. una perdición... ...lo que pasa es que hormonado en animaciones... ...claro, eso, o sea, ya cuando... ...cuando ves que el, prota el personaje se cura... ...usa sí. los típicos estos para curarse... ...y ves que... ...una vez revienta la esfera... Coge y se santigua en la cara y se dibuja como una cruz roja, que luego se desvanece, pero lo ves perfectamente en el sprite cómo lo está haciendo la señal y dices, joder, es que esto está de puta madre, puedes comprar mejoras de combos con terminaciones aéreas, etcétera, etcétera, o sea, hay muy buen trabajo de sprite art detrás de este juego.
0: Venga, pues vamos a seguir con una de las novedades de destacadas del programa eh, No puede ser otra que Judgment eh, Evil, ¿qué nos cuentas de Judgment?
1: Bueno, que en un inicio se conoció como Project Judge Es el nuevo juego del, del, team, del Team Yakuza, Ryuga Gotoku Que por primera vez saca un juego en castellano Y ya no hay excusa. ya, ya no hay excusa. Tienes que, que jugar y apoyar a este equipo Porque la verdad que, que se lo han currado muchísimo y, y creo que gustará a todo el mundo porque sí, bueno. muy accesible. Dime, Javi, dime.
3: Y, a, y aparte de decir que la traducción está de puta madre, está todo Ahí bien está. adaptado, tiene, tiene unos chistes cojonudos, los nombres de algunos de los bueno de los, de los jefes entre comillas de las misiones secundarias son la hostia, las conversaciones que vas viendo por al rocho de la gente, dice, me gustaría tener una una novia o, sí. o tontería, tonterías así. O, que, llu que, o
1: lluvia de novia. domingas, ¿no? <ríe> sí, o sea, eso ya, <ríe> ya es demasiado, ¿no? Aquí, aquí hemos topado con, con gente que le puede le puede dar, hacer un poco de daño a algunas cosas, pero bueno, son cositas así de la fauna, ¿no?, que te puedes encontrar.
3: Sí, bueno, decir eso, que la adaptación al castellano de puta madre y que esperemos que, que continúen y que, bueno, con el, el Sin Yakuza ya o el próximo que saldrá, que, que sigan esto. Bien
1: que se animen, yo creo que incluso de ventas es un juego de estos que yo creo que a la larga venderá ya ha pasado muchas veces que Valkyria Chronicles con el tiempo vendió unas cantidades más que respetables y yo creo que, que, que sí, que tendrá ese ese momento
3: bueno, ha habido para... mucho, Está viendo mucho boca a boca de la gente que dice que es juegazo, sí. que tal y tal y es. hay gente que lo va comprando ya
1: que lo va comprando, pero bueno, también está el típico que estaba llorando de que llegaran castellano y se está esperando al Flash Friday como una rata, o sea, que al final lo que... Sí. mucho de lo que influye es ser un poco ratilla, pero bueno, vamos a hablar del juego, que es lo importante.
4: Es lo importante. De, todas esta... de todas maneras, Dime. déjame que te corte un momentillo, eh, el tema de las ventas eh, realmente depende de las expectativas no, que, es que había de venta, entonces... Eh, lógicamente si fuera un Final Fantasy y hubiera vendido lo que ha vendido pues se llevarían las manos a la cabeza pero la penetración que ha tenido este Judgment como un capítulo independiente, así por así llamarlo de la saga Yakuza y allá en castellano y tal, yo creo que ha sido un un, un, un gran paso para lo que puede acabar siendo la saga aquí entonces yo, yo creo que están muy contentos con, con cómo ha vendido el juego con cómo ha vendido y sobre todo con la respuesta que ha habido del, del público
1: Ahí está, ahí está. Para la ocasión nos pondremos en la piel de, de Tak Yagami, o como lo llama su amigo Kaito, Tabu. Tabu. ¿tabu? tabu". O bueno, decir que,
3: que Tabu es un diminutivo tipo Chan, o significa sí. pequeñito o pequeño o algo así.
1: <risa> Porque Kaito es un pedazo de... <risa> un pedazo bestia, tío.
3: <risa> que que se le la, las patas voladoras.
1: Le van las patas voladoras, irrumpe allí y acaba con todo. Que en este caso sería el quizá el, el personaje principal, más bueno, personaje secundario más más importante, quizá, ¿no? El, el ayudante de, de yagami su fiel amigo, que es un bueno, ex... Bueno, más,
3: más o menos sí, porque luego van apareciendo otros.
1: pero Sí, van apareciendo otros, pero bueno, eso ya es deshilachar mucho de la historia y yo creo que es muy interesante. Y nada, eh, vemos que Tachiagami es un ex abogado convertido en detective privado que vive en las peligrosas y vivas calles de Kamurocho, ¿no? esta zona creada que fue creada, ¿no? con, con el rollete de, de los yakuza, ¿no?
3: Sí, con el tema de yakuza que bueno, ya hemos comentado tantas bueno, que cada año lo comentamos, cada año hay uno o dos que <risa> eh, bueno, sería el barrio de Kabukicho en Shinjuku, eh, otro barrio de Tokio que es que es clavado a clavado a Kabukicho, pero bueno, cambiando alguna el letrero de entrada y algunas tonterías. Y que, y que bueno Todos los que llevamos jugando la saga Yakuza no lo conocemos ya De, de punta a punta
1: Decir que bueno, eh, Yagami perdía A sus padres muy joven y fue criado por un Jefe de la Yakuza de, del clan Toyo Se convirtió en abogado Y trabajó para el buffet Genda donde ganó un famoso caso Que luego se volvería en su contra Por este motivo pues tuvo Que abandonar su carrera y decidió Dedicarse al curro de detective león Junto a Kaito y tras verse envuelto en el caso de asesinato de tres yakuzas de Kansai, Tak se, se ve envuelto pues en lo que dijéramos, una trama digna de, de una novela policíaca, que ahora comentaba con, con Javi, que con Hazard, que, que es que bueno, que es la hostia, tío. Sobre todo en la parte final es, es auténticamente apoteósica.
3: Es que con una tontería, con una tontería, bueno, con una tontería te el, el negocio o su equipo te sacan una historia que.
1: Llena de conspiraciones, de, de politiqueo, de cosas que son brutales, tío. Eh, bueno, que os animo a descubrir, sobre todo. Sí,
3: sí, sobre todo eso. Y ahí, es que al final no queda ningún cabo suelto. Pero... Para nada.
1: Para nada. Y además que te engancha, ¿no? Ves, un, ves la caída al infierno de un personaje, cómo, cómo renace y todo esto, que, que eso siempre mola. Al igual que la saga Yakuza, podemos seguir una historia principal e ir evolucionando a nuestro personaje en Kamurocho, haciendo misiones secundarias, además de las principales. Estas las iremos desbloqueando, haciendo amigos, sobre todo, que eso nos servirá de gran ayuda. Los amigos serán nuestra toma de contacto, nos abrirá paso a, a misiones secundarias y, bueno, en este caso incluso nos ayudarán en peleas eh, y, sí, y bueno, muchas más eso, cosas.
3: Ya, ya sí. llevan haciéndolo eso desde Yakuza 2. de, Ahí de 2. O sea, Ahí que igual... Tú estás luchando delante del restaurante donde trabaja un amigo, te sale el amigo, te lanza una, un pincho de, de sepia. De guindilla. O de guindilla <ríe> y se lo metes por la boca al, al enemigo. Y el no,
1: hombre te... llorando ahí. <ríe> para sobrevivir, pues deberemos trabajar en casos de detective para conseguir dinero porque tenemos que comer y, y, y financiarnos para nuestras pesquisas policiales e incluso buscar otras maneras de financiarnos como ganar pasta en un casino. Incluso haremos de cerrajero y todo, o sea que aquí vamos a hacer de todo. Como no, el principal elemento jugable son los combates, donde nuestro personaje dispone pues de dos estilos de lucha distintos, que esto también es heredado de, de los últimos Yakuza, ¿no? Lo de tener dos estilos de combate, cada uno tiene incluso su propia música, uno basado en patadas, que creo que es el estilo de la grulla, que nos permite ocuparnos de grandes grupos de enemigos, pero que no es potente en el uno contra uno, y otro más especializado. Que es el estilo del tigre.
3: Yo diría que es al revés. El de la grulla es más para, para enemigos sueltos y, pues el nah. de, el del, y el del tigre es para, para grupos de enemigos. Pues, Pero es que pues al final acabas usando solo el del tigre.
1: El del tigre es mucho más eficaz con todo, tío. Eh, eh, el, el de la grulla te bloque, te suelen bloquear. Lo que tiene que a veces en, en, el, en el estilo de grulla que se basa más en patadas, que puedes liarla cuando hay un grupo de enemigos, la puedes liar mucho. Pero bueno. Ya te digo, al final, como tú dices, bueno. que el del tigre tiene hasta más cosas.
4: Con eso con eso lo que me queda claro es que los estilos de lucha van completamente ligados al jugador, ¿no? Porque a vosotros, sí. a cada uno se están sirviendo de, de una forma completamente diferente. Bueno, bueno lo, poco, depende poca, de los combos.
3: Yo muy pocas veces he pillado de la grulla, porque... Es que es más eficaz pone, el pon, del tigre. Lo, más que nada, te lo pones cuando tienes un enemigo o al menos yo, y cuando empiezas a dar un par de patadas, que el enemigo se bloquea ya, pues
1: cambias al tigre, que el tigre no es más rápido con uh -huh. los puños y, y te bloquean menos. Y sobre todo al final, cuando ya se evoluciona el personaje, es mucho más potente. Por eso que no falta un extenso árbol de habilidades que compraremos con puntos de experiencia que se gana al ir cumpliendo misiones y pues, ganando experiencia en combate o consiguiendo logros internos del juego. Que bueno, por poner ejemplo, simplemente comer un plato distinto en cada, en cada local te da estos puntos de experiencia que los puedes gastar en distintas habilidades que Una de las más interesantes es que, por ejemplo, al principio cuando comemos, cuando estamos llenos, no podemos seguir comiendo. Y hay una para que dijéramos que es estómago amplio, que podemos comer todo lo que queramos y es la manera de hacer estos logros o completar los locales que te dan un montón de puntos de experiencia por eso. Además de, también de los combates, eh, hay escenas de investigación. En algún momento se parará un poco, tendremos que investigar el, el lugar de un asesinato y tendremos que ir mirando pistas. En y estos sitios, siempre... sí, bueno, dime, dime, siempre
3: escuchamos ahí. al puto gato.
1: Sí, porque por eso es lo que iba a comentar. Ah, vale, porque hay, siempre hay un gato escondido en cada zona sí, de esta. Vaya tela
3: con el puto gato. Cuando hay
1: gatos, se escucha al gato. Si sí. hay algunas, las que menos, que son poquitas, hay escenas de investigación que no hay gato, pero siempre lo escucharán maullar cuando hay alguno. Y alguno está bastante escondido, el cabrón sí, Luego también tendremos interrogatorios con personajes, incluso partes de juicios, que hay, hay alguna coñeta con el <ríe> con no, el bueno, hay Ray, Ray, que, que es bastante cachondo.
3: Hay una, secunda, hay una secundaria que, que es, es to atorne total. Copiado sí. Tanto las, fra las frases, las pruebas, todo.
1: Luego tenemos persecuciones, ahí rollo Zemmu, así bastante emocionantes con una música chulísima. También tenemos seguimiento de personas que tenemos que hacer ahí. Estos son las fases que llevamos yo de detective total que tenemos que ir escondiéndonos, disimulando que estamos usando el móvil, el móvil para seguir la típica cena de seguimiento para buscar al, al tío que se va a encontrar con la amante y sacarles una foto que luego es el final.
3: Y que Incluso para mí son, es la parte más aburrida del porque se sí. está metiendo todo, o sea.
1: Sí y porque te hacen te hacen estar bastante rato lo que pasa es que también son muy facilonas que no son de que te pillan y ya tan jodido sino que pero, tiene bastante margen
3: hubo una que se metieron en la torre Millennium donde los drones que, que sí. no, sab, no sé ni cómo me escondí verdad los <risa> pues, pues claro tiene, eh, vas persiguiendo a uno pero claro va acompañado de otros dos ese se esconde al fondo del todo y los otros dos pues te vienen a por ti tienes que ir escondiéndote para que no te vean
1: e incluso nos, incluso conseguiremos una app para invertir en Kickstarter, tío. Que eso me resultó muy cachondo, tío. Muy cachondo. Un elemento también muy interesante del juego es el dron. Que nos permitirá espiar, por ejemplo, en momentos que necesitemos entrar en una guarida peligrosa donde hay alguien peligroso donde nos interesa que, que nos vean, podemos usar el dron y sacar fotos. Eh, incluso hay unos códigos de barra que podemos leer para conseguir técnicas hay cosas realmente muy muy locas también nos metemos poder, con los drones nos podemos meter en, en carreras, carreras únicas incluso campeonatos, podemos mejorar sí. estos drones comprando piezas y bueno, es una auténtica, una auténtica locura, decir que en los combates también, a, a, además de la pérdida de energía, hay enemigos que, que nos podrán causar daños físicos irreversibles bueno, irreversibles, que tenemos que irnos a curar a, a, a una con un botiquín oh o un médico clandestino que, que encontraremos una en una alcantarilla, sanidad en estado puro.
3: Sí, por lo tanto es recomendable llevar botiquines, porque igual te, te metes en un combate con, con sí. un tío con una katana, con un jefe con katana rodeado de varios, te mete un sí. espadazo y te quita, te quita sí. bueno un cuarto de, de la vida, y esa, ese cuarto de vida no lo puedes recuperar.
1: Bueno, y luego para nuestra diversión, además de locales donde podemos comer y todo esto, nos encontraremos en el típico club SEGA, con recreativas como Fantasy Zone, Space Harrier, Puyo Puyo, Fighting Beeper, Virtua Fighter V, Final Sodon y una sorpresa para mí que fue el Motor Raid, una Model 2 que no había habido conversión ninguna y que lo podemos jugar en toda su gloria. Es un... Aquí te pasas la verdad que horas y además cada juego tiene sus propios logros, que también te dan experiencia, o sea, que es bastante cachondo.
3: Vamos, que Adem si no si os no gusta la saga Yakuza, con comprar este podéis jugar a, a, a todo esto.
1: A todo esto, o sea, es una puta locura. Además, habrá un minijuego basado en House of Tedeat, hay un minijuego basado en House of Tedeat, Kamuro 8 Tedeat, creo que se llama, y otro, hay también otro minijuego de realidad virtual con mini pruebas de supervivencia muy basadas en el combate, donde podemos seguir una cantidad de dinero indecente. Y para, para entrar a estos sitios necesitamos unos tickets especiales, historias que, que se van consiguiendo. Que También sería, tenemos dar Sí, dime.
3: Eh, sería algo así como Litagaki Street, me parece que era, ¿no? De Dragon sí. Quest. Que era un Ahí juego está, así de. Como un juego
1: de estos que lo llaman Koroku, su, su, su creo que se llama. Suburoku sí, bueno, es, o Suburoku. Un juego tirar, de. Tira el, sí, sí. el dado y
3: tú te vas moviendo por. Ten... Y, me y me parece que en el River Schools 2 también estaba.
1: ¿o? Sí, también estaba. Ahí está el típico juego así. Tenemos también Dardos, el centro de bateo, con lo típico de los home run o jugar a hacer bases y carreras. También tenemos Mayón, tenemos Soggy, tenemos Poker y Blackjack. O sea que una auténtica locura, súper completo en ese aspecto. ¿Es yo, una... por ejemplo, el, el Mayón y el Soggy ni los he tocado, tío, por ejemplo. Bueno,
3: yo, tam yo tampoco. Y la verdad es que he hecho en falta cosas como... Como la pesca, que la pesca la pueden haber aprovechado en cierto escenario. Sí, que En una en que sale que hay, sí. Lo pueden haber aprovechado y haber metido ahí la pesca. Falta bolos, falta mini golf, falta golf, falta sí. las. No hay hostes club. Ver, tenemos el tema de, la, de las novias, el grupo sí. de las novias y todo esto, que bueno, ya comentarás un poquito más adelante. Pero no sé. Eh, sí, tiene muchas cosas, pero lo he visto comparado con un anterior yacuzco, lo he visto muy vacío.
1: En ese aspecto, ¿no? Bueno. Igualmente yo creo que suplen otras cosas como el rollete sí. de investigación y la trama que es muy. que te atrapa sí, bueno, mucho. Diferente. También podemos comprar objetos en los supermercados. A veces incluso necesitaremos algún disfraz y disfrazarnos para entrar en algunos sitios. Eh, también podemos crear extractos, que es un en determinado momento del juego, que, so, que nos potencian sobre todo habilidades en el combate y para conseguir más experiencia y un montón de, de efectos que tienen los distintos extractos. Y luego lo que hemos hablado, que es muy importante, los lazos con, de amistad con, lo, con con la gente de Kamurocho, donde iremos, iremos consiguiendo fama y se irán desbloqueando cosas a cuantas más amistades tengamos. Aparte de que eso significa más experiencia, más habilidad para nuestro personaje, más crecimiento. Que todo está muy ligado para que hagamos cosas en el juego que te incita. Además que las misiones, en este caso no hemos hablado mucho de las misiones secundarias, creo que son de las mejores que he visto en un, en un juego de este tipo. no? Porque son muy variadas y además muy cachondas, muchas de ellas. Sobre todo hay algunas que son realmente desternillantes. Yo no, En eso sí que no quiero contar nada porque... Quiero que las disfrutéis porque hay algunas que yo me partió la caja. Le tengo que comentar a Jordi una que me, que me descojonaba porque <ríe> tenemos cachos cachondeo con un colega nuestro y Real Vertera es Cuando la vea él o cuando la juegue se va, se va a descojonar.
3: Nada, es decir que las mejores son las del, las del trío pervertido y ya está.
1: Ay, ay, eso es brutalísimo, brutalísimo. No. Tampoco faltarán las novietas. Incluso podemos ser un poco golfetes y, y tener a más de una. No quiero decir la cantidad que hay, pero hay varias chicas que podemos relacionarnos con ellas, ir a comprarles incluso regalos. Y bueno, está también ese rollo de simulador de citas de muy típico japonés que, que lo tiene Yuchmen. Es un juego que podemos hacer muchas cosas y que encima está englobado en una trama, la más de interesante, que está muy bien ligada, como ha dicho Javi, que podría ser pasar perfectamente como una novela de misterio policial así, pero cojonuda, o una peli de estas típica asiática de policial así, muy bien, de buen valor de producción, y realmente que tiene momentos increíbles, sobre todo cuando se acercan los finales de capítulos, hay misiones así, normalmente especiales, que tienen también intro de historia, y, y hay momentos sobre todo de batalla, de combate, que tienes un poquito de quick time, que son una auténtica animalada, tío que me parecen absolutamente demenciales, y poco más que decir, que os lo pilléis, que también es candidato a GOTI personalmente.
0: Perfecto, pues vamos con la, con la otra novedad destacada, eh, que no puede ser otra que hasta el Chain, Evil ¿eh, lo ¿Dónde a empezar tú?
1: Venga, vamos otra vez, el eh, nuevo, <ríe> nuevo juego de Platinum para Nintendo, para Switch en este caso patrocinado aquí por Nintendo, eh, como, como bien, bien ha dejado claro <ríe> Hideki Camilla, con esas peticiones locas de, hostia, sacándolo para Play 4. Es que, perdona hay un problema, es que el juego lo ha pagado Nintendo y, y quiere que sea su exclusivo para que os compréis la consola. No sé, creo que no es difícil de, de comprender, pero bueno. Y es un juego dirigido por un novato, en este caso Takahisa Kaur, Taura Y bueno, decir que cuenta con diseños de personajes de Masakazu Katsura y realmente para ser un trabajo de, de dirección así novicia pues este señor se ha salido bien apoyado por los compañeros que tiene porque veremos que está de consejero en los créditos a nuestro amigo Camilla tiene buenos consejeros y tiene y tiene buena gente allí y la verdad que, que han hecho un, una, cosa, una cosa muy tierna también luego lo, lo valoraremos un poquito al final Estamos ante un juego de, de acción estilo Beaten Up con el sello de calidad de, de esta compañía que está tan especializada en este tipo de juegos. En este caso, con elementos de RPG que iremos un poquito comentando, sobre todo a la hora de, de cómo afrontar la, las misiones. Eh, no, el juego nos mete en un mundo futuro apocalíptico en el que la humanidad está al borde de la extinción y sobrevive en una gran metrópoli conocida como el Aca. Encarnaremos a un miembro del cuerpo de policía especializado en acabar con quimeras ...que son los invasores de, del plano astral... ...que tiene a la, a la humanidad en, en esta situación. Y para acabar con ellas... Eh, ...este equipo de policía tiene un dispositivo... ...llamado Legatus... ...que les permite, que permite a ciertos individuos... ...controlar quimeras... ...conocidas como legiones... ...que dijéramos que son como quimeras amaestradas... ...y el cuerpo especializado... ...en llevar estas legiones... Eh, ...se conoce como Neuron... ...veremos que... ...para manejar a las legiones... ...tenemos la cadena astral... ...aparte el juego empieza... ...empieza de una manera increíble... ...estamos jugando ya desde la intro... ...como aquel que dice... ...al principio bueno... ...una vez pasada lo que sería la secuencia introductoria... ...una pequeña secuencia de introducción... ...escogeremos a nuestro personaje... ...entre dos hermanos gemelos... ...chico y chica... ...también podemos modificar un poquito... ...modificar un poquito su aspecto visual... ...el pelo, los ojos... ...color de los ojos... ...ponerle algún elemento distintivo... Y bueno, pequeñas cosas que, que realmente molan, y ya una vez escogido, pues nos tiraremos a la aventura. Quedando el hermano sobrante, ya sea chico o chica, como en el nombre de Akira. Eso sí que lo han mantenido. El juego está dividido en capítulos, y en cada capítulo empezaremos normalmente en el cuartel, donde que será, como dijéramos, un centro neural neurálgico, donde partiremos a la misión principal que que al momento nos estarán proponiendo típica emergencia han aparecido quimeras en tal sitio aunque luego veremos que va cambiando va cambiando un poquito estas cosas van cambiando un poquito eso el sistema de misiones en sí es muy similar a, a lo que sería la saga Devil May Cry o Bayonetta. que bueno Devil May Cry ya sabemos cómo empezó con el juego de, de camilla o sea que son misiones misiones bueno entraríamos en en lo que dijéramos una misión principal que está plagada de misiones que, que en su mayoría son combates, aunque haya alguna de ellas que no es un combate propiamente dicho, y en cada una se nos va dando una puntuación. Y esa puntuación al final se suma y te hace una media y, y te da los típico, típicos valores de puntuación que teníamos en Bayonetta, que teníamos en el Metal Gear Rising o que teníamos, por ejemplo, en, en la saga de Bill My Cry. Esta puntuación nos hace subir de categoría dentro del cuerpo policial y ganaremos más dinero y salud para nuestro personaje. Sería un poco crecimiento de nivel. Aunque no, no lo notaremos en este, en este aspecto, no es que notaremos la evolución del personaje. La, no, la notaremos más en, en nosotros mismos, en nuestra habilidad a la hora de jugar y sobre todo el arsenal de, de legiones que iremos consiguiendo. Dentro del cuartel podemos mejorar nuestra arma principal y el legatus, contenedor de nuestras legiones. Eh, el arma principal... Bueno, también podemos cambiar el aspecto de nuestro personaje y legiones, entrenar para el combate y adquirir ítems de ayuda. Lo que estaba comentando, que el arma principal es el bastón X. Un arma multidimensional que se transforma en pistola, bastón de combate, que es bastante más rápido y mandoble. Y nos permite hacer daño a las quimeras, que de otra manera no, no podríamos hacer.
4: La Lo bueno, es que el, el bastón es un poco cutre. Bueno,
1: el bastón es cutre, pero no veas cómo La... reparte
4: la porra policial esa, no sé, yo esperaba, pensaba que el personaje se adaptaría un poco a, a cómo son las quimeras que llevan en el momento, ¿no?
2: Uh -huh. No Pero...
1: sé, a mí, a mí el bastón me va muy bien, es un arma muy rápida uh -huh. y esto, aunque la pistola, depende es que no sé, depende de cada personaje yo voy usando una distinta, cuando quiero castigar, cuando quiero, cada arma tiene una habilidad así, es lo que me gusta, que le da mucha variedad, son muy distintas entre sí. Uh -huh. Y, y es que es eso, que lo bueno y original del juego es su sistema de combate junto a nuestra legión, a través de, la, de lo que es la cadena astral, que es lo que viene a ser el nombre del juego, Astral Chain. En este caso, esta, esta manera de combatir en tándem, nuestra, nuestra legión funciona a modo de stand de yoyos Bizarre, por poneros así un ejemplo, o como o por poneros un símil como en aquel juego de Capcom claro,
4: sí. tan guapo. Ahí está. El Chaos Legion, sí. El Chaos Legion, un poquito así, pero en este aquí, caso... Dime. Aquí, con lo del uso de la cadena y de la legión, a mí me han venido algunas vibras tipo eh, Wonderful, ¿eh? Con sí, lo hombre, de, ahí
1: está, ahí está.
4: Con lo de tener que hacer lazos, lo de poner como si fuera barrera y luego empujar, no o sé. Sea, he visto mucha originalidad en, en todo eso. Es como si hubieran hecho pues, eh, acopio de, de todo lo que han hecho bien en otros juegos uh. y, y lo hayan metido aquí también. Y no sé, me, me gusta, me gusta el sistema.
1: Lo bueno es que tiene elementos de sus juegos así, más principales. Tienes incluso hasta el, la esquiva de bayoneta, menos potenciada, no es tan animal, pero la tienes. Y tienes el sistema, sobre todo lo que has dicho, de cadena, que es un poco a lo, a lo Wonderful 101, que podemos rodear a los enemigos y atraparlos. Y entonces los dejamos indefensos Y luego está eh, lo que es interesante Que podemos, eh, este movimiento de cadena Podemos mover a nuestra legión Mientras vamos pegando nosotros mismos Y colocamos a la legión y le damos aquí en ataque Podemos seleccionar objetivos Y podemos hacer cantidad de cosas Incluso mandar a nuestra legión lejos Y atacar al enemigo eh, Haciendo un salto de legión Que se llama Tirándonos encima de ellos O sea que está muy bien y a mí lo que realmente me ha gustado es que se distingue a otros juegos. Tú no, es, no es, es un juego que castiga a los, los machacabotones. Si tú te pones a machacar a un enemigo y estás rodeado de ellos, te ponen las pilas pero en dos segundos. Tú tienes que pegar al enemigo cuando puedas. Por detrás, a traición, como puedas, pero no puedes machacar el botón o te destrozan. Porque no, eh, la manera de castigar tu personaje, incluso con las armas grandes, no los deja tontados. Hay muchos que incluso te pararán la animación de, de pegar hostia. Y tienes que ir con cuidado, tienes que dejarlos incapacitados con la legión o atacar en momentos en que los dejes tontos. Y realmente ahí es donde, donde tiene ese toque también de originalidad, además de los movimientos cooperativos con nuestra legión. Además, eh, cada legión tiene una habilidad especial que podemos usar incluso en combate, como es el caso de la legión espada, que podemos parar ataques con el corte, que es un corte muy similar a la mecánica de Metal Gear Rising de Raiden, de, taj de hacer tajos y realmente funciona muy bien, incluso ya rizando el rizo, habrá muchos jefes que te usarán patrones en que tú tengas que cortar que cortar alguna zona para poder pararle un ataque, y realmente es lo que lo hace divertido, y cada, cada una de las legiones tiene una mecánica distinta, por ejemplo, con la legión, con la legión arquero podemos disparar proyectiles a, a lo lejos, y nos servirá para, por ejemplo, apuntar y... Y, dar, y apuntar y disparar a objetivos móviles o sobre todo objetivos aéreos. Luego la legión puño es muy buena en el cuerpo a cuerpo, pero también de lejos tiene un disparo muy potente, o sea que haciendo distintas combinaciones es realmente muy buena Además la legión la legión puño nos permite montarnos en ella, dentro de ella, y pasar por zonas que, que no podemos luchar, que son como con líquidos viscosos que te paralizan o líquidos que te hacen daño, nos podemos montar dentro de la legión para evitar eso y además hacer convitos Otro elemento que es muy chulo, bueno, luego estaría la legión bestia y la legión hacha, que también tienen sus propias habilidades y sobre todo me ha hecho mucha gracia la legión bestia, que le puedes dar a oler algo y sigues el rastro. Hay un rollo muy policial que mola mucho. Y, y realmente lo, lo, que me, lo que me mola es, eh, es este rollete ¿no? de variedad de, de acciones entre los personajes y luego que estás combatiendo y verás que hay un brillo y ese momento del brillo das al botón de la legión y puedes hacer unos ataques especiales combinados y hay varios momentos en que los puedes hacer, eh, eso lo puedes desbloquear en el, en el árbol de, de habilidades de cada legión. Puedes ir desbloqueando ataques especiales y cosas que cuando hagas tú ese brillo y invoques a la legión, vas haciendo los combos mucho más animales y haces un daño de castigo realmente, realmente espectacular. Incluso al activar la legión, en un momento en el que te ataca puedes hacer un contraataque. O sea que tiene tal cantidad de cosas que te abruman un principio, pero cuando aprendes a combinarlas y usarlas bien, el juego brilla sobre todo. Ves que tú evolucionas a, a medida que juegas y dices, joder, eso es lo que mola del juego igual que hay otras cosas que no me gustan que los personajes, el personaje principal no le veo que tenga una personalidad arrolladora como lo podía tener Bayonetta o Raiden en Metal Gear Rising o los personajes de Wonderful 101 pues eso me da un poquito de bajón pero cuando me pongo a jugar y veo esos combatazos y me pego un combatazo que me dan una S, una S Plus digo, joder tío, qué, qué puto vicio, no puedo parar de jugar y eso es lo increíble que tiene el juego
4: ¿Y te lo has pasado ya o qué? ¿Cuántas horas llevas? No, estoy menos?
1: en el capítulo 8 Ahora tranquilamente, llevaré 15 uh -huh. horas O así
4: Ah, o sea que tiene tiene mecha para rato, ¿no? Sí, y además es muy rejugable
1: porque Me dejo muchas misiones, las misiones están Escondidas, es lo que decimos, es el sistema bayoneta sí. que tienes que ir en determinado Sitio a, a encontrar Un combate, y hay, hay misiones Que están programadas para que tú tengas Una determinada legión que te dan a posteriori uh -huh. Para poder abrirla entonces tienes que rejugar fases, que además te sirve para subir de nivel al personaje y todo eso. Tiene ese aspecto de rejugabilidad que tienen los juegos de Platinum. Además de esas dificultades de que tengo... Yo estoy jugando ahora en Platinum normal, pero vas desbloqueando la Platinum extremo. O sea que realmente uh -huh. muy muy interesante. Decir también que al empezar cada fase tenemos como un rato de investigación, en que iremos preguntando a la gente. Hay casos también, unas misiones azules en que podemos ayudar a la gente, que también mola. Eh, lo típico, hostia que hemos perdido a alguien, se ha perdido una niña, vamos a buscar a su padre, cositas así que bueno, te van rompiendo un poco la dinámica y te preparan para el combate, y luego está lo de los portales, que para mí es increíble cuando vas al mundo astral y tienes esos combates y el mundo astral lo tienes que explorar, además tiene unas zonas de plataformeo realmente increíbles eso le da un dinamismo al juego que, que, mí, que yo lo disfruto, que no es solo puro combate, que es donde más brilla el cabrón de juego, es que también tiene zonas de plataformeo que están muy chulas y en ese caso sí que estoy de acuerdo contigo, Juanan, de que es muy redondo en, en el aspecto de, de que tengo mi parte de roleo, tengo mi parte de plataformeo y tengo mi parte de combate. Y en ese aspecto sí que te podría comprar, por ejemplo, de que coge cositas, por ejemplo, del DMC que tanto te gusta a ti. Esas uh -huh. partes de plataformeo que tenías así rápido, pues alguna parte de esas tiene Astral Chain.
4: Vale, yo ya te digo, yo... No he comentado mucho porque me he hecho el prólogo, como aquel que dice, y el capítulo 1. Sí. Y la verdad es que, de momento, muy bien, muy interesante. Además, la historia, pese a que no deje de ser un, un típico shonen manga, sí. ya, ya me parece bien así, ¿sabes? Entonces, de momento, no. ya te digo, me, me promete mucho. No, ya la historia es, que ya es más de lo que puedo decir últimamente con, con muchos juegos de, de Platinum hacia mí.
1: La historia la historia realmente está cojonuda. Yo lo que me gusta, me gusta más los personajes que tienen así más vacilones, más, ¿sabes? Pero uh -huh. la historia está chula, ¿eh? Y tiene sus giros y sus historias que dices, hostia, ¿cómo, ¿cómo mola esto? ¿Cómo mola eso? Tiene sus giros en los momentos adecuados, van saliendo personajes que son realmente increíbles, tiene esos momentos platinum tan brutales, pero no los vivo tantos como en eso. Lo que lo vivo en este juego es en el combate, que me parece que te fusionas con el mando y dices, me cago en día, esto es la leche. Otro elemento también interesante es el iris y que es esencial porque es un sistema de visión que dijéramos como un hub que nos permite ver eh, todo el mundo en, así como dijéramos en vectores y nos indica dónde están las la misiones, dónde podemos usar una legión para descubrir algo y, y la verdad que funciona muy bien. También hay fases y cosas que rompen el juego, pero bueno, eso prefiero que lo descubráis vosotros que, que son cosas realmente geniales. Para mí uno de los elementos que más me ha gustado eh, son el sistema de logros dentro del juego. Que no se limitan solo a hacer algo de, hostia, me voy a sacar la chorra, no. Aquí los logros desbloquean elementos decorativos para los personajes, que son muy guapos. O, por ejemplo, kits de color para, para nuestro personaje principal o legiones. O incluso códigos genéticos, que es lo que usamos para, para mejorarlas. Que a las legiones además les podemos dar habilidades pasivas y activas que podemos usar en combate, lo que dijéramos, los típicos movimientos especiales que tendríamos en un Devil May Cry o en cualquier otro Beaten Up de Platinum, o Devil May Cry bueno, de Platinum no es Devil May Cry, era el original Bayonetta, Metal Gear Rising el típico movimiento especial y los códigos genéticos estos nos ayudan a conseguirlo, o, o, lo, que, o lo dicho habilidades pasivas como por ejemplo poder hacer más daño, que nuestro personaje se desplace más rápidamente con según que que legión, o sea que, que realmente está muy chulo lo de lo de conseguir los logros del juego. Además hay muchísimos y, y para completar todo en nivel S Plus hay que rejugar y hay que pegarle horas. O sea que yo de momento contentísimo y también otro serio candidato a Goti que, que, que toca. O sea que este año lo tendré duro pa, para escoger, la verdad. Bien, cojones no he dicho Dib ni, ni, imagínate no he hablado ni de los jefes, que son la puta polla mueres, imagínate <risa> bueno,
2: pegarle un vicio
1: pues nada dejamos
0: aquí las, las novedades eh, os dejamos con unos minutillos musicales os dejamos con el demo Simon de Drácula Battle 2 eh, discazo hecho por el Naoto Shibata Project eh, los discos estos que surgieron de la, de la mano Obviamente del señor Naoto Shibata eh, Músico ja de metal japonés Que fue el encargado de formar la banda Para, para estas maravillas de discos que, Donde se, además de, de tocar el bajo Se, se encarga de realizar los arreglos de los temas Y bueno, eh, unos discos ahí Que son imprescindibles Después de los minutos musicales Os eh, vuelven los amigos de Retromania Con su última colaboración con nosotros eh, Han decidido dejar el, el Haciendo el indie Spoiler. y después volvemos con Super Castlevania 4
6: Romaniac y Pulpo Frito presentan
0: Atiendo el Indy con Juanma y Pepe Luna.
6: todos bienvenidos de nuevo a un nuevo programilla de, de haciendo el indie bueno nuevo y, y último porque porque estamos de despedida verdad Pepe
5: hola hola a todo el mundo sí, estamos de despedida como seguramente ya habrán aventurado los compañeros Pulpo haciendo el indie y toca su fin y parafraseando aquella famosa frase de la gente en mí todo lo que tiene un principio tiene un fin un fin. Y hablando de principio y de fin, tenemos también por aquí, nos hemos vuelto a juntar los tres después de cuántos meses, ¿verdad? Fer?
6: ha costado la vida,
5: ha costado la
2: vida.
8: Hola, hola, Pepe, hola, Juanma, hola, oyentes, hola, todo el mundo. Y sí, sí, ha costado, ha costado que estamos grabando ahora en perspectiva. Pero lunes,
6: lunes, a la, bueno lunes no, ya es martes
2: Ya, ya es martes.
6: Estamos grabando de madrugada porque eh, Bueno, y con esto ya tenemos que empezar a introducir un poquito los, los motivos un poco de, de la despedida eh, Nos cuesta la vida quedar, eh, habría dado cuenta eh, Que bueno, llegó un momento en el que Pepe y yo teníamos problemas para, para poder quedar Por las cuestiones personales y laborales de ...de cada uno... ...en ese momento apareció Fernando... ...alias el becario... Para, ...para intentar sustituir... ...luego se sumó como barra fija aquí a la fiesta... ...y... ...pero bueno, seguía llegando un momento... ...en el que teníamos que grabar por separado... ...unos de, de otros... ...y la muestra es que... ...que hoy para, para poder grabar... ...pues mira, pues Fernando ha llegado... ...hace un momento de trabajar... ...porque sale a las a la 11 de la noche... ...hora inglesa... Eh, Pepe tiene que madrugar para trabajar y yo porque, por fortuna, ahora, como sabes, soy maestro, estoy de vacaciones, pero si yo tuviera que ir mañana a dar clase, yo no podría estar hasta ahora grabando ni de coña porque los niños te detestan el cansancio enseguida y aprovechan la debilidad.
5: Bueno, y además que creo que en el programa anterior fue la primera vez que Fel salía mencionado en, en la intro del programa, o sea, que así.
8: Sí, sí, justo, justo ahora y en
5: placa.
6: Ahí está, ahora que, que vemos que está cogiendo el poder, le metemos fuego al fuerte. Bueno,
5: cosas que pasan, fíjate que aguantamos las paternidades, Juanma y yo, que las tuvimos ahí muy, muy parejas Y ahora, bueno, por causa del destino, pues parece que... Bueno,
8: eh, es lo que hay, Pepe, es lo que hay. Eh, sí. eh, cuesta... La obligación,
5: no. la obligación y el
8: pagar.
6: Sí, mando. sí,
5: exactamente.
8: Bueno,
6: y, y también que no... El panorama ha cambiado, es decir, cuando cuando iniciamos eh, esta andadura con los amigos de Pulpo Frito Esta simbiosis que hemos tenido durante mm, más de un lustro porque llevamos unos seis años, ¿no Pepe?
5: Pues a finales de agosto hubiéramos hecho seis años sí, con el programa de Shadowrun Bueno, tampoco sabemos cuándo se va a emitir esto o sea que Sí, mismo... porque no sabemos
6: cuándo van a poder grabar los pulpos O sea que igual llegamos a los seis años y si no nos quedamos ahí ahí la cosa es que el, el panorama era bastante diferente, eh, los juegos indie no tenían tanto espacio en los medios generalistas y la verdad es que venir aquí a hablar de, de juego independiente era rebuscar juegos que tenían poca visibilidad y darle un poquito de voz, pero hoy por hoy la cosa ha cambiado muchísimo, es decir, eh, webs grandes como Vandal, como Miri Station eh, Cualquier página eh, que, que, que se precie, que tenga muchos seguidores y visitas... Como, como 33 bits. Como ¿no? 33 <ríe> bits, Ahí metiendo la cuña. Eh, cual, cualquier página que se precie le da le da voz y le, y, le, y le da notoriedad a Juego Independiente, porque el Juego Independiente ha cambiado mucho desde aquellos tiempos en los que salían juegos... Que conocían cuatro gatos y que si algún niño de mi clase me, me, me hablaba del Papers, Please, se me cayó una lágrima porque decía, pero tú cómo conoces ese juego. Ah, hoy en día, en que en que hay cosas eh, que, que se utiliza el crowdfunding para sacar adelante cosas como, como el Bloodstain o el Shenmue 3, es decir, es que ha cambiado radicalmente, no somos tan necesarios realmente eh, tener este pequeño espacio aquí eh, no solo es que sea muy complicado, sino que realmente eh, todos estos juegos ya tienen mucha voz y mucha visibilidad eh, en, en muchos lugares distintos. La verdad, siempre habrá juegos más, más raros y más escondidos, pero 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 ya no es tan común. Estábamos hablando antes de antes de grabar, precisamente, que estamos ahora aquí liados con el Blazing Chrome, que, que es un juego pixelado de, de ese estilo. Hace unos años, a lo mejor lo conocerían cuatro gatos y hoy en día veo por Twitter que hay gente que lo menciona, que lo conoce seguramente saldrá por todas partes y es un juegazo que la gente reconoce sí,
5: digamos que la etiqueta indie se ha parcelado ya en muchas subcategorías y muchas de ellas se han ido metiendo en la industria y, y ahí están ¿eh?
8: yo siempre lo veo como, como que lo que es la industria indie en sí ha ido a ocupar eh, por la parcela que antes tenían las producciones medias digamos que el mercado se ha diversificado en lo que son triple A y eh, producciones indies o a veces no indies, pero de, de presupuestos más, más contenidos. Y... Sí,
6: es que habría que tener también mucho cuidado porque, aunque aquí hemos hablado de lo que nos ha apetecido, la verdad, no hemos tenido mucho, mucho control en ese sentido. Eh, es verdad que, que muchas veces se cuela como independiente cosas que no lo son.
8: Sí, 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 porque cualquier cosa con un publisher ya por definición no es indie. Ya no es. Es, es algo con un. Con, vamos, con, es un juego hecho de derechos. Sí. Con, con un productor, alguien que pone el dinero, arriesga el dinero y lo distribuye. Eh, sí, obviamente. Eh, eso ya no sería un indie. Sin embargo, como son producciones de bajo presupuesto y hechos por estudios realmente pequeños, pues solemos catalogarlos todos juntos.
5: Por eso digo claro. que se ha parcelado mucho, porque estamos hablando de Indie, de Indie AAA, de neo retro, de Homebrew, de proyectos de Kickstarter también que se han financiado a través de los fans.
6: Y, y que hay mucho Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando eh, en su día pillé <ríe> ese pedazo de, de, de juego de Mega Drive que, que nos trajeron los chicos de, de Watermelon, ¿no? Y, y a mí me impresionó ¿no? que saliera un juego de rol a esta altura de, de, de la vida para, para Mega Drive, ¿no? pero hoy en día lo de que salgan juegos para, para plataformas retro no es nada raro. Es que te va a cualquier feria retro y no hay sí. y ninguna feria retro. Es que cada dos 3 están saliendo juegos y juegazos. Juegos como los amores de Brunilda para Spectrum o ¿no? todos los juegos que sacan los, 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 los chicos de los en Twin con con la churrera, eh, compañías que sacan juegos de, de NES, de, de Mega Drive, hay proyectos de Super Nintendo por ahí, ha habido juegos de drinka juegos de Neo Geo, es decir, es que es que de todo.
5: Nos hemos quedado con las ganas de traer Antarex al programa. ¿eh?
6: No, nos hemos quedado con las ganas, oye, de verdad, ¿eh? Pero, oye, igual, igual el día que salga cogemos a, lo, a, a Jordi y le pedimos el favor. Oye, mira, déjanos meter la, la, la cuña, solo un especial ahí aparte de vuelven los, haciendo el indie solo para hablar del Antarex o o a lo mejor en el podcast de Retromania le, le pedimos a David que nos deje ahí un buquecillo.
8: ¿Pero Antares existe? ¿No son los padres?
6: <risa> no, no Llevo, existe, lleva... existe. lo hemos visto y pinta genial.
5: Está, está tomándose cervezas con el em up este, de, de los creadores del de Pier Sola, ¿no? el Watermelon. El
8: Paprium. Es el este, Paprium.
6: Es. Que no, tío, este?
8: que, que ha salido. O sea, que se han puesto una foto de, de lo que son los cartuchos eh, ya he hecho, sí.
6: Sí, sí, como las consolas que ya no que eran con el molde de la Tali Jaguar y luego tenían dentro una capturadora, ¿no? Sí. <risa> Fernando, antes has comentado del tema de que, por ejemplo, todo lo que tenga un publisher que arriesga, ¿no?, ya no se considera independiente. Y, 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 bueno, una de las cosas que ha ido cambiando, ¿no?, el tema del crowdfunding, ¿no? La imagen que teníamos nosotros mismos, ¿no? Una época en la que el crowdfunding, para mí, era el advenimiento del Mesías porque ayudaba a que juegos que ningún publisher iba a arriesgar para sacar adelante, eh, podían salir a la luz y podíamos disfrutar de ello, ¿no? Y, y nos han traído juegazos auténticos gracias a eso, a esa a ese micromecenaco, ¿no? Sin embargo, la, la imagen que nosotros mismos y que la comunidad ha ido teniendo de esto, es ha ido mermando por diversos asuntos, como por ejemplo, y, y, a, y a eso voy, Fernando. Déjame, déjame
8: decirlo, déjame decirlo, por Venga, favor. Venga, dilo. Dos, te voy a decir dos. El SEMO E3 y el Bloodstained.
5: Con
6: el SEMO E3 estoy cabreado. ¿eh? Más, más que hablar de títulos concretos, yo lo quería decir, el, el hecho de que, de que se haya utilizado, a lo mejor adrede o no, a veces eh, campañas de crowdfunding un poco como, como globo sonda o... Como no sé, preorder
8: como pre-order.
6: Como una especie de pre-order, efectivamente. Eh, para, para luego juegos que, que, que están saliendo con publishers de, de por medio con lo que ello implica no eh, entre otras cosas que por ejemplo la idea original del crowdfunding era una relación muy directa y muy cercana claro, el con juego la gente pagado, que estaba financiando ese juego, porque, el así, juego ¿también?
8: pagado por los usuarios que, que querían ver ese juego triunfar
6: efectivamente, entonces las compañías solían tener un trato muy cercano, muy amistoso muy amigable y muy bueno eh, con la gente que le estaba dando el dinero para hacer ese juego. Sin embargo, en el momento en el que ocurren estas cosas, el trato al usuario que realmente ha hecho posible que ese juego salga adelante, porque a lo mejor si tú sacas un crowdfunding y, 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 y no lo apoya ni el tato, por pues lo mejor ninguna de una compañía dice, oye, por pues lo mejor no hay interés, no voy a poner pelas aquí. Es decir, a fin de cuentas, esa gente que ha puesto dinero ha sido lo que ha encendido la, la chispa efectivamente ha sido la que ha puesto la chispa para que luego, sin embargo, lleguen ¿no? y se hagan eh, ciertas prácticas que alejan un poco a ese usuario que ha puesto su dinero y su ilusión eh, de, del usuario final que realmente va a tener ese juego, a veces en mejores condiciones que el que ha puesto el dinero de Pero,
8: el Juanma, ¿tú te das cuenta como dato curioso que da la casualidad que los dos Kickstarter más eh, que más dinero han recaudado el de Blue Stain ...y el de 3 ...los dos iban... ...con Publisher detrás... ...aunque ojo... ...no lo no se supo después... ¿eh? ...en los dos casos... ...cuando se presentó la campaña... ...pero, pero
6: se supo después... ...o se sumó después de Publisher... ...porque es que no es lo mismo... Eh, nah. Aunque el, resu el resultado final sea el mismo no el es lo de, mismo.
8: a ver el esto caso es un poco S como
6: lo que estabais hablando de lo de Griezmann, ¿lo tenían firmado antes que costaba 200 millones la cláusula o no lo han firmado hasta que...
8: el caso de SEMO E3 se sabe que Sony estaba desde el principio detrás, porque lo presentó Sony como suyo, en, en el propio E3 y ya dijo que estaba detrás ¿sabes? entonces vamos, el SEMO 3 como mínimo el, el Sony estaba ahí, ya y luego Deep Silver no sabemos si se sumó o también estaba. En el caso de Blue acabó la campaña de Kickstarter y apareció 505 games. Eh, pf, muy poco tiempo después, o sea que seguramente también estaba de antes.
5: Y por cierto, en esos dos casos hay prácticas lamentables. Con el Blue Stainer. habido polémica, había
6: polémica. Eh. Le ha
5: llegado una semana más tarde el código que lo que estaba el juego puesto en la estantería de la hacienda. O sea, imagínate claro yo es me, que eso yo me juego ver, el todo, que luego, luego te tendrá
6: toda su explicación o lo que tú quieras pero eso es lo que no puede ser y eso es lo que por ejemplo hablo yo esa cercanía que había cuando una persona estaba financiando un proyecto y también tenía ciertas ventajas por haber financiado ese proyecto como un precio más bajo, algunos extras que no tenía la gente que luego lo compraba en la calle. Porque a fin de cuentas, la compañía te estaba agradeciendo en cierto modo que tú estás haciendo posible que este juego salga. El que se queda en su casa sentado esperando a que el juego salga a ver si sale bien o no o salga de oferta, pues ese bueno pues ya verá que se lleva. Pero el tío que ha hecho su posible que esto salga adelante, el tío que me ha apoyado a ciegas cuando todavía no teníamos el proyecto hecho, ese tío merece Alguna especie de agradecimiento extra.
8: Como, lo, el, como el expansion pack, ¿no? Lo, de... lo,
6: que, lo que no es lógico es que sea todo lo contrario. A lo mejor no tiene por qué tener un agradecimiento extra, pero lo que tú tienes tu meta y tú consigues lo que te pone aquí. Vale, de acuerdo. Pero lo que no es lógico es que consigas un producto, digamos, inferior o peor. Eh, o... Oh, yeah. Y cuando me digo inferior o peor no me refiero a que el juego se vea peor o que esté más recortado. Pero, por ejemplo, el hecho de que te llegue más tarde, que estés viendo la gente que se ha esperado cómoda en su casa y lo esté viendo en las tiendas, lo esté comprando y tú que has puesto perras desde el día uno, sin embargo te estás que estás esperando una semana pegando bocado <ríe> y viendo cómo la gente lo tiene ya.
2: Bueno, y... Ahí...
5: En el caso del Shenmue 3, la edición coleccionista a mí nadie me ha preguntado si quería cambiarla y yo llevo con los 50 euros pagados desde el año de claro, 2015
6: eso es otra, tú has puesto 50 pavos para tu Shenmue 3 desde el principio y ahora que aparece un publisher y va a salir una edición coleccionista ¿por qué no ofrecen a la gente que ha financiado el proyecto pagar el dinero adicional y enviarle la coleccionista en vez de la normal? Claro, o sea, yo. Decido ya. ¿Mm. Pero efectivamente, es que tú ahora no tienes La opción de tener la coccionista salvo que te coja Y te compres dos veces el juego Es que eso es eh,
2: una guardada también
8: O oh, bueno, también lo que ha pasado con el Bluestainer De que los extras exclusivos Para eh, Backers eh, Ahora resulta que son DLC de pago para cualquiera Es decir que pero no, ya no... Pero, pero,
6: pero, pero los Backers van a tener esos DLC gratis o no?
8: Bueno, cuando los hagan, si lo hacen, veremos lo Porque que pasa
6: yo, yo ahí no estoy de acuerdo Si si los DLC, el resto de la gente va a optar a ellos pagándolo, bueno, pues vale eh, Pero si no la, estoy, gente, no estoy seguro. la gente la que se supone que ese eso contenido se si lo iban a dar gratis Lo sigue teniendo gratis, bueno, pues eso no, no me supone un
8: problema El tema, el tema está confuso eh, Se ha dicho que algunas cosas sí sí van a salir Algunas cosas sí iban a salir gratis cosas de, de los backers. Algunas se van a salir gratis y otros no. Depende, cosas estéticas seguramente salgan de pago y mo nuevos modos de juego saldrán gratis. Pero esos modos de juego habían sido prometidos a los backers.
6: Bueno, Por de eso forma, tampoco quiero convertir esto en un monólogo. ...sobre el, el, el blue Stain o, o el Shame ¿no? Simplemente quería poner un ejemplo ¿no? de, cómo, de cómo ha cambiado el panorama... ...tanto desde el punto de vista del videojuego indie... ...al, al tema de, del crowdfunding, de los riesgos que hemos visto por desgracia... ...con el tiempo que, que conlleva y que hace que yo mismo, más de uno seguro... ...pero yo mismo, eh, se piense dos veces eh, dónde pone el dinero y a quién y a quién se lo da... Porque había casos, no hemos centrado en esos dos, pero había más casos de gente que ha cogido el dinero y luego ha dicho que necesitaba más pasta mientras echaba fotos con los billetes, ¿sabes? Haciendo la coña.
5: Bueno, bueno, por lo menos de Mighty and Además de que cuando lo analizamos Llegamos a la conclusión de que no era tan mal juego
6: Yo soy defensor de, de ese juego Su aspecto pero gráfico no me mola del todo Yo creo que podría haber salido mejor Pero yo soy defensor de ese juego Lo que no
5: le podemos juego. negar es que si no fuera por él No hubiera existido Mega Man 11 Ni de coño sea, menos...
6: Cascon corriendo cogió y dijo Eh, ¿qué pasa? Para ganar dinero ya estoy yo <risa> que para eso son, son únicos Bueno, eh... Sin centrarnos en casos puntuales, vosotros, eh, ¿cómo veis eh, que, que en general, ¿vale? Solo en general, que con esta perspectiva de estos años que han pasado ya, que, que el tema del videojuego independiente, el tema del kickstart, el crowdfunding y demás, eh, ha venido para quedarse, ¿cómo lo veis eh, en la balanza al final? ¿Positivo, negativo, agridulce? Eh, Fernando.
8: Agridulce. Voy a decir agridulce, porque si sí es cierto que, que el crowdfunding ha traído mucha alegría, también ha traído eh, varias, varias cosas malas. Eh, ejemplo, pues la, lamentablemente cuando un, un, un estudio un grupo de personas o una sola persona pone un proyecto, eh, coge el dinero y desaparece. Y no cumple o cuando cumplen a la mitad o, o sea, bueno, que no cumplen básicamente te hacen lo que les da la gana que no es, no es lo que habían prometido ni luego te cancelan versiones o llegaron a objetivos y no los cumplen, dejan el proyecto a medio eh, es una es una práctica que al principio no se daba, pero cada vez con los años eh, es más o sea, suele pasar más eh, también pasa que hay pequeños estudios que, que antes eran más libres sacando sus juegos eh, en crowdfunding cuando se han hecho un nombre han pasado a trabajar con publishers y, y han perdido pues esa libertad que tenían eh, no sé, yo creo que, que hay un, una parte buena y una parte mala eh, yo creo que está un poco de capa caída en este momento eh, se ha visto que Starter se ha visto dañado mucho pues por eso, pues, proyectos que no salen, proyectos que, que no son lo que prometían, proyectos que luego se han visto que tenían un pluses detrás, eh, yo creo que eso ha dado un poco de mal nombre a la plataforma y a día de hoy pues ya no es tan interesante como antes. Antes es que desde el principio, cuando salió, acordaros que Osiria, eh, lo, los chicos del Westland... Eh,
5: Brian Fargo y demás. Sí, eh.
8: sí, sí, sí. Eh, o sea, estamos diciendo que gente que, que a lo mejor no tenía... Eh, o sea, que era de, de otra época, que estaba casi olvidada, que no tenía opción de sacar un juego de ese estilo porque el mercado no, no le daba tregua. Encontraron la forma y, y bueno, fue un exitazo. Y ahora es que esa gente ya, fíjate, el Brian Fargo trabajando para Microsoft, Obsidian también de Microsoft.
5: Team Schafer también está en Microsoft,
8: ¿no? Tim el Schafer sí, también. Doble Fine también en Microsoft. Es decir, ¿quién queda ahora en Kickstarter?
5: Bueno, Pepe, ¿y tú qué opinas? Bueno, pues Kickstarter creo que como muchas otras cosas, eh, cuando empiezan y pegan fuerte, sufrió una burbuja en sus primeros años, lo que estábamos hablando. ¿Quién no sacó un proyecto en Kickstarter? ¿O qué no mascota o personaje barra saga intentó resucitar a través de Kickstarter? Porque yo creo ya que era un momento que, que es que daba un poco bueno, esta ¿tú, risa. Tú ¿Te acuerdas plan? del chaval
6: ese que puso un, un Kickstarter...? Donde donde quería resucitar la saga Tombi Creo que era solo por la voluntad de querer hacerlo ¿Sabes? O sea, tú, tú leías el proyecto Y era para jertarse rey Y el chaval sí, no tenía ni los derechos, ni conocimientos hubo, técnicos ni fue, nada
5: Hubo muchos proyectos de en plan Ofrecerme el dinero para que yo luego Negocie con la desarrolladora también Y consiga y consiga la licencia Para poder hacer una secuela O sea, fue un pase absoluto Como lo que estamos viviendo ahora pues Por ejemplo, con los niños y Fortnite Una cosa totalmente fuera de madre algo parecido, entonces después, de, después del impacto ya la cosa se ha asentado un poco y con la perspectiva de estos seis años ya que hemos podido separar un poco el grano de la paja sacar cosas buenas y sacar cosas malas, es imposible decir que ha sido totalmente positivo o totalmente negativo porque vino para cambiar un poco la industria y como, toda, como todos movimientos que, que vienen pegando fuerte siempre están los que se quieren subir al carro para aprovecharse y de ahí creo que ha venido un poco la experiencia negativa, pero lo que estaba diciendo, nos ha dejado títulos que de otra manera no hubieran llegado y, y en el futuro creo que además estos palos harán para que los Kickstarter sean más currados, como por ejemplo el de el de nuestros compatriotas con Blastemus, los de Game Kitchen de, que creo que lo han hecho bastante bien y bastante currado intentando ser muy sincero y muy claro desde el principio y me parece que irán un poquito por ahí los tiros ya. que no El todo valenki que está este se acabó hace muchos años y bueno, ahora nos queda lo mejor por ver.
6: Pues sí, yo, yo creo mi mi valoración es positiva. Es verdad que, lógicamente, eh, donde se ve algo nuevo y que funciona, se tira todo el mundo ahí a ver qué puede pillar. Y claro, eso ha traído a muchos... Eh, Listo, iba a decir, bueno, habrá gente que, que, que lo haga con la intención de pillar cacho y, y demás, pero habrá gente también que simplemente no tenga la capacidad de llevar un proyecto adelante, se meta en un fregado, haga un presupuesto y luego se dé cuenta que simplemente no es capaz de cumplir plazos, no es capaz de cumplir eh, esos presupuestos que, que han prometido en fin, gente que realmente no tiene ninguna experiencia ni, ni tiene el equipo realmente necesario ni, ni la capacidad para llevar a, a cabo esos proyectos también mucha gente ¿no? que, que, que hace sus juego y luego no tienen calidad es decir, no todo lo que se haga tiene que tener calidad entonces eh, la popularización del crowdfunding ha traído también muchísima morralla muchísima morralla, muchísimos juegos que los jugaba y decía, pero bueno, ¿esto cómo ha podido salir adelante? ¿realmente alguien paga para, para, para jugar a esto? Pero ya digo que mi, mi perspectiva es positiva, es muy positiva. Quiero decir, esto es de algo que, que, que antes no existía, que ahora existe que por tanto nos ha dado más opciones para jugar para, para nosotros no no solo ha llegado al pc que es donde empezó un poco así tímidamente sino que ahora qué consola no apoya el videojuego independiente no tiene un portal para juegos digitales para bajarse juegos independientes e incluso ediciones físicas de juegos que salen tienen buena pinta tienen cierto éxito y luego sacan su edición física y te la puedes comprar eh, tenemos, vamos, yo, yo estoy viendo aquí giro la cabeza y veo el maldita Castilla de PS Vita, de, de Locomalito y Grizor, que era la tonadilla que nos, que nos abría la primera temporada de, de haciendo el indie y, y más juegos que han sacado y, y bueno, se han resucitado sagas, eh, estaba ya hablando de Brian Fargo, pero este hombre sacó el Wasteland 2, eh, le encantó a la gente, sacó una versión director cast, director's Cat, perdón <coughs> con mejora, la actualizó gratuita para, para todo el mundo que tenía la, la original y, y luego pudo sacar un nuevo Barstail que estaban también olvidados, o sea, se han resucitado sagas también Shame, no nos gusta más eh, o menos nos parezca que han llevado mejor o peor el tema, las cosas es que se ha resucitado y eso es algo que la gente no podía esperar hace unos años, que cuando se hizo el anuncio había periodistas incluso que se tiraron al suelo cuando escucharon la, la, la música diciendo, por Dios, realmente esto va, va a surgir. El Eh. también gusta más, gusta menos, cómo se ha llevado. Y haya tenido fallo o no. Eh, pues mira, ese tipo de juego yo creo, no lo he jugado, ¿vale? Pero estoy leyendo a la gente y, y parece que, 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 que ha vuelto el, el señor del sombrero. O sea, es que ha sacado un juego que es una... Sí, es verdad, es una copia de, sin licencia de, de un Castlevania, el Castlevania de Hacendado famoso, pues perdona que te diga, Hacendado es bueno, bonito y barato, o sea que por mí que sigan sacando juegos así es verdad que ha salido el Mighty Number no. 9 y gracias a eso se ha dado otro impulso a Mega Man, pero es que no solo se han resucitado sagas, se han resucitado géneros ¿Qué pasaba con la aventura gráfica? ¿Qué pasaba con varios géneros que habían quedado un poco nicho, olvidados? Esos dungeon crawlers que, que, que había, que ahora gracias a juegos como Legend of Rock eh, están, están surgiendo otra vez ¿no? eh, esos juegos tipo Might and Magic y demás en fin, para mí la valoración es muy positiva y bueno lo que hay que esperar es que ahora se estabilice un poquito la cosa eh, que después de este resurgimiento y que haya gente oportunista ahí a meter cacho, bueno pues que se regule un poco la cosa, se estabilice y volvamos a, a tener grandes proyectos y podamos confiar un poquito más en el tema del Kickstarter y demás y con esto paso ya, digamos, a lo último antes de despedirnos muy brevemente y es... En... <ríe> Me está diciendo por aquí Fernando nos vamos a por 45 minutos ni de coña, nos cortan los huevos. Bueno, echarnos no nos pueden echar porque nos vamos ya nosotros, ¿no? Pero nos cortan los huevos. No, no, no. Vamos a intentarse lo más breve posible. Que nos pasemos un poquillo una vez, sí. vale. Pero tres cuartos de hora no. Nos la cortan. Eh... Ya para despedirnos, y despedirnos de verdad ya y por última vez de todos nuestros oyentes, eh, va, vamos a mencionar eh, de todos los juegos que hemos estado hablando durante todo este tiempo, cuál es, digamos, nuestro favorito y cuál es nuestro <risa> menos favorito. Eh, lo hemos hablado un poquito aquí off the record, y bueno, vamos a empezar por Fernando, que, que nos trae una cosa, vamos, jugosa, jugosa, en, en, en el menos favorito cosa una, una maravilla pero bueno empieza por el favorito o como o, por donde tú quieras
8: a ver a ver yo yo tengo que hacer trampas porque como yo no llevo tanto tiempo como vosotros no es justo que yo escoja un indie favorito cuando hemos tratado tampoco cuando yo he tratado tampoco indies con vosotros así que voy a coger simplemente un indie en general el, el que más me ha llegado de siempre eh, que tampoco es un indie porque está pagado por sony pero bueno eh, journey journey eh, para mí el juego que que me llegó, a mí ese juego me llegó me llegó mucho, yo lo jugué de salida, me lo compré digital, lo jugué, bah, fue tremendo, si me duró una hora y media o dos horas no me acuerdo, pero vamos, fue, fue una sensación que dije, wow, y, y ya está, pues ese, ese es el favorito. Eh, ya he dicho, no es un indie realmente, porque aunque The Dark Company es una compañía bastante pequeña, creo que lo hicieron entre 15 y 20 personas, eh, estaba pagado por Sony, o sea que, y con ayuda de Santa Mónica, en la parte en la parte técnica, como juego peor, 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 peor. Eh, aquí tendría que decir el juego este de Battle of Good eh, el de este de lucha de, de dioses que sale Jesucristo pero es que he jugado algo peor hace poco es un juego que se llama Som, S.O.N. es una especie de aventura de miedo eh, en primera persona, como si fuera un mist eh,
6: Miedo no, miedo no. miedo el que te regalen el juego No, no, es de, es, de, es de terror
8: no no Supuestamente es de terror el juego Lo que pasa es que primero es que Casquería es, que ves muchas, pero son los mismos assets todo el tiempo, es decir Te ves un cuerpo en una cruz crucificado boca abajo y eh, cada 10 pasos eh, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo y lo mismo, y repetición de, de, de lo mismo de lo mismo una y otra vez El juego creo que salía a 20 euros de salida en la PSN Store, era un juego de Playstation 4 y, y duraba 20 minutos ya está eh, duraba 20 minutos, no había bueno, había solo un enemigo en el juego que además tenías que ir tú y tocarlo para que te matara y el juego se acababa el sentido tenía poco e interés menos eh, diversión ninguna al menos los trofeos eran fáciles, solo de jugarlo está, está. era...
6: Me estás poniendo el listón muy alto ¿eh? Eh, lo
8: analicé para 33 bits pensando que era bueno y fíjate que me negué a puntuarlo
6: esa noche lloraste
8: me negué a puntuarlo por no ponerle un, un cero me negué a puntuarlo entonces ese, ese, ese es mi peor definitivamente y nada chicos ahora me despediré cuando nos despidamos todos y venga Pepe te toca
6: pues... yo no es por nada ¿sabes? pero eso lo tenía que decir yo Venga, Pepe, ¿y cuál es tu...? La a callar. Cara. Está aquí el usurpador. ¿Ves? Por eso por eso cerramos realmente. Porque yo okay. estaba viendo... Tengo una puñal aquí en la espalda, ¿sabes? Y está afilando otro cuchillo. O sea que... Venga, Pepe, cuéntanos.
5: Pues yo me voy a quedar con como juego favorito, que además fue un programa muy, muy chulo. El octavo programa de la segunda temporada, ¿vale? Lo he mirado en la web, ¿vale? No, no lo sé de memoria. El Spectra el Interlude de, de Spectrum, que además tuvimos un invitado muy especial, a Ignacio Zarrán de fase Sí, 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 sí. Y fue juegazo y programa redondo, redondo, ¿eh?
6: La verdad que nos quedó, nos quedó muy bien. La verdad es que fue genial tener aquí a, a Ignacio. Y, y el juego muy bueno, ¿eh? Yo cuando, cuando supe que hacían un. Una en Castlevania para Spectrum, dije, a ver cómo se mueve eso, qué va, qué va. Eh, tiene toda la esencia, se mueve estupendo, la historia eh, tiene, tiene su coña y su miga y, y la verdad es que muy bueno. Y como peor exponente de, de todo lo que hemos hablado...
5: Pues creo que este hueco se lo debemos reservar. Iba a decir uno, pero como ese lo va a decir tú, te lo voy a reservar.
6: Es que, es que ese... <risa> Pues
5: voy a decir yo otra cosa que además debe ser nombrada en el programa también, porque creo que le hicimos bastante hincapié y que al final resultó bastante defenestrada que es la consola de Android o oh, Uya, ese programa que le dedicamos hace ya bastante tiempo. Además, me acuerdo qué, que estaba qué, de qué pena, ¿eh?
6: Yo, yo creo que el, el hardware en sí estaba bien, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, a veces las ideas son buenas, pero no se ejecutan todo lo bien que deberían.
5: Sí, fue una serie de fiascos que, bueno, y luego ya empezó la moda de la Raspberry y demás y la pobre quedó en el ostracismo. Yo la es tengo en la tele de la cocina como, ahí conectada.
6: Como consola que hubiera funcionado como una, como una Raspberry, eh, la verdad es que pues no, no era mala idea y no estaba mal, pero pero bueno, si yo lo hubiera pillado no estaría descontento del todo tampoco.
5: No, yo en su día, ya te digo, para el tema de emuladores y tal, me dio, me dio mucho juego. Además, recuerdo eso, que fue un verano, la pillé eh, y me tiré todo el verano haciendo pruebas con ella, metiéndole rons, traducidas, jugando, bicheando. Y claro. la verdad es que le, es que le guardo un eh, grato recuerdo.
6: Hoy, hoy en día es muy fácil, ¿no? Con la perspectiva de saber que tenemos esas maravillas que son las berry. Eh, y, y muchos otros aparatos similares que, que han salido incluso las consolas mini ¿no? que si las hackeas puedes hacerte una función similar entonces con esa perspectiva pues claro decir, es que la Uya fue un fiasco pero en realidad el hardware en sí le metía emuladores y demás y en su momento yo me acuerdo que en su momento yo estuve a punto de comprarme una y no me la pillé porque la drinka la tiraba regular y estaba esperando que leí por ahí que estaban preparando la segunda huya con un tegra no sé qué, en fin que, que parecía que se iba a tirar y yo estaba esperando a eso, que si no, seguramente hubiera comprado la huya la, la, la tal cual, si hubiera tirado bien de drinca o sea que al final, en fin esto hay que verlo con la, con la perspectiva en mi caso eh, bueno, voy a empezar por el malo una, hacer... una
8: cosa, una cosa solo, solo un segundo Juanma eh, apro Aprovechando que Pepe ha dicho Que el mejor programa fue el del el del Castlevania este de Spectrum eh, Mi mejor programa Entre los programas que he estado eh, Fue el del Fit and Right El Fight and Write que, que tuvimos aquí a, a Sebastián, el desarrollador Y nos dio una clase magistral De Beaten Up Y ya está, ya puede seguir
6: Venga, sí, o creí que iba a decir algo por el Castlevania. Qué raro que no haya hecho nada, ¿no? Fernando, que tiene ahí además el Castlevania en cinta.
8: Pero yo no estuve ¿Tú, tú? en ese programa.
6: No, bueno, Entonces, podías comentar, tío. Decir, yo lo tengo no en cinta. No escucharía escucharía. Una de esas cintas que preparó el compañero Tony Galvez y que se la dio a gente muy celesta. Y a más, de ah, gente sí, era celesta, Tony. Fernando también.
2: Ah.
5: ¿Quién te iba a decir, Fer, que iba a acabar hablando, compartiendo micros con gente tan famosa como nosotros?
6: Como, como
8: Tony Galvez, no como
2: tú.
6: Qué cabrón. Cállate ya, venga. Bueno, eh, en mi caso, el, el peor, el peor, sí si lo sabéis, aquel, aquel programa que empezó con ese pedazo de tonadilla que nos vinimos arriba, es que nos vinimos arriba y luego nos vinimos abajo con el juego, el de he -Man. o sea... ¿Qué cosa, qué, ¿Qué cosa más? O sea, la, la, la pecha de reis que nos metimos Pepe y yo cuando vimos el juego diciendo ¿Pero esto qué es? Esto parece chiquito de la calza pegando patada patada aquí en plan hard. O sea, es que horroroso, horroroso. El juego era... tú Pintaba muy bien en foto. Yo creo que los que lo hicieron pensaron en que en foto quedara muy bien, es verdad, que, que tú lo veías y decías oye, gráficamente genial. Pero pero luego en cuanto a que ellos empezaban a mover, pff, no veas, no veas, no veas. En fin, y, y como mejor programa eh, no, pero mm, sí un rebustillo dulce y mejor juego para mí de, to de todo este tiempo de lo que hemos analizado. Me voy a ir al primer programa que hicimos ¿no? con, con aquellos nervios, aquella lectura de, de guión eh, donde todavía teníamos un guión muy, muy escrito y, y todas esas cosas.
5: Yo, yo creo que no lo voy a escuchar en mi vida eso. Yo lo llegué a
6: escuchar y dije, Dios, qué pena qué pena doy. No, Yo dije, no duramos tres programas, o sea, imagínate tú pero yo escuchaba No, no, porque a ti el indie te daba igual, hasta que has tenido que hablar de él O sea, que eso es así Pero bueno, la, la, la cosa es que el juego del que hablamos, el Shadowrun eh, Returns y luego vino también el Dragonfall eh, para mí sigue siendo una de las mejores apuestas eh, que he hecho yo en, en Kickstarter y en crowdfunding además metí ahí eh, pasta con varios amigos de esto de para pillar varios códigos te daban... Eh, no me acuerdo cuánto eran eh, pero, pero vamos que me pillé camiseta me pillé merchandising, me pillé el, el pendrive el libro de arte en el que el, está mi nombre ahí porque si ponían más de 100 pavos te, te aparecía la versión física en caja con su CD-ROM.
8: ¿Pusiste eh, más de 100 pavos?
6: Sí, 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 sí claro. Mira, tío... Claro.
5: Vale, vale. Me callo.
6: Claro, cállate, hombre. ¿Tú qué tienes que decir de eso?
5: Ahí Se, se la jugó, ¿eh? Porque el anterior juego de Shadow Run fue aquel que salió en Equipo 360. No, pero,
6: <risa> pero, pero sabía yo la gente que había que había ahí detrás del de juego. Estaban parte eso. de las originales de juego de rol, se veía el proyecto. Y bueno, no teníamos malas experiencias con el crowdfunding por ahora. Se veía lo que prometían y, y, y nos lo creímos y cumplieron. O sea, no, no solo se cumplieron, sino que cuando hicieron un cambio de, de, de del juego, ¿no? Y al final fue a salir en Steam, a la gente que le prometieron el juego sin DRM, eh, le dieron el juego sin DRM. O sea, yo tengo la clave de Steam, que la que la dieron, pero a los que pusimos para Kickstarter nos dieron también el juego sin, sin DRM. Con lo cual, bueno, gente que, que llegó a cumplir y... Y, y bueno, es un juego que, que no paré de recomendar en su día y que lo sigo recomendando, si alguien todavía no lo ha jugado en, en GOG los tiene también sin DRM, los ponen de oferta cada dos por tres y tiene ahí las tres versiones el Return, que es tal vez algo más modesto, el Dragonfall que es muy bueno y bueno, el último que sacaron ambientado en Tokio que también yo creo que merece, merece bastante la pena y con esto nos, nos vamos a despedir ya por última vez, no hemos pasado un montón de tiempo espero que Jordi nos perdone porque es que en fin, creo que la ocasión lo... Lo merecía Y bueno, última despedida Fernando
8: Bueno, ha sido un placer chicos Bueno, eh, a vosotros seguir en contacto Por supuesto Y a todos los oyentes de Pulpo Frito Pues nada, chicos eh, Muchas gracias por escucharnos Y nos vemos por ahí, imagino
5: Pepe bueno, pues echando la vista atrás parece que han cundido estos seis años, ¿eh? Hablábamos de cosas que parecían un poco banales y fíjate tú en un resumen para lo que da de sí y lo que se nos ha quedado en el tintero. Así que bueno, todo esto no hubiera sido posible sin si los pulpos que nos brindaron esa, esa oportunidad en aquel legendario programa que hicieron de Super Metroid que invitaron a David, que ahí fue donde nació todo esto y hasta aquí hemos llevado, así que darle las gracias y que hayan confiado en, en nosotros con los taraos que estamos copándoles minutos y minutos de su programa que nos hayan tenido que aguantar sí, sí. retrasos en las entregas y demás historias y han estado ahí siempre sí, sí, así, gracias a Evil gracias a Evil es que tenemos mucha ambición así que un abrazo a todos los oyentes y bueno, eh, nos seguimos escuchando por ahí
6: bueno, yo pues igualmente tengo que agradecer, eh, an antes de nada tengo que darle las gracias a Pep, porque si no es por él, no acabamos ni aquí, ni con un podcast de Retromania, ni nada, fue el que empezó un poquillo ahí a pinchar, ¿no? Porque esa cosa que a mí me rondaba en la cabeza, pero hasta que alguien no lo dice en voz alta, no se te ocurre empezar a, a moverte, ¿no? Eh, tengo que dar las gracias también, por supuesto, a David de Retromania, ¿no? Y a, y a Jordi, todos los pulpos, ¿no? Que, que hicieron esta fusión y que, bueno... ...contaron con Pepe y conmigo para, para llevarlo a cabo... ...y a todos los oyentes por supuesto que no hayan estado escuchando... ...que no hayan pasado para, para adelante nuestra sesión ...para escuchar a los pulpos que son los cracks... ...y que nos hayan permitido soltarnos un poco con este con esta sección... Que, ...que hemos tenido aquí durante todo este tiempo... ...y bueno, despedirnos o decir un hasta luego... ...porque todos aquellos que no estéis ya hartos de escucharnos sabéis que podéis seguir escuchándonos en el podcast de, de Retromania y bueno los que nos sigamos escuchando por allí nos escuchamos y los que no, pues nada chicos ha sido un placer, hasta luego
5: adiós, adiós nos vemos
7: Pásate por el
8: blog de Retromania. Oye Juanma, ¿no, ¿no se te olvida algo?
6: No, 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 no te confunde, no se me olvida nada. Eh, lo que pasa es que, bueno, hemos intentado eh, coordinarnos con Snake Eater para, para poder eh, tenerlo aquí en directo, que lo escucháis por una vez, y agradecerle en persona. Todo el tiempo que ha estado montándonos el programa, pero bueno, no ha sido posible, así que os vais a tener que conformar con escuchar nuestros agradecimientos desde aquí a todo el tiempo que nos ha estado montando el programa y acompañando, porque aunque muchos saben que yo empecé montándolo, eh, llegó un momento en el que el tiempo no me lo permitía y tuvimos que buscar, igual que buscamos un colaborador en ti, pues también buscamos a alguien que nos, que nos pudiera hacer el, el montaje y él durante mucho tiempo no lo ha estado haciendo con mucho oficio, así que desde aquí, muchísimas gracias Snake. Eh, nos veremos en futuros proyectos un abrazo,
8: hasta luego Pues sí, Snake eh, muchas gracias por, por todo y bueno eh, al público en general, nos vemos en Retromanías Podcast
0: Pues vamos a ir empezando, pero antes eh, dejarme que saluda Daniel San, que ya lo tenemos por aquí. Muy buenas, Dani. Muy buenas. ¿Qué tal, chicuelos? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Sí.
7: Pues bien, bien. Eh, ya con el veranito por el medio, descansados y bueno, cargados ahí de energía para meterle mano a la vuelta del programa, tío. Claro que sí. ¿Has viciado mucho fin de veranito? Eh... No, para qué engañarnos. <risa> <Bueno, risa> no, no vicié mucho. Tome más el sol que dice también. Bien hecho, bien hecho.
1: también, bueno, también hay que salir. A, a mí lo que me gusta es que mantenga las tra las tradiciones y entre con retraso al programa. Sí, siempre, <risa> siempre me gusta, siempre me gusta.
7: Que haga honor, que hago honor a, a su ahí, característica ahí, especial ahí. y que entre con retraso. ¿no?
1: Ahí está, ahí está, que no me sienta solo, coño. Que no me pero mira,
7: mira, pero mira que eres tonto, macho. Contigo
1: Ay, gracias, a, gracias a ti no me siento especial. <risa>
7: Qué cabrón, macho. Pues me pillas de lucha hoy, hoy, ¿eh? pero, pero bueno, la venganza será terrible, en plato frío además.
1: Tú guardando, tío, ve guardando un saco. No, yo lo yo
2: usa, voy
7: macerando, calma. pero sabes que es la sin fin, ¿sabes? Porque sí. yo voy guardando, pero con mi retraso y mi temario luego me olvido, ¿sabes? Tú, ¿sabes lo que... que
1: te llene unos sacos como los huevos del mapache del sexy parodius, tío, ¿no? ya verás, tío.
2: Bueno, a ver,
4: a ver si te va a llenar él un saco de cosas de perro. Sí, también, 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 puedes? <risa> ¿También, eh? también, también,
0: <risa> en fin, pues si quieres Takokun, vamos empezando, va,
4: venga, pues el juego del que hoy hablamos se estrenó en agosto de 1992 y la verdad es que en el cine hubo más bien poco movimiento agosto caluroso y los jovenzuelos inverbes eh, ya de por sí el calor que hacía en el mes había que sumarles los que provocó Sharon Stone con ese mítico cruce de piernas de instinto básico mientras que luego seres que son de luz como y puros como Evil Ryu pues disfrutaban de nuevo con el dúo que hacían Mel Gibson y Danny Glover en Arma Letal 3 y también
1: eh. puedo decir que no era inverbe entonces
4: <risa> ya eras, ya, ya eras ya era verbe. verbe
1: claro tío ya era verbenero Sí, sí. Verbe arriba sí, sí, sí. o
4: verbe abajo eh, claro
1: No sé, mira, te puedo decir que ese verano Además estaba, estaba en la Expo de Sevilla uh -huh. Porque como fui a Almería Hicieron un viaje ahí guiado a la Expo de Sevilla Y bueno, no visité mucho De la Expo, salvo el, Salvo lo que era el stand de la Cruz Campo Que mira, la mejor cerveza de. Joder Conmigo, de, conmigo delante
7: no digas eso ¿eh, tío. <risa> Hombre, es que a ver... Sí. Hombre, tú, porque tú tienes Estrella Galicia, que es el de los... y tú bueno. también, coño, ¿qué no es? que es autóctono ahora o qué, jode?
4: Cruzcampo es, Cruz es... la mejor cerveza del mundo de los meados. Bueno, hay bueno, mucho cachondeo y mucho miticismo con eso. Tío. Sí, sí. Bueno. pero bueno, que como bien dice Sancho, por el sur se ve la Alhambra que está muy rica, ¿eh? O sea, no... Sí, sí. no... No nos pensemos que está todo acabado por allí. <risa> Bueno, volviendo a lo que hablábamos, y que sepas que mucho hablas tú de cuando eras joven, de Almería y estas cosas, y ayer recordaste que tenías cintas de VHS en las que te podíamos ver, así que. Sí, sí, sí. En, en la, en la próxima... bailando,
1: bailando pasodobles, tío. Con, con el
4: cubata en el, bolsillo. Con cubata en el bolsillo. Eso ya no, porque eso, era ya a partir de la... eso ya, con cubata en el bolsillo son a
1: partir de las 4 o las 5 de la mañana.
2: Claro. Joder, qué violencia, me cago así que,
4: en la, En la próxima queda pulpera hay que pasar esos vídeos.
7: Bueno, arrancarse las con. Hombre, yo, yo tengo que estar yo tengo que estar por lo menos semi borracho. A ver, eso. no, Oye, eso no entra así como así. Si te fueras a, contar conmigo, desgraciado, tío. Oye, a ver un video tío, bailando el Joder. Y aparte todo jovial, que eso yo creo que va a ser lo que más me impacte, ¿eh?
4: <risa> en fin volviendo a lo nuestro eh, musicalmente teníamos por ahí en los 40 principales un mes bastante flojucho y con hits que eran muy pastelosos, no eran pasodobles pero bueno, nos preparaban para, para el temazo de septiembre de OBK que era el historias de amor, pero bueno que, que volviendo a agosto teníamos a los tenis y, y su rollo rockabilly con el dame tu amistad y nuestro querido Michael, el rey del pop Pues se hizo notar con In the Closet Mientras que Mecano reventó el mundo de la música Y nuestros tímpanos muchas veces Con Una rosa es una rosa
1: Joder, parece, Las canciones de Mecano parecen frases de Rajoy
4: tío, son, son geniales tío. Pero bueno no, no te iban a ser desgracias en el mundo de la música Así que Llegaba Michael Field con el Inolvidable Tubular Bells 2 los take, los take That seguían dando la brasa con, con su voice band el, y el Take That and the Party pero bueno, por suerte teníamos ahí a Lemmy para contrarrestar con sus Motorhead y sacaron el March or Die y nada más que añadir porque en el mundo de los cómics no es que hubiera mucho que celebrar, solo hubo un capítulo especial de spider-man que dibujó John Romita, John Romita padre o sea, el bueno, no el, el hijo. senior, exacto y que servía simplemente para celebrar el 30 aniversario de nuestro amigo y vecino Spider-Man.
0: Pues venga, vamos a empezar con una pequeña y breve historia de Konami, eh, porque no podemos... Eh... Extendernos demasiado porque así tuvimos que hablar de Konami en los primeros años. Eh, ahora sí que están capa caída... pero podríamos pegarnos hablando de Konami horas y horas. Sí. Y no es el caso. Así que vamos a empezar a hablar: pues eso, que la compañía fue fundada en, por Kagemasa Kozuki... el 21 de marzo del 69 y se constituyó como Konami Industry Company en el sí. 73. Pasó como mucho, por, pues a, como muchas otras compañías, al alquiler y reparación de Jukebox en Osaka. ...y al emergente negocio de la fabricación de máquinas recreativas de videojuegos. Eh, fue en el 78 cuando lanzarían su primera arcade... ...y debido a su éxito, el siguiente año darían el salto a los Estados Unidos. Sus primeros grandes éxitos eh, llegarían en el 81 con Frogger, Scramble, Supercobra... ...y bueno, al principio Konami llegaba a acuerdos con empresas como Gremlin... ...para la distribución de, de algunos de sus títulos con, en el continente americano. Pero ya fue en el 82 cuando se decidió lanzar la filial de Konami América... Durante los siguientes años, Konami lanzaría una gran cantidad de títulos para MSX y Famicom, cosechando grandes éxitos, eh, arrancando sagas tan míticas como Gradius, Castelvania o Contra. Y bueno, y las ganancias durante esos años pasaron desde los 10 millones de dólares en el 87 hasta los 300 millones en el 91. O sea, casi nada. Yo,
4: yo desde luego, esa época es la que mejor considero y recuerdo de Konami. Ya lo sabéis que yo soy muy pesadito con MSX, pero...
7: Bueno, con Na razón.
4: Nightmare, Magical Tree, Metal Gear Penguin Adventure bah, todo eso eran juegazos pero, pero que ya los quisiera la Konami de ahora o la Konami de pues los sí. últimos 15 años que solo ha tenido a Kojima
0: hmm. vale. pues sí y bueno, en junio del 91 cambian el nombre a Konami Company Limited y en el 93 mudan la sede central a Minato Tokio. Eh, arrancan así la, la época dorada de la compañía que bueno, iban multiplicando las ganancias eh, exponencialmente a lo, a lo bestia.
1: Y bueno, eh, vamos a hablar un poco también de una de, de las consolas que más mimaron. En este caso vamos a hablar un poquito de Konami en Super Nintendo. Ya que sí. vamos a hablar de, de Super Castlevania 4 Uno de sus buques insignias Y bueno, para celebrar el 50 aniversario De la compañía japonesa Que muchos recordamos también por sus arcades Además de los juegos de, de, M de MSX Muchos de los integrantes de, de Pulpo Frito lo recordamos también, sobre todo, por su época gloriosa, los 16 bits, sobre todo en Super Nintendo. El caso de Jordi mío y seguramente el de también Dani y, y Juanan, aunque disfrutó muchísimo de la época de MSX, algún titulito de, de Super Nintendo seguro que disfrutó cosa mala.
4: Sí, no, hombre, lo, lo que no está escrito. O sea,
1: uno y, y muchos. Comentar que el primer juego que publicó la compañía japonesa para el cerebro de la bestia fue Gradius 3 en 1990, un juego además de, de los de salida, de prácticamente de los de salida de la consola, en un cartucho de, de 4 megas. La verdad que fue una conversión, no fue el mejor trabajo de Konami, pero ya a mí yo lo prefiero a la recreativa, sobre todo por la bajada del nivel de dificultad y a pesar de sus ralentizaciones, el juego estaba realmente muy bien.
7: Y que te digo una cosa, sin las ralentizaciones Esquiva tú Ahí bala, ¿sabes? Porque
1: te digo, sin eso Bueno, ahora tenemos la oportunidad Que han sacado un, han sacado un parche Para meterle el chip, el SA1 ¿Mm? Para ir a más velocidad Y el juego va sí. fino y, y es una sí, auténtica pero... así. Sí, sí, sí. Además Es mítico el juego porque tiene Una roleada bestial Porque si hacías el Konami Code con izquierda y derecha ¿Mm? La nave explotaba y tenías que hacerlo con el L y el R. Y es una troleada de las más míticas que hay del Konami Couch, tío. <risa> Te Explotaba la nave y decía, what the fuck, ¿qué coño Correct. he hecho yo aquí? ¿Qué sí. día? En 1991 salían al mercado Goemon, Legend of the Mystical Ninja. La bueno, creo que es la primera vez que llegaba a Occidente esta saga. y En Super Nintendo con un juego inolvidable. Vaya. Y en este caso Super Castlevania 4 el juego que hablaremos hoy. Ya aquí Konami iba sentando las bases de lo, de lo que nos gusta así ya, ya podíamos conocer una saga como Goemon gracias a este Legend of mm. Mystical Ninja Y mm. realmente espectacular
7: ¡Qué carisma, eh, tío! Sacar un juego así, un juego tan hub, con, con toda esa ambientación, el folclore japonés y tal y, y todo el occidente de aquellas, eh
1: Ya ves <risa> En el año de las Olimpiadas fue intenso para Konami Con titulazos de la talla de Axelai uno de los matamarcianos, de los mejores matamarcianos de, de la consola.
7: Del sistema, sin duda, sí.
1: Ahí está, con su mezcla de, de soter horizontal y vertical, como ya lo había hecho Salamander, pero, y bueno. Con aquel que llamaban modo 7, que no era, pero bueno, que sí, es realmente sí. increíble, increíble. Y un,
7: y un musicón de quitarse el sombrero.
1: Y bueno, ¿y qué podemos hablar de Contra 3, eh, Jordi? Uf, cuántas horas, tío. Es una enfermedad de juego, tío. Además increíble. tenemos vídeo ahí grabado y todo, tío. O sí. sea que... Bailando,
7: bailando salsa entre los dos ¿o? No, no, sí. no, bailando ah. sí pero al... con, con el mando en bolsillo, tío <risa> <risa> Con el mando en el bolsillo
1: <risa> Y también llegaba ese mismo año Parodius Una versión increíble, la de Super Nintendo Turtles in <risa> Time <risa> <risa> Absolutamente brutal Y Tiny no. Toons Adventures Buster's Rebust Luz Que madre mía Vaya, vaya jugarlos. <risa> un año de aquellos que dice joder inol inolvidable. Además, <risa> se encargó de publicar juegos como Prince of Persia y Cibernator de Masaya, o sea que, que poco más se puede pedir. Poco es más claro. se puede pedir. En pleno apogeo de la consola, un año después en 1993, títulos como Batman Returns. <risa> right. Impresionante.
2: Mira. Goemon
1: 2, que recuerdo unas Navidades con este Goemon 2. <risa> Este, este no llegó traducido, pero se podía jugar y, uh -huh. y auténtico, puro Konami, puro, sí. puro Konami. Igual que Popin' B, otra auténtica Bye. maravilla, Turtles Tournament Fighter o Sunset Riders, que, que copaban los principales lanzamientos de la compañía. O sea, imaginaos que este año 93 hablamos de cuatro o cinco juegos que son realmente increíbles, de lo mejor del sistema.
8: Sí, sí.
1: Y bueno, es que encima lanzaron juegos como Madara 2, que es un JRPG que no, no llegó a, sa a salir aquí, con, con diseños del autor de 3 x 3 que la mm. verdad que estaba, estaba genial, lástima que no, no estuviera traducido, el Lethal enforcers con esa bizarrada de gráficos mm. digitalizados y tiros, y publicaron Zombies save My Neighbors de, de Lucas. Mm. Un año siguiente, en 1994, se sacó El Adventures of Batman y Robin, una auténtica maravilla, que es otro caso curioso, como son The riders que no lleva a salir en Japón. Sí. Curioso. Tenemos Gokuyo Parodius, absolutamente increíble, el, la segunda parte de Parodius de arcade, que en este caso traía algunos extras geniales, como llevar a los personajes de Goemon. Mm. Hablando de Goemon tenemos la tercera parte Que era más rollete, acción, RPG A los a lo Zelda, pero también con fases de, de mm -hmm. Con fases laterales Realmente increíbles, otro que lástima Que estuviera en japonés, impasable Impasable Correct. por el puto código que ahora En internet lo puedes ver y te lo puedes pasar tío mm. Que putada no tener el, el Youtube en aquella época <risa> o, o mejor no tener Youtube Y Twitter, porque se vivía muy bien la verdad
7: Correctísimo, correctísimo
1: Luego tenemos, teníamos también Twinbee, Rainbow Bells, Adventures y Sparters, vaya dos plataformas, Mima. ¿eh? aprovechando el sistema a, a más no poder, mm. y además también salieron licencias como Biker Mice from Mars, eh, Motorratón de Marte, y el Tiny mm. Toon Wacky Sports o incluso Animaniacs, tres licencias muy bien aprovechadas, con, mm. con el puro sello Konami, con colorido... Con jugabilidad, o sea, realmente increíble A todo esto se había de sumar Títulos tan importantes como International Superstar Soccer O el, el, o el, el nombre ahí.
0: Madre mía, ah, cómo empezaba ah, la cosa ahí ya El primero ah, era el, el vicio, saca era el de vicio Ya,
1: ya no. ves El puro vicio, eso O el suyoshi Sikari, Shinasai Taisen Puzzle Dama Uno de los juegos de, de puzles que más, que más Me gusta, realmente De Konami y también debuta su fantástica saga de juegos de béisbol, Pro Powerful Pro Yaku, un habitual a, a partir de entonces, año a año. Yo los llamo los Paguafaru, ¿no? Pro -kyaku. Mm -hmm. La verdad que un juego es que, que lo veías ahí sin plom, pero te ponías a jugar y era, y era un jodido vicio, tío. Sí. La siguiente tanda de juegos no se quedó corta en calidad, ya llegando al, al final de la vida de la consola, con nuevas entregas de Castlevania, con Vampire X. Bueno, no tan bueno como el Rondo pero la verdad que muy buen juego el soberbio Goemon 4 Uf,
2: joder.
1: Menuda, menuda tarde de vicio me pegué con Jordi con ese juego Jikiobos <risas> de Avery Parodius que salió directamente en la Super y luego se llevó a Satur y, y Play imaginaos menudo sí. juega un, sí. mm. un <risas> digno, digno colofón a la saga Parodius en la Super luego teníamos el international Superstar soccer Deluxe que Cuidado. madre mía evolución también un poquito, bueno, la evolución o mejora del, del mm. juego de fútbol, que es que para mí era el mejor en Super sin discusión y el NBA, otro vicio de básquet, que emulaba la máquina, la máquina era muchísimo más espectacular pero era la un lujazo máquina, era muy bestia
0: esa máquina para, para,
1: es que para llevarla a la Super, <risas> ahí está y además, pues, bueno, publicaron el fantástico Metal Warriors de, de Lucas también, mm. un juegazo otro rollo Cibernator que, que bien conoce mi amigo Dani
2: Mm
1: -hmm. Con la llegada de la nueva generación de consolas La producción de juegos para el sistema Fue bajando progresivamente Y se limitó sobre todo a la saga de béisbol Y juegos, algún juego deportivo el, Creo que salió también por la época El de wrestling, aquel de wrestling Que, sí. que tiene en Konami Tokimeki Memorial y también Un divertido juego de puzzle De, de la saga Goemon con el bicho malo de, de protagonista, que ya comentamos En el, en el podcast de Goemon
4: mm -hmm. Pues venga, ahora sí, nos vamos ya al turrón Con nuestro juego principal de hoy Que es Super Castlevania 4 La fecha de lanzamiento en Japón fue el 31 de octubre de 1991 A Estados Unidos llegó el 3 de diciembre de ese mismo año Mientras que en Europa tuvimos que esperar hasta junio 22 de junio de 1992 para poder disfrutarlo Como ya sabéis, la desarrolladora es Konami Y es para un único jugador y vamos a hablar un
1: poquito de lo que es Akumahu Drácula, el nombre por el que se conoce en Japón lo que eh, aquí llamaríamos Castlevania. Eh, es el nombre por el que se conoce el juego en Japón. Y comentar un poco la leyenda del Señor de la Noche, ¿no? que hay cinco entregas de este juego para diversos sistemas que se centran en la historia de Simon Belmont y su lucha contra Drácula y sus huestes. El primer título de la saga fue para Famicom. En este caso salió en el año 1986 en Famicom D-System y fue reversionado en multitud de ocasiones. Ese mismo año se lanzó la versión de MSX que conocimos por estos lares como Vampire Killer. En 1988 volvíamos a la historia de Simon con otros matices en su versión arcade que se llamó en Occidente Haunted Castle. Posteriormente se lanzó de manera oficial en Playstation 2 en la colección de arcades que lanzó la compañía Hamster. Tres años después llegaba el título que vamos a analizar, Super Castlevania 4 fuera de Japón. Y por último, uno de los mejores y mayores exponentes de la leyenda e historia de Simon Belmont es el Akumaju Drácula x 68000 un señor juego que pudimos disfrutar gracias al Castlevania Chronicles de la Play y es una que es una re reinterpretación del mismo en el que el look de Simon cambiaba enormemente respecto al original. Pasamos de un Conan a un diseño más femenino de Ayami Kojima decir también que, bueno, la versión de Famicom Diz aquí no llegó con el nombre de Castlevania en cartucho es ya la versión de NES
4: sí, pues ahora o me... sea que, te,
1: que tenemos ahora
4: mientras... dime, dime, dime nada, nada, cuenta, dale
1: no, que ahí vemos la curiosidad de que un mismo juego pueda tener cinco entregas totalmente distintas, que es realmente muy muy curioso
4: pues sí bueno, pues ahora sí, vamos con la historia de Super Castlevania 4, ¿vale? Y es que gracias a Konami la historia del juego es un chocho de cuidado, yo os cuento. <risa> Según la historia que vemos en el manual de instrucciones del título japonés, el juego transcurre en 1691 en Transilvania y nos narran que, bueno, que una vez cada 100 años los poderes del bien se debilitan y los hombres de corazón malvado pues rezan para la resurrección del príncipe del mal que para más Inri es más poderoso en cada una de estas iteraciones. Pero bueno, como ya sabemos todos, por suerte el clan Belmont siempre está ahí para hacer frente a la amenaza y están equipados con su latio encantado de serie y su arsenal de armas bendecidas para erradicar el mal. El lío ya pues, nos llega en que en la versión nipona el juego se ubica como un remake del primer Castlevania, o Vampire Killer, y como tal pues, nos ponen en la piel de Simon Belmont, que como bien sabemos... También es el protagonista de Castlevania 2, que es Simon's Quest. Sin embargo, con Konami Usa pues decidió poner el nombre Castlevania 4 y hacerlo una continuación del 2. Así que en el manual añadieron una frase. Vuelve a llegar el momento de que Simon Belmont empuñe el látigo. Pero bueno, es que iba a estar Bonico con más de 100 años el pobre Simon ahí, con Konami. Es que no, no os enteráis cabrones. Pero bueno, eran, eran estas cosas de las gentes de marketing que no se enteraban de nada.
1: No, además, y, además bueno. en aquella época eso del de universo y seguir las historias igual que hizo Nintendo con los Zelda luego para cuadrarlo imagínate el pollo que se monta tío.
4: ya yeah. pero bueno, pues eso, que se marcaron ahí una incepción de cuidado haciendo que un remake en realidad fuera la secuela de la secuela del original, ahí queda dicho
7: y vamos a pasar con lo que serían los personajes, en este caso vamos a destacar a nuestro protagonista y al antagonista y nuestro prota, pues, no es otro que Simon Belmont, nuestro prota indiscutible, que habría nacido alrededor del año 1669 y, como muchos sabéis, pues, bueno, era el heredero de del lo que sería el clan Belmont, ¿no?, y su afamado látigo, el Vampire Killer, convirtiéndose en uno, pues, de los más famosos cazadores de vampiros de toda la saga. A la edad de 22 años, alrededor de 1691, tendría la oportunidad de demostrar que era digno de lo que sería el legado de su familia. 100 años después de que fuera derrotado por Christopher Vermont, el conde Drácula pues habría regresado. Era la ocasión perfecta de demostrar su habilidad con el látigo, derrotando al Señor de la Noche y a sus siervos. Como os decía... Por otro lado... <risa> este ¿Qué es lo... de mi quinta, ¿eh? el Simón, macho. Sí, sí, Me acuerdo sí. Yo. Te, te voy a decir yo que te ibas de cañas con él ¿eh? ya te digo <ríe> por otro lado, pues bueno, tendremos a Drácula que es el antagonista principal de la, de la serie y está inspirado ligeramente en el personaje homónimo de la novela de Drácula, eh, Bram Stoker y la figura histórica eh, Black Drácula Originalmente, pues fue un humano llamado Mafias Cronquist y Drácula en sí, pues bueno, cayó en la locura después de la muerte de su primera esposa y se convirtió en un vampiro inmortal gracias a los poderes, eh, lo que serían los poderes de la piedra carmesí. Eh, con estos poderes oscuros, pues construyó un ejército de criaturas, tinieblas y demás en su fortaleza demoníaca. <coughs> Desde el siglo XI, el Cloud Belmont se opuso a Drácula y los guerreros legendarios se han enfrentado contra él cada vez que regresaba de entre los muertos. Esto contaba sí que era muy fucker, pero como bien contaba con hace un momento pues bueno, por aquel entonces en Super Castlevania 4 pues tampoco es un pozo enorme de información en cuanto a personajes, historia y temarios de estos pero que con el tiempo pues cogió muchísimo empaque y le fueron dando pues esto, ¿sabes? Mucha más información fueron desarrollando mucho más a todos los personajes de la saga, no solo a, a Drácula y a Simon Belmont y joder, ahí hicieron una saga de juegos legendaria la verdad. Vaya. Y es que este Super
1: Castlevania 4 sigue la fórmula de anteriores entregas con algunas peculiaridades que lo hacen único. Al igual que los anteriores, es un juego de acción y plataforma en el que llevamos a Simon armado con un látigo como arma principal. Pero en esta ocasión, yo siempre lo he considerado así: creo que es el, el mejor cazavampiros de toda la saga, meneando el látigo. Porque sí. es que nos permitía poder atizar en cualquier dirección Que para mí eso era genial Lo de poder saltar y pegar en diagonal hacia abajo y, y ese tipo de movimiento En todas las direcciones así Era realmente genial sí. A mí sí. eso me volvía... Sí. Mario,
7: dinámico en la jugabilidad Al 2000% por porque sentías poder Es el mítico juego de esto De acción plataformeo Que te sientes poderoso cuando lo estás jugando Cuando lo estás controlando
1: Además, cuando te cagabas, te, te, te cagaba, digo, cuando te cargabas a un jefe y caía y caía la bola aquella, saltabas sí. y pegabas un latigazo hacia arriba, quedaba ultra fucker. Sí, Eso sí, lo, hace, sí. lo, sabes, lo lo sabes, vas a hacer y lo sabes. O sea que... sí, sí, sí. Y bueno, una de las cosas que a mí me volvía completamente loco era el poder eh, dejar el botón pulsado y menear el látigo como tú quisieras, o incluso dejarlo, dejarlo colgando que te cubría de, de proyectiles enemigos. Me parecía un movimiento super fucker, tío. Sí. Me parecía realmente genial tío, Y el poder menearlo así Era, era ya te digo A mí lo Joguita. convertía en el, en el Simon más ágil
7: Jolita de muñeca era eso ¿eh?
1: Ya te digo, además podíamos Usarlo para engancharnos y balancearnos En el aire para alcanzar plataformas Que eso también molaba porque podías Alargar o, o acortar El látigo para alcanzar di distinta, Distintas plataformas Y le daba otra dimensión al plataformeo Lo hacía muchísimo más dinámico Tampoco faltan las armas secundarias los corazones que nos permiten usar, las que están en, en las típicas velas, y bueno, puntos, eh, tenemos también los puntos, el crucifijo, Y ítems que nos permitían lanzar más armas secundarias seguidas, hasta tres podíamos lanzar, y nos faltan tampoco las patas de pollo escondidas eh, debajo una piedra, además de, de lo dicho, de, de todo lo típico que podíamos ver en, en un Castlevania. Las armas secundarias son el cuchillo, el hacha, el agua bendita, la cruz y el reloj, capaz de parar el tiempo y que consume cinco corazones en, en lugar de uno como el resto de armas. Los enemigos eh, finales tienen barra de energía al igual que nuestro Simon. El juego está dividido en un total de 11 fases y podemos continuar la partida gracias a un sistema de contraseñas. Que a mí esto me, me moló, tenía yo una anécdota con esto de que el juego tú ibas anotando las contraseñas de cada fase y cuando una vez completado podías empezar como un new game con la dificultad mucho más alta. Me acuerdo yo de haberme hecho todas la, las fases y empezar a hacer la, la partida con esta dificultad mayor, porque la verdad que el, que el juego no, no es que sea muy, muy difícil en, en sí, tu primera vuelta. Sí. Y me acuerdo que se, que se volaron estas páginas y se cayeron en el, detrás del armario empotrado de, del comedor y, y perdí la partidita. Es, era como una nube que se perdió en aquel momento. Ay, qué putada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los cinco primeros niveles transcurren en la parte exterior del castillo de Drácula, que esto también era, era muy molón, sí. y después visitaremos el, el castillo en, el, en su interior hasta llegar a la zona de la torre del reloj y el corazón del castillo. La fase 1 era la entrada, que era una zona así, dijéramos, de prólogo, accedemos a la, a la zona exterior del castillo de Drácula a través de la clásica puerta a, a puerta de castillo que iba cayendo con ese ruido ruido tan clásico y aquí comienza nuestra nuestra aventura donde caen aquellas aquellas míticas rejas y comienza a sonar el tema Simón
7: vaya
1: era vaya. el momento que decía menudo jugar <risas>
7: hoy, hoy en día o sea esa, ese principio esos 40 primeros segundos de juego es espectacular, tío. Cómo suena el órgano y cómo empieza el tema Simon, la entradita, las rejas. Es brutal, tío. Es que te lo tienes que poner cada X tiempo. Porque sí. es
2: brutal.
0: Además es que es toda, toda la puesta en escena, ¿no? Porque viene sí. ese primer trocito que solo hay FX sin música.
2: Sí, y después está, está
0: escuchas de cómo cierra la puerta y, y, y pasa todo eso y es alucinante. Y además... Eh, tener en cuenta, los que habíamos podido jugar a un Castlevania ya fuera en NES, en MSX o lo que fuera, el cambio de, de, de eso, la, la primera vez que ponías este cartucho alucinabas, o sea, porque ya lo habías visto en, en, los, en los míticos vídeos de Hobby Goldswan, ¿no? Pero sí. el, el, el primer contacto con ese pedazo de spray de Simon era sí. pf, de locura total, tío. Sí, sí, sí.
1: Al final de este nivel, tras los establos macabros, nos esperaba un caballero esqueleto montado en, en lo que iba a ser, un caballo esqueleto también. No les daba mucho de comer a los pobres. Y nada, Y teníamos el primer jefe. A, a mí es que me flipaba ya esta primera fase, sobre todo, el scroll con tres o cuatro planos en, en el fondo, que eran geniales, la luna que se veía detrás. Me parecía ya un juego especial, realmente espectacular, ¿no? Y sí. con esas plataformillas que ya podías enganchar un látigo y balancearte ya empezabas a ver cositas. sí Luego entrábamos en la fase 2, en el bosque, de, de, que, en el que temíamos a pasar un bosque maldito, plagado de cuervos. Los cuervos son uno de los enemigos más cabroncetes que hay. de sí. Aquellos de patrones locos. Puentes colgantes y un boss a mitad de fase. La medusa, todo un clásico. Que también molaba este diseño, ¿no? Que en mitad de un nivel te encontraras al jefe y luego siguiera sí. en una parte final, que era una bajada en un canal de agua en el que cambiaba el sentido de la corriente y era realmente un, un diseño muy, muy poco ortodoxo, ¿no? Normalmente siempre era fase y jefe de nivel al final, y aquí te lo encontrabas a mitad, realmente muy chulo.
7: Sí, aquí se nota un poco ese rollo que, que luego acabó implementando Treasure y demás, por eso se nota que mm, removieron ahí dentro de Konami la peña de Treasure y demás, por este tipo de historia, ¿sabes? Por romper el, lo que es la rutina típica de decir, pues avanza toda la fase, llego al final y juego contra el boss y ya está, estáis clear, de, de clavarte un, un mid-boss aquí a la mitad que, joder, te volaba la cabeza en plan, ah, y sigo, que no acabé y tal, ya estabas en tu momento de tensión, muy guapo esto.
1: Luego íbamos a la tercera fase, las cavernas, unas peligrosas cuevas eh, donde había unas ralentizadas con unos bichos porque empezaban a salir bichos y partículas y te salían ahí un cojón y ahí normalmente sufría el juego sí. y acabamos escalando en una zona de agua donde nos esperaba una, una hidra, una zona muy plataformera que yo la disfruto siempre mucho porque hay plataformas con, con un bicho que va por en medio, que lo tienes que ir esquivando y es realmente muy divertida. Después entraríamos en la fase 4, la Torre de la Muerte, un nivel que comienza en una zona de plataformas trampas y hay unas calaveras que nos van siguiendo con la mirada, con un efecto muy chulo. Aquí en esta fase se hace un uso extensivo del modo 7, pero como, como nunca habéis, bueno como nunca se había visto porque era la novedad del sistema y realmente es que Konami lo aprovechó de una manera realmente increíble, con pues plataformeo infernal de la hostia. Sobre la todo hostia. con esa, aquellas habitaciones que empezaban a
7: girar, era una... Arrotar. puta locura. Ahí está. Sí, sí. Pero bueno, eso sigue siendo la hostia hoy en día. O sea, Porque hoy un día un bes eso y dices, madre mía, chaval, eh, ¿cómo hicieron esto, tío? O sea, ese es en plan sacarse la chorra para lo grande, ¿eh?
1: Y luego estaba el túnel aquel que giraba con aquella ¡Fua! música realmente increíble ¡Fua! y que te ¡Fua! iban saliendo como esqueletos de, una, de unos ataúdes ahí. Sí, que sí. Era realmente genial. A mí hay una parte también de este nivel, además de que había un jefe intermedio, intermedio que era una, una calavera con una lengua, con la lengua del cantante de Kiss ahí que te intentaba, sí. que te intentaba pegar un lametón, un lametón como que tú le pegaste ahí a, <risa> al Kino claro Demon. Que... <risa> me ha venido ahora el lenguaje de tu lengua pegándole el lametón.
7: <risa> <No> me <ayudó. risa> Qué, qué cabrón.
1: Y aquí había un tramo de fase que me recordaba un poquito al, al Ghost and gosh, ...aquella fase vertical que ibas en el ascensor, ¿no?
7: Ah, sí, sí. Bueno, que
1: caían unas piedras y te encontrabas a, a un hombre de piedra... ...que también hacía uso de modo 7 a medida que le ibas pegando, iba creciendo. Sí, y era una, se iba haciendo
7: iba más grande, sí. Espectacular.
1: Luego teníamos la fase 5, que era la entrada al castillo. Una fase de, de transición que ni siquiera tenía jefe final... En la que nos adentrábamos en el castillo de Drácula Aquí te salían los jorobados estos Clásicos de la saga que, que eran de esos Como un dolor de huevos, casi nivel medusa De esos enemigos enanos que casi no les pueden ni pegar Y que empiezan a saltar Tienen la mala sí. costumbre de saltar Sí, sí luego entrábamos ya en el castillo de Drácula que a mí me encantaba El mapa ya el mapa del Castlevania de la zona exterior es la leche pero ya cuando entras dentro que te cambia la música y te pones itinerario dentro del castillo con el planito y eso es que era absolutamente genial que te cambiara el mapa y todo eso eran detallitos que, que molaban
7: sí, que se notaba mimado el juego
1: ya ves, fase 6, el salón principal una enorme zona de entrada plagada de fantasmas muy clásico también de la saga objetos malditos ...tipo fantasmales... Y, ...y bailarines sobre todo... ...aquí nos acordaremos sobre todo... ...de la zona de las lámparas... ...que era otro efecto rollo modo 7... ...realmente increíble... ...y los saltitos que tenías que ir ahí... ...acompasando con el movimiento de la... ...de la propia lámpara... ...el jefe final, una pareja de bailarines... ...fantasmales... ...que nos recuerdan a, a unos bailarines... ...famosos de, del cine... ...luego tendríamos la fase 7... ...en la biblioteca que no puede faltar, también un clásico de la saga Castlevania, libros malditos, caballeros armados con hachas y una armadura maldita que sale de una vitrina para intentar que no completemos el nivel. Típica fase que, bueno, que siempre se adoptaría para, para ver en, en el resto de la saga. Luego tenemos la fase 8, las catacumbas, un lugar maldito lleno de criaturas infernales y fosos de veneno o sangre, depende de a qué versión juguemos. Y aquí nos salía un clásico de la Universal al final, el monstruo de Frankenstein. Que también eran detalles molones, ¿no? Que te salían jefes así Sí, sí, sí Luego teníamos la fase 9, la sala del tesoro Un, un escenario que parece la casa del tío Gilito Plagado de oro y joyas Que no es una fase muy difícil Y al final nos enfrentamos también a un enemigo clásico de la saga En este caso un murciélago vampiro gigante en, más enjollado que Mr. T, ¿no? Que seguramente yo lo he visto, eh, el murciélago este lo he visto en el, pues, colgado del cuello de Mr. T, pero bueno, era tan, realmente, tío, muy un jefe muy, muy mítico también de la saga que salía que salía en esta fase. Y ahora ya entramos también en otra fase de, del juego, en el que hay dos niveles, que sería el interior del castillo con las fases A y B. La fase A es la torre del reloj, que si hablamos de clásicos dentro de la saga este es mega clásico, plataformeo infernal sobre engranajes gigantes, amenizado por la presencia de las queridas <ríe> cabezas de medusa, y con, es, con, ese, con ese vaivén que van haciendo y que te van puteando, sobre todo cuando Vaya. haces un salto y que sabes que vas a caer encima de una de ellas. Realmente <ríe> genial. Y bueno, con un, con un final de estos en todo lo alto, en el que nos enfrentamos a otro monstruo clásico de la Universal como es la momia que nos irá tirando ahí vendajes y cosas de estas para pa hacernos pupitas. Sí. Tampoco es realmente muy difícil, pero bueno, una fase muy, muy espectacular. Luego tendríamos la fase B, que es el corazón del castillo. Subimos por la última torre en busca de Drácula, tras cargarnos un buen grupo de esqueletos de alto nivel, y nos espera pff, el Tour de Force, tío. <risa> Esto es lo que me mola de Konami. Igual que la caravana de jefes en un Gradius, aquí sí. tenemos la caravana de Castlevania. Sí. Con, además con dos enemigos super carismáticos que luego aparecerían, por ejemplo, en Symphony of the Night Como son sí. Slogra, que creo que también salen algunos de NES, ¿no? El Logra y Gaibon
2: uh -huh.
1: Y en este caso es Logra, que es el que parece un dinosaurio que lleva una lanza Que es sí. absolutamente genial Y luego Gaibon, que a mí me dejó marcado como aparecía desde el fondo del escenario, tío sí, Me dejó absolutamente flipando y bueno, ya cuando los vi en el Symphony of the Night en equipo ya me pareció la, la puta hostia. Sí. Y realmente increíble. Empezabas el tour de jefe fuerte y lo coronaba pues la muerte, que es el típico, típico jefe de, de la saga. Sí. En este caso me parece un enfrentamiento a la muerte de aquellos cañeros, porque me encantaba sobre todo la animación cuando te tiraba la guadaña y la traía hacia él. Tenía una animación
4: chulísima.
7: Espectacular, espectacular.
1: Además te llenaba la pantalla de guadañitas pequeñas y no veas cómo puteaba. Y luego teníamos ese pasillo genial que a todos nos molará, que ibas andando y se iban encendiendo la, las velas. Era realmente. realmente te ponía en tensión. Y luego nos salía Drácula en todo su esplendor, ¿no? Con sus típicos ataques y nada. Y luego, ¿qué pasaba cuando nos cargábamos a Drácula? Que llegaba la mítica escena final del juego con una música que, que Jordi la tiene grabada a fuego en la cabeza.
0: Ya ves. <ríe> Además de verdad. Vaya, música, vaya de cabrona, ¿eh?
1: ¿Eh? música de crédito nivel contra 3 ¿eh? Sí, sí. Nivelazo de, de la puta hostia. Además con escena con un colorido de, de la puta hostia. Y luego ¿Y podíamos que... seguir con el juego.
4: Y luego te daban muy? un password y lo perdías.
1: Y luego me daban un pago y lo perdía <ríe> con un retraso. Pero, es, lo que hay? <ríe> es lo que tenemos, tío. Lo que claro. Pero bueno, increíble. Juegazo. Sí, sí la no. verdad es
4: que tal, tal y como has ido hablando de él, ya, ya os salta a la vista, ¿no? Que aquí técnicamente, y ya, ya no solo técnicamente, sino a nivel de dirección de arte, Konami dijo que, que sabía hacer las cosas muy bien. Mm. Y lo demostraron con, con un juego, con unos sprites inmensos. El trabajo de animación de los sprites estaba súper conseguido. Eh, todo el rollo del balanceo de Simón, el, el uso del modo 7 en las fases estas que, que íbamos rotando la pantalla, es que la, la paleta de colores o simplemente el buen gusto en, en las escenas como la del pasillo que acabas de, de volver a comentar, ¿no? de decir, bueno, eh, un momento así de tranquilidad, tensión, de, de estoy aquí, vamos a coger aire, voy a adelantarme, ¿sabes? Son, no sé, había un buen gusto aquí, que, que la verdad es que hizo que, que Super Castlevania 4 fuera uno de los pepinazos de, de lanzamiento de, de la máquina o sea, yo te diría que es uno de los juegos a los que mejor eh, buen sabor de boca me dejó en, en Super Nintendo y de los que mejores recuerdos tengo y la fase de para mí, la, la que me marcó para bien o para mal, es la del reloj, sin duda alguna
2: mm.
4: o sea, la fase del reloj para mí es de las que tengo grabadas a fuego a mí es que me encanta su estética
1: ¿no? porque está a caballo entre los 8 y 16 bits pero muy bien usada y me gustó Ahí porque está. usaron todo lo que podían usar de la Super mm -hmm. me moló sí. porque usaban el modo 7 de una manera creativa como hicieron por ejemplo en Super Ghosts and Ghosts sí. y así es como molaba que se usara el modo 7 y no para una pantalla de bonus rancia se tenía que usar en el juego y bien usada y, y me molaba ese aspecto, ¿no? Y que metían un montón de scrolls. Se notaba que estaban. Dice, coño, la gente que se dedicaba a lo doméstico, que había estado en NES, dice, hostia, vamos a desfogarnos. Por fin tenemos un sistema que podemos hacer un scroll en cuatro o cinco planos. Podemos hacer rotaciones, podemos hacer cosas muy chulas. Y eso se notaba. Y molaba a estos primeros porque se atrevían con cosas que luego. No, no veías tanto en, en otros títulos posteriores, porque el siguiente Castlevania le faltaban muchas partes que. muchas partes que le daban encanto a este Super Castlevania 4. Y esa es mi sensación, ¿no? Ese. Esa paleta de colores entre 8 y 16 bits. <risa> esa <risa> manera decir, tan artesanal es lo que me molaba.
8: Eh,
7: justo te iba a decir yo eso, que a mí se me queda. Después de jugar se te queda la sensación de que hicieron bien el trabajo porque, joder, eh, lo comentabas antes diciendo los otros títulos de Konami en la Super ¿sabes? O sea, Konami a mí me dices Konami Super, lo primero que me viene a la cabeza es colorido, ¿sabes? Uh. Porque er, eran dios usando la paleta de la Super, siempre colores super vivos, no sé qué tirando de, de todo el catálogo de colores que tenía en la paleta de Super, y este juego, ¿no? Este juego es oscuro porque tiene que tener una ambientación oscura eh, eh, la paleta es ...bastante limitada incluso, ¿sabes? ...porque siempre están usando esos mismos tonos y tal... ...y sin embargo, pues... ...con todo eso consiguen una ambientación de la leche.
1: Ahí está, es lo suyo.
7: Claro.
0: Bueno, pues pasamos a hablar un poquito de la censura... ...y como ya sabéis muchos... Eh, ...en aquella época... Era, ...era raro el juego que no... ...que no salía censurado de... ...en, en, su, en su trayecto de... ...entre, entre zonas... Obviamente, eh, aquí vamos a empezar por el título, eh, que además de cambiar, eh, obviamente, a Akuma Jodrácula a Super Castlevania 4, el logo de la pantalla de título, pues, obviamente cambia la fuente, una fuente diferente, totalmente diferente, no se parece en nada, pero es que el, en la versión japonesa, eh, el título gotea sangre, que, bueno, en la Buah. versión PAL, obviamente ni el rastro de, de, ese, de esa manera de goteo de sangre. Después en la intro la lápida, aquella que se veía en la versión japonesa, tiene una cruz que también desaparece en la PAL. La típica censura para no entrar con, en controversias religiosas, como hemos visto muchas veces los 16 bits. Mm. Y también sufrió censura, por esta vez por contenido sexual, eh, las estatuas de la, de la sexta fase. Que bueno, que me digas tú, porque hay una tética, tampoco... no bueno, <risa> <risa> <como> al panorama. <risa> y lo que comentaba Evil el, de la fase 8, que el, la, la sangre de color rojo, pues, misteriosamente, pues, pasó a, a ser de color verde.
1: Mira, cosas que pasaban. Que son cosas estúpidas en sí, sí. al final, tío. Son sí, o sea, erupidas,
0: bueno, sí. Como ves por todo el tema sí. del, del Peggy y todas estas mierdas, eh, bueno, ya sabemos cómo,
1: cómo funciona la cosa. Pero se, viola, pero se violaba gallines. Muy claro. Eso siempre. Claro. Sí. Lo, que, lo que molaba también era la portada pal. En este caso me gustaba me gusta más la portada pal que la que la japonesa. Sí. Que era un dibujillo bastante ranciete, el de la, el de la japonesa, y sin embargo el dibujo de la portada pal del ilustrador de de Contra 3 y Turtles in Time realmente cojonudo, tío. Sí, porque la cara de, de Drácula en la comajo al... <risa> es, es bastante chunger, chunger, tío. Chunger, chunger. <risa> es jodidillo,
8: sí.
7: Pues bueno, vamos a pasar al apartado sonoro. Y bueno, ahí a mí hay algo, a todos los que nos gusta un poquito así la música de videojuegos, hay algo que es ultra carismático Y, y siempre hay juegos que cuando los escuchas, no pues según la arquitectura de sonido del sistema en el que están desarrollados Pues se hacen 100% reconocibles, ¿no? es el carisma o por el chip o lo que sea Y tú escuchas eso y sabes que están en aquel sistema, no pues Super Castlevania 4 eh, pese a ser uno de los primeros títulos programados en lo que sería la vida de la Super como comentábamos al principio, pues bueno, cumple esta premisa, las mil maravillas y la verdad que es un auténtico estandarte de, de cómo suena la 16 bits de Nintendo a los mandos de, de las batutas de Konami porque esto mismo que acaba de contar, pues eh, está comparándolo casi todo el rato por ejemplo Evil con Super Ghosts and Ghost y podría decir lo mismo, o sea, Super Ghosts and Ghost es un estandarte de cómo suena eh, la arquitectura de la Super en cuanto a sonido, eh, de la mano de Capcom en este caso, sabes, es carisma puro. Escuchas cuatro notas y sabes qué es la verdad. Y eso pff, es complicado, es complicado de hacer y, y dice mucho de, de joder. Ya en los primeros pasos del sistema, ¿cómo, cómo tenían de mano, no, todo lo que le podían sacar eh, sonoramente la verdad es que estamos ante una de las mejores composiciones en conjunto dentro del catálogo del sistema es alucinante lo que Konami consiguió y en especial pues destacar a, a dos personas Masanori Adachi y Taro Kudo eh, Alachi ya nos habría regalado composiciones en, en otros títulos pues, dentro de Konami, como Snatcher, eh, Aliens, y posteriormente luego eh, Rocket Nights Adventures, Super Contra 3, Axelai, el Tournament Fighters de las Tortugas, pero bueno, vamos a centrarnos en sí eh, eh, en uno de los personajes, en este caso, pues bueno, Taro Kudo, que si un... Se unió las filas de Konami a su formación musical, el Konami Kukeija Club, hacia mediados de 1990, donde se encumbró con uno de los primeros trabajos en la compañía en el 91, pues con este Super Questalvania 4. Y que, bueno, ya hemos hablado de que sin música toda esa ambientación de sprites, de oscuro, de espectacularidad ¿eh? en los momentos que veíamos, pues sin la música no sería igual para nada, sobre todo, pues bueno, comentaba antes <coughs> Cero al principio que, claro, el, el, esa puesta en escena de entrar eh, a, las, a las afueras del castillo como baja la verja, no sé qué, con, eso sin música no, no, no lo tendríamos tan grabado a fuego en el cerebro. Y, y esto mismo, pues talocudo ya llegó así, se sacó la chorra y dijo, ven aquí tenéis Super Castlevania 4, y tras el éxito cosechado, al año siguiente, pues tomó las riendas de todo lo que sería el apartado musical de otro imprescindible para mí del catálogo, como era eh, Axel Eye, que tiene un musicón increíble también, así rollo más, eh, pues no sé, como más técnico, más metálico, más tal, que... que es espectacular cómo utilizaban ya los samples para. Pues para dar el salto también de venías de escuchar Chip Tune en 8 bits y aquí escuchabas ya casi algo parecido a, a usando samples a los CDs. <coughs> Aunque participó en algunas composiciones en otros títulos de la compañía, como el. A de X68000 en el 93, ya lo que sería hacia el 94, pues si no a las filas de Square. Pero esta vez cambiando su rol y pasando a formar parte de lo que sería el equipo de diseño eh, dentro de clásicos como Super Mario RPG. Tiempo después, en el 96, formó la compañía Love the League junto a otros seis empleados de Square, donde desarrollaron algunos RPGs para Play 1. Disolviéndose dicha compañía en el 2000, dando lugar a otras más pequeñas desarrolladoras como Van Pool, liderada por Kuro, y que es al fin y al cabo una se compartida de Nintendo, ¿no? Desarrolló y allí dirigir buena parte de los títulos de, de este spin-off de Zelda, de los Tinkles, eh, las adaptaciones atrás de ese del Chibi Robo, Paper Mario, o sea, que siga ahí, dale que te pego prácticamente hasta la actualidad.
1: Es curioso, pues, ¿eh? Como, como un tío de estos ¿eh? pasa eh, de ser un eh, músico pero absolutamente genial a hacerse director de juego y, y hacer diseñador, ¿sabes?
7: Sí, es una Dices, pasado.
1: joder, tío. Hay alguno así como Ishi, Ishiwatar y The Art System, ¿no? Que, sí, y el, que son el,
7: Katsura,
4: el Katsura Hoshino de, uh -huh. de los Persona, también.
1: Sí, y el diseñador, por ejemplo, de Ikaru. Ahora no me, no me saldrá el nombre, que, que hizo las músicas, o sea que es realmente... Muy genial, tío. Muy genial.
4: Sí, yo, yo creo que quien se lleva la palma es el Ishi ¿no? Con, con sí. la banda sonora, los... Las ilustraciones. Diseños, exacto, o... eh, el concepto el del juego. O sea, que mucho. Es un,
1: un tío multisistema, juego multitarea.
7: <risa> yo te digo. Y bueno, como os comentaba antes, pues eso, volviendo a Super Castlevania 4, pues destacar la importancia del uso de, de samples, como os decía, gracias al nuevo DSP y al SPC, eh, lo que sería la arquitectura de sonido que le proporcionó Sonia <coughs> a la Super y que le permitían, pues esto, emular baterías, órganos, eh, sonidos ambiente y demás, pues que aportaban una atmósfera sin igual al título, ¿no? Sin dejar de lado lo que sería la SADN de la saga, ¿no? Con melodías pegadizas, cañeras y demás que, que acompañaban perfectamente pues, esas escenas de acción Mitiquísimas y si te metían ahí en vereda eh, A saco Además, esto hay que decirlo porque si no Yo no me quedo tranquilo Gasta sí. la mejor versión que se puede escuchar del tema Simon, esto es así vaya
1: Es así sí. y no, no hay nada, nada, me... nada Ni Arrange ni hostias
7: Ahí está, ahí está, menuda línea de abajo manejaba sí. Y el Bloody Tears Me gusta mucho pero hay otros que me gustan más
1: a mí es que, bueno, los temas del modo 7, del pasillo, esos son realmente increíbles, tío. Pues
7: sí, 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 también.
1: Pero el tema Simón
7: es, eh, es, no... tiene, tiene, es que tiene que ser. O sea, a mí me dice Temo Simon, y, o es un arreglo por ahí del que es tal, o si es Temo Simon, tiene que ser el Temo Simon de Super Castlevania
1: 4. Es que lo, lo escuchas además con cascos, y, y tiene una de matices, van entrando sí, sí. instrumentos, y es absolutamente una locura. El, el uso es, del estéreo
7: y todo es una pasada. Sí.
1: Es genial, es genial
0: Pues venga, vamos a hablar Un par, un par de curiosidades de, del título eh, Como cositas, por ejemplo Que, que varios sprites de Super de 4 Fueron aprovechados en Symphony of the Night Que uno de los más recordados son Slogra y Gabon. Después, eh, como comentaba Evi Los espectros de baile de, de la etapa 6 Se llaman Paula Agul Y Fred Askeir Fred Askeir <risa> En la versión norteamericana ...había una parodia clara de Paulo Abdul y de Fred Astaire... También los nombres americanos de los jefes UXIL y CoraNot son en realidad descripciones cortas de, lo, de, lo, de ellos deletreados al revés. Lix -u -e -u Up, o Te Levanta y Tona Rock de tonelada de roca. Y una cosa muy curiosa, eh, el anuncio de televisión yankee eh, de, de Castlevania 4 mostraba, mostraba imágenes beta del juego. Eh, pues una versión especial de, del mítico Bloody Tears Que se puede ver por, por YouTube Que si, si no si no, si, si no me olvido lo, lo, lo colgaré con la entrada y lo, y lo compartiré por las redes para que lo veáis Porque es, es la verdad es que es muy curioso
7: Y bueno, vamos con lo que serían las revistas eh, En el número 4 de Superjuegos El número de agosto de, de 1992 que llegaron a, a tiempo aquí para analizar Supercarcelonia 4. Eh, la verdad, que un análisis fantástico, las cosas como son, con sus eh, temarios por ahí, con sus códigos, sus passwords y demás. Y, y en cuanto a lo que serían las notas, para, mí, para mi gusto, bueno, ya bueno, notas con decimales, que eso ya afina, afina mucho. Esto era la,
1: la media total, ¿eh, tío?
7: Sí, sí, es una, me es una media cojonuda, ¿eh? Porque de interés le clavaron un 93, eh, de dificultad un 72, como me lo estoy preguntando ahora, ¿por qué? ¿Sabes? Cuando pues, es uno sí, de pues... los Castelvania, pues no sé, menos exigentes, yo creo que de sí. todos los si Castelvania lo, que si hay. Si no quieres exigente, le das otro vol, tío. Pues sí, y de, y de hecho nombran por aquí un poco el tema ese de la dificultad. Y. Y de gráficos le ponen un 92, originalidad un 83, que tampoco entiendo por qué. Y de sonido le ponen un 98, pues por, sí. por, por causas <risa> eh, obvias. Eh, me, lo que me viola a mí la mente es que el total sea un 88,4.
1: <risa> a mí lo que, ¿saben lo que me viola la mente? Leer un programa aconsejable. Sí, sí. En todos los sentidos, que le daban el tratamiento de programa, ¿no? Que estábamos aún en la época esa que veníamos de, de Spectrum y todo este tipo de juegos, sí. ¿sabes? Y lo sí, llevaban igual. un programa, ¿sabes?
7: Por, de hecho, en esta época, al principio de todos los superjuegos, eh, estaba más o menos centrado en, en ordenadores y ordenadores personales y demás. De hecho, tenían una no era consolas en sí, tenían una sección aparte que era consolas y, de, y es esto: o sea, los juegos los trataban como programas, programas de diversión, pero programas. Y bueno, por otro lado, eh, al mes siguiente, al mes siguiente, en septiembre del 92, en el número 12 de Hobby Consolas, pues le metí a mano a este Super Castlevania 4, que, que la verdad que también un análisis cojonudo, muy extenso, con un montón de capturas de pantalla, sin muchas gambadas, la verdad. Eh, o sea, se rendían a los pies de, de Konami, básicamente y todo muy detallado con los objetos, las armas la verdad es que genial genial un, un análisis hecho por, por Marcos Diez y, y fantástico la verdad, gráficamente le dieron un 88, musicalmente un, un 96 a la jugabilidad un 95 y le dieron de media un 93 que me parece, pues bueno, súper justo la verdad
2: mm.
7: eh, me gusta el detalle de gráficos barrocos ahí está <ríe> Me gusta mucho porque es eh, un adjetivo perfecto, la verdad.
1: Perfecto. Mm.
7: Y que, que la parte negativa que le encontraba al juego es que el miedo te agarrote los músculos de la mano, ¿sabes? <risa> puede ser, puede ser. Ope, ¿cómo va a poder tiempo... ser? ¿Cómo va a poder ser en aquel tiempo?
1: En aquel, en aquel tiempo, como los Ope. 3D, en los 3D te empezó a dar miedo ya, con algún polígono feo.
7: Hum, hombre, aquí ya te digo yo que no. Sobre todo viendo el Drácula ese macho que está hecho de que parece un chorizo de ¿sabes? Coño, A mí me,
1: dig me digitalizan tu cara en, en low pol en, low poll, en, ya estamos, en ya una estamos. play, tío, y, y no puedo volver a dormir en mi puta vida, tío. Ya estamos, tío.
7: si tienes una foto mía en la mesilla de noche, que lo sé yo. <risa> Asustar a los
1: ladrones, tengo fotos
7: tuyas delante de la colección de fuego, para pa, pa, claro. pa que se miren, ¿sabes? No me engañes, terror, que a la Calicia si sí le das un besito antes de dormir, que
1: lo sé yo. <risa> <risa> bueno, pues no sé, eh, Castlevania 4, Evil. ¿eh, ya ves, un oh. auténtico clásico de Super. No me, no me dejaron escribirlo en el Super Legend, es un juego que se agencia, agencia Tocristo Cristo, pero al instante, tío. <risa> claro, No me han pero dejado
5: Castlevania, tío.
1: Espero algún día poder escribir algún articulillo de un Castlevania, sí. pero bueno, ya llegará, sí, ok. ya llegará. Y realmente un clásico. Yo, es de los primeros juegos que me, que me compré, aquella primera jornada inolvidable que te venía el Buen Escuadrón, el Contra, el Turtles in Time, sí. o sea, que sí. era el Goemon, el Mystical Ninja, el, el Twin Bee, el Axelai, toda esa jornada de juegos que, que se los enseñabas a los colegas, ya tuvieran Mega Drive, ya tuvieran otra un ordenador o, o lo que fuera, y, y se volvían locos. Y el Castelvania, pues recuerdo que, que me lo tomé e incluso me lo dosifiqué, porque no, era tan bueno y disfrutaba tanto que no quise acabármelo, acabármelo pronto y me iba haciendo un par de fases cada día. Y, y así me duró una semanita, ¿no? Y luego, pues bueno, intenté darle más caña en, en niveles de dificultad más altos. Y es que es un auténtico disfrute. Sobre todo a mí lo que me gustaba de este Castelvania era el manejo de, de Simon y sobre todo el cómo meneaba el látigo, ¿no? Que... que era, te fusionabas con el mando y, y sobre todo en el plataformero te lo aprendías de memoria y los saltos es que lo, los hacías pero <ríe> casi intuitivamente una auténtica gozada
0: mm. Dani ¿qué te ahí?
7: pues poco más puedo añadir la verdad muy de acuerdo con él con que él. Y aparte de todo lo que es gráficamente, musicalmente y demás que hemos hablado del juego, una de las cosas que enamora es la jugabilidad yo es algo que valoro muchísimo en un juego de este estilo en plataformas de acción así que, que es de jugabilidad muy inmediata y, y necesito sentir el 100% del control del prota que estoy llevando en los saltos y demás, y aunque es el típico juego pues al estilo esto, Super Ghosts and Ghosts que tiene su salto que no puedes redirigirlo, que sabes que si te golpean vuelves hacia atrás y estás bien jodido aunque cuentes con eso eh, es increíble no lo, lo bien plasmado que está eh, todas las respuestas al mando todo lo que tú puedas hacer o sea si pifias es por tu culpa no y, y eso es muy difícil de conseguir y, y con Ami eran magos haciendo esto y que decir yo para mí dentro de la saga eh, junto con Drácula X y Symphony of the Night pues tengo ahí el, ¿El? tuberato
1: el triunvirato, ahí está. Sí,
7: tengo el triunvirato que, que no sé si quiero más a papá o a mamá. Un día digo uno, otro día digo otro, porque no. vamos, o sea, son, son todos increíbles y, y mucho más valor a este, por supuesto, pues por, por ser de, de más primera tirada y, y de primera jornada dentro de la Super, vamos, o sea, la hostia como Konami mantuvo el nivel. Dentro de, de sus lanzamientos en Super Nintendo, desde el principio, ya estaba aquí al 100% dándolo todo, como como al final, en, en los últimos títulos que fue publicando dentro de la consola, que siempre pues tienes el sistema más de mano o lo que sea, pero no. O sea, lo dieron todo desde el principio hasta el final, o sea, una auténtica locura.
4: Mm. Takokun, no sé, si ¿quiere añadir algo? Bueno, poco hay que añadir ya, ¿no? Aquí, pero... Sí, o sea, haremos también nuestra historia de abuelo Cebolleta y, y recordar eso <ríe> abuela, ¿eh? de, el, el cómo llegó la consola a casa con sus primeros juegos, su Mario Bros y su Street Fighter, de cómo llegó a continuación, poco después, Castlevania 4 de, claro, de bueno, realmente era el juego del que ya tenía referencias porque ya lo había jugado el, el Vampire Killer en MSX, pero claro es que es ese cambio, ese salto ese verlo tan así que dices, joder, esto es Increíble, o sea, supongo que yo creo que unos saltos tan bestias eh, mm. pocas veces los hemos los hemos vivido, quizá luego sí. ya del cambio sí. 2D a 3D o cosas así, pero bueno.
7: En MSX, en MSX era el, el vampire Killer era el que tenías ya pantallas como semiestáticas, ¿no?
4: Sí, exacto, sí, sí, que ibas pasando y no, no había
7: scroll. Pues no, bueno, veas. Había, había, pero muy poquito. Sí, creo. pero muy poquito, muy poquito, mm -hmm. que tenías que sí. coger la llave para mm -hmm. salir del rollo, que eran como habitaciones, vaya.
4: Eso es Y nada, la verdad es que es un gustazo no, no solo haber seguido este juego Sino la progresión que ha tenido La saga, que habrá tenido entregas mejores Y entregas peores Pero que desde luego casi siempre nos ha dado Una, una calidad y unas horas De juego y no en vano Ha evolucionado tanto como para Poder describir Un, un género compartido como es El, el Metroidvania ¿no? Aunque en mm. este caso no, no entre Dentro de ellos, pero bueno y poco más, que es uno de esos juegos que tienen siempre un, un rinconcito especial Ya no en la estantería, porque por desgracia ya no está por aquí el juego, pero sí en el corazoncito
0: Pues nada, por mi parte también poco, poco más que añadir Como comentaba Dani, eh, cualquier top de, de Castlevania ahí está, entre los tres primeros, los dos primeros ...y si ya diferenciamos... ...entre Castlevania Clásico... ...y Metroidvania ...está ahí, ¿no?... ...él el, el con el rondo... ...dándose de hostias... ...a ver... ...lo que decía él, ¿no?... ...un día ser, te, te dará por decir uno... ...otro día te dará por decir otro... Por, ...porque las diferencias son... ...son mínimas en cuanto... Pues, ...al mimo y al cariño y todo eso... ...es que es eso... ...o sea... Tú te acuerdas de, de Super Nintendo y te acuerdas de, de esa entrada, de esa primera fase, porque es, no hay nada más, más espectacular y más mítico, y que, y que a día de hoy sigue siéndolo, ¿no? O sea, todavía sí. está está latente ese que hoy en día tú te lo pones y se te siguen poniendo los pelos de punta, o sea,
2: sí. Quieras, sí, sí. quieras que
0: no, y, y es eso, y, y bueno, y también de manera que nos vendieron una Super Nintendo, ¿no? Como comentaba antes con el vídeo fam famoso de Hobby Consolas, entre mm. este Tracer y cuatro cosas que aquí es cuando, cuando potenciaban, ¿no? como ha comentado Dani, el tema de, de, de la música, no el sonido, que, que la cosa ta, se elevaba a cotas ya serias ¿no? después de, de los 8 bits, y, sí. y es eso, o sea, son, son recuerdos puros, eh, son, son momentos que que, que, que bueno que puedes revivir una y otra vez y, y a día de hoy todavía todavía tienen su, su gran valor. Sí, así, que, así que nada, yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí, ha sido un retro ligerito, para para por, por cogiendo ritmo para después de las vacaciones y vamos vamos allá por el ending, va Pues nada, hasta aquí el programa eh, Bueno, un programa que para la vuelta creo, Como hemos dicho, para la vuelta al cole Pues vamos ahí a no dar mucho el coñazo Y poco, nos queda Más que despedirme del personal eh, Me voy a empezar despidiendo, por ejemplo, primero El señor Takokun
4: Pues nada, tíos, nos vemos En breves, en un mesecito Sí. Y sí, sí es cierto Que nos ha venido cortito Aunque no ha sido culpa nuestra Ha sido culpa de de la industria, ¿no? O sea, nos han dejado una Gamescom súper descafeinada, no ha habido mucha chicha, entonces no es culpa nuestra, nosotros si nos invitan pues... pues si hay chicha, la comentamos pero para cagarros, pues no entonces, Exacto, claro. a ver si la Game, eh, la Tokyo Game Show y la Comic Con nos dan cositas de que hablar y el mes que viene nos podemos extender un poco más Claro, ah, no, habrá, hombre, y en novedades sí. vamos, las que quieras Sí. Y si no, hacemos... Como en Vengadores, el Capitán América Hulk, que le dice Hulk aplasta, pues decimos Evil habla.
5: Ya estamos, ya
4: estamos. No,
7: no ¿qué quieres que te diga? Si es la verdad, tienes más razón que un santo.
1: Es mejor que me calle, joder.
4: Así que nada, gente. Eh, un placer, como siempre, estar por aquí, charlando con vosotros. Y nos vemos en breves.
0: Pues venga, Tabun, a descansar. Venga, me despierto en el señor Evil venga Alto por culo.
1: toma por culo ya, está, falta falta eso, ¿no? ya me he indignado, ya no hablo más no querías, Nada, ¿no? un placer estar con vosotros como siempre, juntarnos un ratito aunque el Dani llegue con retraso yo lo quiero igualmente
6: Hombre, hay que, quererlo, hay que quererlo, Ahí está. Ahí está. Okay. Cuando,
1: cuando
0: nos lo encontramos en la puerta de casa ahí con el con la, sí. etiqueta, encima ya lo ponía.
1: Con la etiqueta ahí y tratarlo bien es especial pues entonces ya.
7: Aquí tenéis los papeles para la subvención y tal. ¿sabes? Claro hombre joder eso es lo primero. Como bons
1: Catalans que son tío. Pues nada Evil. ¿eh, venga nos vemos vamos. en el siguiente. Con eh, muchas venga, ganas. Estás. Venga, hasta luego. Un rato. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ahora en cuanto hables te buscaré. O sea,
0: un... <risa> pues nada, me despierta el señor Dayasar si me
3: deja de Vilrío.
7: <risa> no, ya me despedí a ¿eh? él. Venga, ya, tú chao, eh. Tú chao, ¿eh? <risa> Pues nada, hasta aquí esta vuelta que como bien decías fue más ligerillo para ir entonándonos. Y mmm, con ganas ya de ir volviendo un poco a la rutina, a, a los lanzamientos, al rollo, a jugar más y no estar tanto aprovechando el buen tiempo por ahí, que yo cuando viene el verano eh, estoy menos en casa y por eso vicio menos, pero vaya, o sea, lo que nos viene ahí por delante del lanzamiento, eh, me pongo tontorrón, vamos. Eh, Así que mandanga, nada. Eh. ahí, sí, Viene, viene, viene. Entre la mandanga que viene y los deberes que tengo por hacer, pues uy. al final se me va a acumular el tema. Uy, uy, uy. Sí, sí, sí. En fin, Daniel-san, que que descanses y hablamos. Y hablamos
0: en un mesecito. Eh. Saludos. Así que nada más. A mí poco más me queda también por decir. Eh, simplemente que gracias por estar ahí de nuevo, eh, por esperarnos. Y bueno, y que no, pues... ...que hablamos de que, que nos escuchamos de aquí un mesecito... Mm, ...todavía no hemos decidido el reto ...tenemos una lista ahí enorme... Eh, ...buscaremos uno a ver cuál... ...cuál nos hace más... ...más ese para el mes que viene... ...y eso comentaremos pues... ...lo que comentaba Taco Kun... ...el Top Event Show... ...a ver cómo es que se cuece... ...todas las noticias que vemos emocionantes... ...y todas las novedades... ...que que son que no son pocas... ¿eh? ...que tenemos ahí... Un, ...tranquilamente... ...10, 12 cositas ahí... ...muy interesantes y ya daremos buena fe de ellas. Así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.